0: Salut bande de bourrins et bienvenue dans ce nouveau numéro de VHS et canapé. Allez tango, c'est parti! Let's do it! Rendez-vous compte? Ça fait quoi? Allez, 4 mois qu'on n'a pas enregistré Bilou. On est de retour, on est en 2017, alors première chose, alors je sais pas si on arrivera à poster l'émission avant février, mais en tout cas on tient à vous souhaiter quand même un très bon début d'année 2017, en espérant que vous ayez passé de très très bonnes fêtes, que vous êtes en forme pour attaquer cette nouvelle année.
1: Comment vas-tu Biou Ça va très bien puisqu'on est là à deux, euh, tranquillement là, <rire> enfin, enfin faire cette émission qu'on a dans les plans depuis pas mal de temps. Et euh, je, 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 ouais, ouais, ça, je suis que ça fait c que 4 mois mais Il me semblait que ça faisait beaucoup plus mais euh... Assez long, mais ça se trouve c'est
0: plus hein, Je m'en rends même plus compte euh, Bon, Il faut, faut quand même le dire, c'est un peu de ma faute ouais, J'étais un petit peu occupé avec les fêtes de fenêtre dans mon, dans mon boulot et Du coup on a repoussé, repoussé, repoussé Repoussé, repoussé, mais nous voilà En forme, on espère vous proposer Beaucoup plus d'émissions pour cette année 2017 En tout cas, on est là dès janvier Allez, pour cette galée, c'est parti On a la petite bière dans la main, parce qu'aujourd'hui On va parler d'un genre qu'on adore On va rendre hommage au bloody alors je sais pas pour toi Bilou, mais c'est un c'est vraiment un type de film que j'apprécie
1: bah, que j'aime énormément et cela depuis bah, depuis que je suis tout petit pareil pour moi hein, on verra on verra au fil de l'émission euh, et quoi on a un peu commencé tout ça et qu'on a découvert mais c'est vraiment un genre euh, que, que j'apprécie vraiment aussi beaucoup euh, autant pour le divertissement que pour l'action que pour euh, la comédie c'est vraiment euh, pour moi c'est un genre référence voilà pour les années 80 euh, on peut, enfin, je pense on peut pas penser au cinéma des années 80 sans le buddy movie. Euh, c'est une référence pour moi c'est le moment où on en a fait pour moi les meilleurs de toute façon
0: bah, puis il y a beaucoup d'acteurs qu'on qu adore qu'on fait un peu dans ce genre là
1: ah bah oui il c'est un passage un peu obligé hein. a
0: a Chuck Norris qui a fait du buddy movie un peu particulier hein, on le verra mais il a fait du buddy movie oui. euh, on a aussi donc forcément Bud Spencer et Terence Hill Stallone qui a fait un petit essai mais lui un peu moins probant que son ami, euh, que son ami Schwarzy donc il y, y a vraiment énormément de stars de films d'action qui ont tâté de ce genre là dans les années 80. Donc on va rendre hommage 80 ce style de film. Mais avant tout ça, on tenait quand même aussi, hein, forcément, parce qu'on a eu le temps d'avoir du recul sur l'émission précédente. Donc à vous dire merci pour l'accueil réservé à notre émission sur Jean-Claude Van Damme. Et oui, rappelez-vous, l'émission sur Jean-Claude, on a essayé de retravailler sa carrière, voilà, de lui rendre un petit peu hommage à lui aussi, parce qu'on trouvait vraiment qu'il le méritait. Donc on a essayé de traiter ça de la manière la plus franche possible, de voir un peu tous les aléas qu'il a vécu dans sa vie. Donc on a vu que ça vous avait plu, et on est très très content des nombreux messages qu'on a reçus, sur Twitter. Twitter, sur Facebook, enfin voilà, sur à peu près tous les réseaux sociaux. Donc on tenait à vous dire merci à tous. Avant toute chose, encore une fois, avant de commencer ce gros, gros, gros dossier, euh, je voulais quand même dire un petit mot sur un film récent, parce que lui, on n'est pas là que pour parler des films des années 80. On essaye aussi parfois de défendre des films qui le méritent euh, en 2017, puisque le film est sorti il y a très, très peu de temps, donc vraiment tout début janvier. C'est quelques minutes après minuit. Alors en plus, je vais vous parler d'un film qui m'a fait chialer. <rire> Et oui euh... Alors c'est un peu particulier parce que généralement voilà, On me connaît un peu pour les films de gros bras voilà, Où tout pète dans tous les sens, les films de Michael Bay Tout ça, mais quelques minutes après minuit c'est un, un film qui m'a touché, je trouve que c'est un film absolument incroyable qui traite d'un sujet pas forcément évident puisqu'on parle du deuil, on parle de comment vivre un deuil, et surtout voilà, ça parle d'un enfant qui est en train de, de vivre peut-être la chose la plus atroce au monde, bah, c'est le cancer de sa mère, donc un enfant de 7 ans, voilà, c'est la joie, hein, je vous mets directement dans une ambiance conviviale pour ce début d'émission. T'en avais entendu parler, toi Bilou, de ce film-là
1: euh, Ouais, j'en ai un peu entendu parler, alors c'est vrai que le, le marketing, j'ai trouvé qu'il n'était pas euh, hyper poussé. Mm. Euh, J'en ai entendu parler en premier en regardant des vidéos de YouTube, voilà, en vidéo, en pub, avant de lancer une vidéo, j'ai eu ça. Et j'avoue que la bande-annonce, est un peu... On, on, franchement, au départ, je ne comprenais absolument pas de quoi il était question, qu'est-ce qu'on essayait de me vendre. Et euh, donc c'est en y regardant un petit peu plus en détail sur le net que bah, j'ai trouvé. Euh, et après, il y a eu les retours, hein, comme le, le, le tien et pas mal d'autres aussi, hein, qui, qui ont tous euh, usé leur paquet de Kleenex. Ah mais clairement en, en allant voir le film Et euh, Mais j'avoue que le marketing euh, Soit je suis passé complètement à côté Ou alors il n'était pas forcément euh, très poussé Bah tu euh... moi j'avais vu
0: quelques photos en fait euh, oh. Quelques photos comme ça par-ci par-là Des affiches Parce que les affiches sont vraiment très très jolies mm. Mais au début je pensais plus à une sorte de Bah tiens c'est bizarre Il y a eu le bon gros géant de Spielberg On a un autre film comme ça qui ouais, sort Ouais voilà euh...
1: avec la, la sorte de, de grand arme On dirait ouais, là, un peu ça. le... Le Groot de, de Guardian Galaxy qui est là, enfin, on sait pas trop de, devant quoi on est, on dit, tiens, il y a et Weaver, mais qu'est-ce qu'il y a le foulage, je suis pas au courant, enfin, bref, vraiment, on se dit, enfin, vraiment, je suis, je suis tombé un peu dénu en voyant le truc, je comprenais pas trop, donc, ouais, s'il il marche pas beaucoup, je pense qu'il y a un peu de ça aussi à blâmer, à mon avis, le, le marketing s'est un peu torché, ou alors, il savait déjà que c'était perdu d'avant, je ne sais pas. Parce que à, apparemment, il est déjà bon. Là, on, on est euh, on est le on est, je ne sais plus quelle date. On est, euh, est on le 11, voilà le 11 euh, et donc euh, on commence une nouvelle semaine d'exploitation et apparemment apparemment il est déjà supprimé de certains cinémas au bout d'une semaine. At euh, Attendez-vous déjà euh, quand le podcast sera diffusé à ne
0: plus pouvoir le trouver non, en il salle Il sera peut-être en, en vidéo. <rire> Son... Il sera peut-être déjà en VHS, c'est tant jamais, il y aura peut-être un revival cette année. Alors je trouve ça vraiment triste, à l'image du film d'ailleurs, parce que euh, je trouve que c'est un film profondément humain, profondément sincère, et surtout c'est un film qui assume parfaitement ce qu'il a à dire. Et contrairement à beaucoup de films, euh, tu sais, il y a des films qui te font chialer, mmh. ou qui veulent te faire chialer, mais tu sais, tu sens qu'ils veulent te faire chialer, parce qu'il n'y a pas vraiment ch... quelque chose derrière. Tu pas... Euh... Alors, je veux pas non plus parler de... de C'est un drame psychologique, donc tu sais, il y a un côté psychanalytique quand même derrière, parce qu'on est vraiment dans le, dans le traitement vraiment du deuil. Mmh. Et, euh, et j'avais jamais vu de film traiter de ce truc-là de manière aussi sensible et, et aussi vraie. Alors, d'autant plus si tu as déjà vécu euh, ce type... Alors, je ne le souhaite à personne, bien sûr, ce type de choses dans ta vie, euh, la, la, la perte d'un proche ou euh, la maladie, etc. Donc tu sens qu'il quelque c'est vrai. Il n'y a, a pas de mensonge, il n'y a pas d'appui. On sent que la personne a soit vécu cette chose-là, soit l'a parfaitement compris et arrive à avoir une vraie, véritable démarche. C'est-à-dire qu'on vit le deuil, mais on essaie de au-delà du côté sombre du, du sujet, on essaie quand même de t'apporter quelque chose d'assez lumineux au bout. Mmh. Et ce que tu sens que le personnage principal, on essaie de, de le faire progresser. Et ce qui n'est pas forcément le cas de, de certains mélodrames où on va dire, on, on, tout ce qu'on veut te faire, c'est de faire chialer, basta, ouais. on tient les mouchoirs, on tire avec les violons, tout ce que tu veux. Et là, que ça soit techniquement. Visuellement et en termes d'interprétation, comme tu l'as dit, il y a Sigourney Weaver dedans, et qui est vraiment ce qu'on a beaucoup l'habitude de l'avoir dans hein, des petits rôles comme ça, de, de femme d'affaires ou de présidente ou de je sais pas quoi. Là, on a vraiment un rôle, un, un véritable rôle d'actrice. Et elle est, euh, elle est hyper poignante dedans, c'est un véritable... Euh, tu sens vraiment qu'il y a un vrai jeu d'acteur et qu'elle est contente d'être là et de jouer dans, un, dans ce type de film. Oui. Elle, a, elle a vraiment donné quelque chose dedans. T'as aussi la voix de euh, Liam Neeson, oui. on a beaucoup plus l'habitude de voir casser des bras euh, en ce moment que de, dans ce type de choses. Donc il y a une partie en motion capture, donc il a fait les mouvements de l'arbre. Et, euh, et il donne aussi sa voix euh, à, à l'arbre justement qui accompagne le, le personnage principal. Et j'ai trouvé ça, voilà, bouleversant. Et vraiment, c'était compliqué, hein quand tu regardes le film. Alors, c'est pas que d'avoir honte, il y a toujours à côté un peu, tu sais, tu te retiens, tu ouais, de pas non plus, euh, donc c'est un peu compliqué. Il y avait aussi, alors ça m'a un peu rassuré parce qu'il y avait ma femme à côté qui n'avait jamais entendu parler du film et qui a vraiment adoré et qui a aussi versé sa larme, mais moi je peux dire, alors en plus depuis que j'ai eu ma petite-fille, je sais pas pourquoi, mais c'est encore plus compliqué pour moi ce type de film. Ouais non, ça c'est sûr ça euh, on, se
1: met, euh, on se met dedans, euh, ouais, voilà, ouais, ça, ça touche encore plus. Quoi. Il y avait ouais. eu le, le Wish I Was Here de, de Zach Braff. Il était sorti il oui. quelques temps mmh. aussi, un peu sur le même genre de sujet. Et mais euh, était tombé, euh, il était tombé un peu à un mauvais moment pour moi, donc je n'ai jamais regardé. D'accord. Euh, c'est euh... pas
0: évident, hein. c'est pas évident. C'est bah vrai oui. quand tu arrives à te retrouver là-dedans. Alors, c'est à la fois, ça montre à la fois que le film. Alors, il y a des gens qui ne veulent pas voir ce genre de film. Ce que je peux comprendre, hein, mmh. parce qu'il y en a qui vont vraiment au cinéma pour, euh, pour uniquement se divertir. Après, pour moi, le cinéma, c'est un vecteur d'émotion. Mmh. Donc, euh, quand tu vas voir ce genre de film, si tu arrives à être touché, c'est que le réalisateur a bien fait son travail. Euh, et c'est vrai qu'il faut, il y a certains moments de vie où euh, forcément tu t'as pas envie de voir ce, ce type de film-là. Mm -hmm. Mais euh, je trouve véritablement que euh, le, le réalisateur, alors, alors j'ai plus le nom là en tête, mais c'est Juan c'est euh, euh, Bayona, ou... Bayona, ouais, voilà, ouais. Bayona qui ouais. avait fait aussi *The Impossible* et euh, *L'Orphelinat*. Alors j'ai pas encore vu *The Impossible*, mais du coup euh, je vais me prendre le film et j'avais adoré *L'Orphelinat*. Et c'est un réalisateur qui c'est est un jeune réalisateur. Alors, à chaque fois qu'il y a un, un mec talentueux qui arrive à faire ce genre de film, on compare à Spielberg. Mmh. Voilà, c'est un peu, euh, c un peu facile, mais, euh, mais j'ai même jamais été autant touché par un Spielberg, dire vraiment sur le long. Alors, même si E.T. m'avait fait un petit peu chialer quand j'étais petit, mmh. euh, là, je trouve vraiment qu'on a un, un très, très grand réalisateur qui va vraiment éclore au fur et à mesure de, de ses films. Et alors, bizarrement, il va réaliser euh, Jurassic World 2. Oui, euh, c'est un peu le grand écart. Voilà, c'est le grand écart, mais je pense que c'est un peu le... Peut-être qu'il
1: va nous faire chialer, mais peut-être pas
0: dans le même sens. Mais, en, mais du coup, j'ai une, une envie. Parce que je me dis, il y a un bon réel derrière. Euh, il y a un mec qui a quand même prouvé qu'il était capable de donner quelque chose de différent, de, de donner du fond à ses films. Donc je me dis, pourquoi pas euh, alors moi, en plus, je suis pas celui qui a le plus démonté Jurassic World parce que j'ai trouvé ça plutôt rigolo. Voilà, j'irai pas au delà parce qu'en plus Jurassic Park c'est un de mes films préférés, mais j'aime bien Jurassic World voilà, je le trouve pas forcément hyper honteux par ah non, rapport ouais, à toutes les doubles qui sont sorties. Euh...
1: C'était une catastrophe en le voyant. je, je... Ouais, je me, ouais, je me rappelle. Ouais. J'avais envie de me... de me cacher derrière le fauteuil en me disant c'est pas possible. quoi. Il ah, y a des
0: trucs très compliqués quand même, mais euh, voilà, j'ai je... pas trouvé ça hyper honteux. Donc voilà, Jurassic World 2 de Bayona, moi je, je suis carrément pour et j'ai du coup maintenant vraiment hâte de voir de voir cette suite mais bon, voilà, je vais conclure là-dessus, franchement si vous avez l'occasion de voir quelques minutes après minuit, alors foncez alors préparez-vous franchement psychologiquement parce que c'est voilà, pas évident euh, mm. voilà, c'est même un peu compliqué de, de résister devant le film, mais en même temps ça fait partie du jeu, et si on se laisse aller franchement, euh, moi je trouve que ça fait du bien voilà, c'est un film qui fait du bien, c'est un film qui est vrai qui est pas du tout euh, autorisant, qui se la joue pas en fait, qui se la raconte pas du tout, je trouve ça assez humble et vraiment extrêmement bien fait
2: Of course you are afraid. But you will make a slow. For this is why you called me. Come on.
0: Bon bah voilà. Maintenant que j'ai fait pleurer tout le monde et que. J'ai démonté l'ambiance. Alors on va passer sur notre sujet, donc le buddy movie, le film de copains, le film de potes, le film où on a un duo d'acteurs qui, euh, alors au début, se frite un petit peu, mais au final, bah ils s'aiment beaucoup. Hein, oui. C'est un peu ça le, le buddy movie. Euh, on va commencer avec nos premiers contacts avec ce genre de film. Alors Bilou, euh, le buddy movie, ton premier buddy movie, c'était quoi
1: C'est difficile à dire, mais je pense, euh, je pense sans pouvoir me tromper, alors lequel le j'en sais rien, mais c'était, euh, c'était Forcément un Spencer et Hill, euh, parce que ah, c'était oui, l'époque où M6 se les passait très souvent. Euh, en plus, bon quand t'es jeune et tout, c'est le genre de film que tu peux regarder peinard. il ouais, bon, cool. y il y en a certains qui sont un petit peu plus frivoles que d'autres, on va dire. Un petit peu, bon, voilà ce côté un peu euh, euh, mettre des fesses un petit peu, ou je sais pas quoi, parce que c'était... Ah bah, l'Italie le... des années 80, voilà, 70, 80 hein, il y avait un petit peu de fesses. Bon, c'est pas les... Les plus dans ah, ce style-là,
0: a... mais il y avait quelques petites fesses, quoi. Ouais, quand même. Ouais, ouais, il y en ouais, a même, il ouais. y même,
1: je pense que certains, c'était même 70, hein, carrément, je oui, pense oui, oui, que fait, les, les, les premiers, c'était, c'était là. Et, euh, et donc je pense, je sais pas lequel, c'est impossible à dire, mais c'était forcément un de ceux-là, et puis à chaque fois qu'il en passait un, euh, je regardais avec plaisir, j'étais vraiment, euh, mais vraiment écroulé devant, devant ma télé, parce que c'était, voilà, ça, ça fonctionnait, ça fonctionne encore, je, des fois, je, il y en a certains que j'ai pas vu, que j'arrivais à retrouver difficilement, que je vois encore maintenant, et ça fonctionne toujours, quoi, c'est, extraordinaire
0: bah, je pense qu'il a, peur je sais pas si la nostalgie accroche forcément plus mm -hmm. que ça mais bah, du coup on va y aller ensemble parce que euh, moi mon premier buddy movie je pense vraiment de mémoire que c'était bah, justement aussi un Bud spencer et terence hill et à chaque fois que j'y pense bah, j'ai la musique qui se met en route dans ma tête euh, je vais essayer de la mettre d'ailleurs pendant qu'on cause un petit peu de, de ce film là et bah c'est salut l'ami duel le trésor mm -hmm. j'adore ce film euh, je le trouve vraiment 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 hyper fun parce que t as, t as un peu tout ce qu'un gamin peut, peut apprécier, tu as de la vanne
3: ouais.
0: tu as un duo de potes euh, qui se met des baffes un peu tout le long du film et ils se fritent quasiment tout le temps, parce qu'ils mm -hmm. ne s'apprécient ne jamais, on sait même pas euh, oui, non, comment ils arrivent quand même à rester ensemble, mais ils se foutent des frites tout le long du, tout le long du film, mais voilà ils, sont, ils fonctionnent, ça fonctionne en plus toujours très très bien, je trouve mm -hmm. le duo vraiment impeccable Il y a un petit côté aussi un peu Astérix et Obélix hein, c'est
1: fou quoi, oui, tu bah, oui. dis
0: c'est le petit malin avec le gros costaud voilà
1: ouais. c'est exactement ça, je pense que c'est une des bases hein. euh, c'est, je pense qu'on peut retrouver ce genre de schéma dans, dans plein d'autres dans un plein d'autres œuvres et euh, c'est un peu comme comme plein d'autres films on retrouve tous un peu des fois un, un schéma commun et, euh, et c'est vrai que là c'est quelque chose qui fonctionne toujours avec le petit malin qui essaye toujours de mmh. trouver des plans tordus qui, qui compense voilà son absence de force physique même si dans les voilà. films euh, franchement euh, voilà il est souple il fait plein de trucs j'adorais
0: euh... les bruitages les bruitages des ah, oui. baf <rire> Ah ouais, c'était vraiment des groupes. <rire> et et surtout ceux de,
1: de Bud Spencer. Ouais. En vrai, tu fais ça sur un mec, mais euh, c'est je pense pas qu'il se relève. Ah, les les, 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 ouais. les gars ils ouais. se relevaient tout le temps. Et puis souvent en fait, ce qui était pas mal aussi, c'est que, euh, y certains, euh, qu ce que y il y avait certains rôles secondaires qu'on revoyait tout le temps. C'est ce que j'allais dire. Il y avait toujours le euh, ouais. moustachu qui se. Faisait Avec tout les cheveux badannée. Ouais, ouais, voilà, ouais. exactement. Alors lui, il se ouais. fait euh, il se fait maltraité pendant pendant euh, je sais pas combien de films. Mais euh, voilà, c'était voilà ouais, c'était un peu comme comme retrouver un. Des, des, des potes tout le temps parce que voilà c'était un peu le même schéma mais en fait on s'en fout même si c'est vrai qu'il y a un, toujours un schéma un peu commun même si ils ont une relation qui est différente à chaque fois leur origine de relation est différente mais il y a, il y a une alchimie qui fonctionne à chaque fois et, euh, et c'est extraordinaire Et, euh, et puis la, la, même la VF de l'époque Et tout euh, Bah forcément là toujours en tête ouais, as toujours ouais. les voix. Moi je pourrais pas regarder un film avec eux Avec les avec la VO ah non c'est difficile, bah, surtout que ouais. c'est en italien souvent. Mm. Euh, D'ailleurs je pense presque que tout le temps Je ne sais et, même pas et si qu -ce, qu -ce, que avait, qu ce que ça m'avait
0: Qu'est-ce que ça m'avait étonné de découvrir c'était des italiens Que pour oui. moi quand j'étais jeune C'était des américains tu vois oui, bah, euh, Avec les noms, Bud Spencer, Terrence Hill T'avais des... T'avais des films qui se passaient à Miami, à Las Vegas... Euh, yeah. T'avais vraiment le côté américain, quoi.
1: Ah C'est euh... comme, comme beaucoup de westerns qu'on découvre après que. En fait, ouais, euh, Spaghetti. Ouais, bah non, euh, ouais. alors, en fait, non. C'est vrai que les Italiens, c'était leur époque, même avant. C'était bah, la grande époque. Peu... Hein. Soit ouais. Années 70-80, c'était
0: l'époque le, où avais, ah, les, les Italiens étaient vraiment sur le devant de la mmh, scène, mmh. sur un peu tous les tableaux. Et euh, pour retourner un petit peu sur le Salut l'ami à le trésor, qui a été réalisé par Sergio Corbucci, qui est un bon réal qui avait fait Django d'ailleurs, qui a fait pas mal de films à l'époque. Parce qu'à l'époque, ils faisaient tout, les mecs. Ils faisaient du western, ils faisaient du post-apo, ils faisaient des comédies, ils faisaient des films un petit peu érotique, etc. Et Sergio Corbucci, bah c'est un, ouais, un très très bon réal de l'époque euh, dans les années 70-80. Mmh. Et, euh, et dans ce film-là, moi j'adorais bah, l'ambiance, t'avais les... une île, t'avais une chasse au trésor, euh, t'avais un perroquet qui racontait un petit peu n'importe quoi, et du coup il débarquait sur une espèce d'île chelou, parce que du coup t'avais Bud Spencer qui faisait une espèce de course en bateau, un petit peu comme le Vendée Globe, ouais. euh, donc forcément comme dans toute course de bateau, bah, ils sont sponsorisés par, <rire> par une marque, donc c'est une, une confiture, donc c'est un truc un peu pourri, et du coup bah t'as Terence Hill qui finit dans le bateau, bah, ils finissent sur l'île et euh, donc t'as des pirates t'as un atterrissage comme ça à la fin avec un hydravion enfin voilà c'était mmh. super cool quoi t'avais une musique quoi ouais, qui se répète quasiment tout le temps mais qui reste en tête t'avais un décor paradisiaque t'avais tout ce qu'il fallait moi quand j'étais gosse j'étais fin fou hein.
1: ah oui c'est un peu l'île le, le, au trésor mais version euh, version buddy movie euh, années 80 euh, très light euh, très très comédie et tout c'était ah
0: très très cool, ouais, ça, ça volait jamais très très haut, ah oui, mais, ouais. euh, mais c'était vraiment un bon super moment, plaisant. Il bah, y, y avait du rythme, il y avait du gag, il y avait tout ce qu'il fallait pour un gosse, voilà. Oui. Et j'aime bien me le faire de temps en temps, j'ai encore un DVD avec une image un peu pourrie euh, qui était à 1€ chez, chez Cora, tu sais, les petits trucs ouais, un peu ouais. pourris comme ça, mais euh, des fois je me le passe, des fois je me mets juste la musique comme ça sur YouTube, et, euh, et en plus, bah, juste pour l'anecdote, donc moi j'avais découvert ça avec une VHS, bah, c'était mon père qui enregistrait ça, et du coup tous les films avec euh, Bud Spencer et Terence Hill, bah, j'appelais ça les films des deux copains, donc pour moi c'est toujours les deux copains, oui. euh, mmh. là, je demandais à mon père, mmh. bah tiens, on peut regarder le film des deux copains, le film des deux copains, et donc on regardait ça, t'avais deux flics, deux super flics, euh, euh, père mmh. et un père, etc. Donc voilà, c'était... Euh... Alors on a pris un peu d'avance parce qu'on voulait en parler un peu plus tard, mais, bah oui, mais bon, ça euh, permet aussi de rendre hommage à Bud Spencer qui est mort l'année dernière et qu'on aimait beaucoup, et voilà, donc 2016, c'était un peu une année de merde pour les nos vedettes, mais toi il était assez vieux, à 86 ans... Euh... Ouais
1: bah je pense de toute façon, à mon avis ça va pas s'arranger. Hein. Ah ouais bah de toute euh... façon on <rire> vieillit aussi donc <rire>
0: okay. forcément les stars qu'on aimait à l'époque c'est un petit peu plus compliqué pour elles maintenant. Mais euh, donc voilà on a découvert tous les deux le Buddy Movie avec euh, Bud Spencer et Terence Hill et c'est quand même la classe. Hein. Faut quand même le signaler ouais, quand hein, même pour, ouais, euh, les vrai, deux ouais. milieux des années 80. Donc on a découvert ça avec eux et donc on va commencer tranquillement bah, un petit peu à expliquer ce qu'est le Buddy Movie, à rentrer un petit peu dans le détail et là mm -hmm. je vais te laisser la parole Bilou, d'où ça vient le Buddy Movie
1: euh, avant de se retrouver bah, utilisé dans, dans des films euh, bon là si on en parle c'est parce que nous on est découvert voilà, dans, dans des films et bah, mmh. euh, une des premières oeuvres euh, célèbres utilisant ce genre de relation pour raconter une, une histoire c'est celle de, de Mark Twain en 1876 un mettant en scène bah, Tom Sawyer et Huckleberry Finn. C'est vrai que quand on y réfléchit, bah c'est exactement ça en fait hein. Au cinéma, les premiers buddy bah oui. euh, ils, ils mettent pratiquement en scène que des duos comiques hein. c'était 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 que ça, hein. c'était jusqu'aux années 50-60, c'était du, du Laurel et Hardy, euh, Abbott et Costello, euh, Dean Martin et Jerry Lewis. C'est surtout pour les USA hein. Nous, c'est vrai que à part Laurel et Hardy, les autres on les connaît un peu moins, il faut être un peu plus porté sur le sujet pour les pour les connaître. Et en France, euh, bah nous c'est nos fameux euh, de Funès et Bourvil euh, avec Jean Gabin, Lino Ventura, Jean Lef voilà, ils ont tous tourné un peu ensemble, à deux, trois, enfin bref, c'est vraiment... C'est vrai que c'était un peu... Une, enfin, une Même encore maintenant, il y a quelques buddy movies en
0: France qui sortent, mm -hmm. et c'est vrai qu'on était un petit peu dans les années euh, même à dire 60, avec... Euh, donc t'as dit un petit peu Gabin, tout ça, il y avait aussi, un petit peu plus tard, on avait les... On avait euh, Depardieu, mm -hmm. avec... Euh, ah! Comment il s'appelle Le Blond avec une chaussure noire? Pierre Richard! Ah! Oh, mon dieu, Pierre Richard! Voilà, a... J'avais genre Perrin en tête, mais à mon avis, c'est le nom de. Un oui, c'est un de des ces noms avec Fils et etc. Bah, les films de Francis Weber. Ouais. Hein, mais ouais, ça fait partie de ces films-là. En France, on aimait bien faire des petits
1: films d'aventure avec un duo comique, ça, ça marchait très très bien. Ouais, de la comédie, hein, du, comme tu as dit, avec du, du Francis Weber, du Jean-Marie oui. Poiret. Euh... Oh, Jean-Marie euh, Poiré! Euh, oui, c'était <rire> vraiment. C'était une époque Voilà, où on arrivait à faire du film quand même de, de qualité, de comédie de qualité français et, et je pense que euh, on est resté un peu bloqué là-dessus ouais. euh, sur le cinéma français et on essaye perpétuellement de faire pareil euh, sauf Alors, que bah, le problème c'est qu'on n'a plus les auteurs de l'époque bah, et puis il y avait de l'envie
0: euh, tu y avait une envie on n'était pas juste dans la, la petite comédie parisienne ouais, c'est euh, pas la facilité euh, c'était ouais.
1: pas juste voilà parce que, que de bah, le cinéma français c'est ça qu'on fait ça non, il y avait vraiment un truc, quoi. puis il y avait des vrais auteurs, tu sentais qu'il y avait de l'envie, il y avait du budget un peu, enfin euh, voilà, il y avait quelque chose. Le problème, c'est que là, il y a du budget, mais ils le mettent tous dans les poches.
3: Oui, voilà, c'est ça, c'est que, que, je, que, je crois, avis, si on
1: compare les, les cachets, l'époque et maintenant, euh, à mon avis, ah, ça fait un peu peur. Exactement. Euh, bon, ouais. Voilà, un cinéma français, on pourrait en parler des heures, euh, pas s'attarder dessus, sinon on va encore commencer 2017, de la pire manière qu'ils sont encore. avoir <rire> pleuré encore. Voilà. <rire> hey là,
2: hey, hey Arrêtez! Arrêtez! Pourquoi voulez-vous les faire arrêter? Bah, euh, pour vous descendre, Bardi! On est très bien comme ça! Mais dites donc! Vous ne croyez tout de même pas que je vais vous trimballer sur mon dos! Allons, allons, ne perdons pas de temps, à bavarder. Allez, allez, y va. Alors, alors! Ça fait trois fois que vous me faites ça! Mes souliers, mon vélo. Oui, qu'est-ce que c'est? Allez, un peu sur votre gauche, là-bas. Ah, vous croyez que c'est par là? Et. Oui, oui. Ah, très bien!
1: Et, euh, et donc bon ça c'est chez nous et le cinéma américain lui euh, il va être très marqué euh, par un des, des plus grands réalisateurs japonais hein, qui va renouveler le genre en 1949 avec un, un film noir policier euh, qui, qui est vraiment considéré comme, un, comme le précurseur de, de tous les films de buddy movie policier qu'on a pu connaître par la suite c'est euh, Stray Dog donc, euh, qui, donc, qui date hein, quand même euh, de euh, 1949 ah oui, euh, d -d d'Akira Kurosawa que vous devez je crois qu est forcément avoir, je crois que avoir, je crois est avoir forcément ouais. entendu un petit peu parler. Même si bon, voir ces films c'est compliqué, c'est vrai parce que c'est encore du noir et blanc, c'est quand même assez vieux. Mais euh, mais voilà, normalement, euh, vous avez dû, forcément dû voir un des un, un de ces remakes américains. Ce stray dog, eh bien, il raconte l'histoire d'un jeune policier japonais qui, au lendemain de la seconde guerre mondiale, doit faire une équipe avec un vétéran pour résoudre une affaire de trafic d'armes. On a déjà les bases là à ce moment-là aussi. De, de tout ce qui va en découler par la suite pendant le duo improbable voilà et cetera, avec et un jeune un vieux un expérimenté un moins enfin voilà c'est c'est voilà c'est vraiment la base hein, de, de tout de tout ce qui a découlé par la suite après dans les années euh, donc soixante 70 Bon, c'était pas, euh, pas trop la fête hein, pour les, les, les femmes dans les buddy Movie, parce que bah, c'était une époque un peu... Euh... Ouais,
0: c'était une époque un petit peu hardcore pour les
1: femmes qui étaient pas forcément super bien traitées dans, dans la plupart des films. Ah oui, et puis bah, dans les buddy Movie, c'était pas mieux, puisque justement, comme c'est un film de potes un peu, euh, voilà, ça virait un peu vite, un peu au graveleux, et en plus on, on, voit, on voit beaucoup émerger cette époque-là des, des mouvements féministes euh, qui mèneront à la révolution sexuelle de, de, des années, fin des années 60-70. Et on voit aussi une, une sorte d'explosion des buddy Movie exclusivement masculins, comme c'était une sorte de, 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 de protection un peu ou de, de pour contrebalancer ou se dire euh, bon on voit de plus en plus les femmes mais nous on fait de plus en plus de films euh, entre potes enfin voilà c'est ce serait quelque chose d'intéressant à étudier voir vraiment si une, vraiment une cause à effet mais, euh, mais en tout cas, les femmes dedans étaient vraiment reléguées mais alors au, au 18 e plan. Et elles servaient juste de faire valoir, Enfin, c'était vraiment le film de potes vraiment, euh, par excellence. Quoi. Puis ça a
0: eu du mal à revenir, hein, parce qu'on commence seulement depuis
1: quelques années à
0: voir des... Euh, parce qu'il y a des, des buddy movies avec, soit avec des femmes en duo avec un homme, ou soit des buddy movies uniquement avec des femmes, mais euh, je crois mmh. qu'il a vraiment fallu attendre les années 2000. Là peut-être que je dis une bêtise, mais je crois que dans les années 2000, il y a eu Les Flingueuses euh, avec Sandra Bullock. Ouais. Euh, donc de du réel qui a fait le, le remake de Ghostbusters j'ai plus le nom en tête mais c'est vrai que j'ai pas vraiment en tête de beaucoup de films comme ça vraiment d'action des films avec
1: euh, avec des femmes un body movie quoi non, non non puis puis même généralement quand elles sont dedans c'est pas elles font pas partie du de la bande quoi c'est ah c'est ça faire, quoi c'est le faire valoir ou alors oui, c'est voilà.
0: euh, la quête enfin il faut aller sauver une gonzesse ou c'est la sœur de l'autre qui a été embarquée ou la femme de l'autre ou machin mais c'est soit vraiment une étape dans le film qui va créer un, un quiproquo entre les deux acteurs on va mm -hmm. dire donc, euh, un quiproquo
1: amoureux, ou un triangle amoureux, mais c'est vrai que c'est, jamais un, elle fait jamais vraiment progresser l'aventure. Non, ça, c'est sûr. Il euh, y, y a des, bons exemples qu'on verra, on verra plus tard quand on sera arrivé à cette, cette époque-là. Comme genre de film aussi, des années 60-70, beaucoup, hein, c'est, euh, des, des Bunny movies, mais, euh, Run movies aussi. Comme avec euh, Easy Rider, par exemple, mmh. qui est un peu le... Dennis Hopper. Voilà le, le maître étalon un peu du road movie, buddy movie hein, de, de l'époque. Euh, c'est euh, et souvent, bah, comme aussi un peu Easy Rider, c'est beaucoup de ces beaucoup de ces films sont aussi euh, assez sombres. Euh, de toute façon, c'était aussi l'époque aussi hein, qui faisait quand même pas mal de films ouais, assez 70, sombres. Ouais, ouais. C'était une époque assez un
0: petit peu plus hardcore que voilà, ce qu'on bah, a eu après, avec
1: le bon tout ce qui se passait, euh, le, le, le Vietnam, Vietnam ouais. le Watergate, tout ça. Euh, Reagan, voilà, c'était bon, c'était des années euh, un peu un peu troubles. Euh, les gens se sentaient pas forcément super heureux, quoi. Donc ça s'est traduit aussi dans le cinéma. Et on a eu des films comme l'épouvantail, euh, Midnight Cowboys, euh, Les Hommes du Président, hein, qui est quand même assez pessimiste. Euh, Bush Cassidy le Kid, le canardeur, euh, ça finit souvent mal. La vie, euh, on voit qu'elle est moche, on voit point euh, elle est crue. Donc ça, ça traduisait voilà pas mal ce sentiment un peu morose hein, de, de ces années-là aux États-Unis.
0: Ouais, c'était un peu plus engagé, donc ils avaient peut-être plus de je sais pas, plus de liberté, mais on sent qu'à cette époque les réals, alors je sais plus comment on dit, avaient plus les coups franges ouais. peut-être mmh. pour euh, vraiment laisser aller au niveau d'un discours un petit peu plus radical. Parce chose qu'on a perdu un petit peu, je dirais, avec le temps. On a même surtout dans les années 80, justement, avec les années Reagan où c'était beaucoup plus voilà travailler pour euh, l'Amérique, pour glorifier l'Amérique. Mmh. Mais les années
1: 70, c'était un petit peu plus tendu. Non, je crois qu'ils ont été très... C'est quelque chose qui les a très marqués. Hein. Le... Tout ce qui était euh, le... tout ce qui est guerre du Vietnam, c'est vraiment quelque chose qui... qui se ressent dans beaucoup, beaucoup de films. Et de toute façon, la plupart des héros de ces films aussi sont euh, sont souvent euh, mal dans leur peau ou ont leurs problèmes justement à cause de ce genre de choses. C'était vraiment... Ils n'ont pas attendu très longtemps avant de commencer à faire des films là-dessus. quelque chose qu'on sent vraiment beaucoup dans, dans, dans cette époque-là.
2: Ils demandent hein où ça ça suffit, c'est moi que ça regarde. Et toi, gros lard, contente-toi de, de descendre, sinon je te prends par la barbe. Je te mets sous les roues et le camion te passe dessus et il t'aplatit. Mmh. Primo, c'est bête quand je roupille, si on me réveille trop brusquement, ben je, je pleure. Ce qui est triste, c'est que ça s'enchaîne. Quand je pleure, je suis furax. Alors, il n'y a pas. Je me lève. Et je sors. Et je deviens intraitable. Le mieux serait d'éviter de pleurer. Quand oh Oh, pardon, hein, je suis désolé,
1: Mais heureusement, bon pour, pour remonter un peu de niveau. Bah comme on en a parlé à cette époque-là aussi chez nous, et eh bah c'était nos fameux Terence Hill et Bud Spencer, hein, qui ont qui nous ont qui nous ont fait euh, rigoler, rêver, enfin euh, bref tout Barry. voyager euh, pendant 17 films quand même, ce qui est pas mal, hein, 17 films à deux, ouais, euh, et surtout sur une grande période de temps, hein, de 1967 à 1994, et ils ont, ils ont tout fait, hein, euh, ouais. du western. Ouais, t'as le, le western, la, la comédie, le film policier, euh, le film
0: d'aventure, enfin voilà, c'est bon c'était beaucoup, euh, principalement, voilà, de la comédie, mmh. vraiment de la comédie à chaque fois, parce qu'il n'y a pas vraiment de films sérieux avec Bud Spencer ah, et Terence Hill, même si, on va dire, les westerns, le spaghetti, vraiment, leur première collaboration était sur des westerns, donc forcément, Spaghetti, donc à côté un petit peu décalé, on était pas vraiment dans la comédie pure. Il mmh. y avait toujours le petit côté, quand même, décalage avec Terrence Hill qui apportait soit du, du, de la vanne ou des petites bagarres comme ça. Mais, euh, sorti de ça, il n'y avait pas encore les, les gros, tu sais, les, les gros bastons homériques oui. où euh, ils sont dans, de, genre dans une pièce, cest des mecs qui sortent euh, par ouais. les fenêtres. <rire> euh, voilà, c'est un coup de bave dans la gueule de chaise qui se pète, etc. On était vraiment sur quelque chose d'un petit peu plus posé. Mmh. Mais à un moment, quand ils ont dû sentir... Alors, soit ils s'amusaient soit ils bien tous les deux, ouais et tu le ressens et du coup ils se sont dit bah tiens pourquoi pas continuer à bosser ensemble et du coup on va enchaîner un petit peu les films donc ça a dû cartonner une fois deux fois trois fois puis du coup bah ils en ont fait voilà jusqu'à jusqu'à alors c'était ouais, 80 je sais plus c'est 88 ou 86 il y a eu une grosse coupure ouais, pendant pas une... de temps ouais le petit rassemblement comme ça le petit papa baston qui revenait à justement un petit western spaghetti à papa quoi on va mmh. dire qui était pas, ouais, c'est pas un grand, grand film, mais ça faisait plaisir de les revoir tous les deux euh, à l'écran, Ouais,
1: Terence, a fait quelques, quelques trucs solo, il a fait Lucky euh, Luke, il a fait, Luke, euh, il a fait ouais. quelques, euh, mmh. quelques films, des, des, des séries aussi, je crois, Batman Serre aussi a fait une sorte de série. Euh... Ouais, une série policière,
0: ouais. J'ai plus, plus le nom en tête, mais il avait fait une série. Alors, tu vois, Jack, qu'il était assez joufflu, euh, oui. il avait ses yeux euh, assez bouffis comme ça mais euh, il faisait une série qui était qui était diffusée sur M6 si je raconte pas de
1: bêtises hein, c'est possible ouais. Ouais. Euh, avec un manteau en cuir et pas ben, une histoire comme ça là. Il était ouais là, chapeau c'est un détective un... privé je crois et, euh, et, et même aussi à l'époque je crois qu'il avait fait aussi une autre, une autre série ou une série de téléfilms où il aidait des gens je sais plus où en Amazonie avec son bateau je sais plus quoi enfin bref ils ont fait quelques trucs euh, chacun de leur côté euh, mais on va dire que leur plus gros succès euh, c'est quand, quand ils étaient à deux Ascendu, et, ouais, et, euh, tout à fait. et même tous tout leurs films même jusque, jusque dans les derniers ont on, quand même généralement tout bien, bien, enfin, bien fonctionné. Je sais pas si on peut parler de films qui fonctionnent parce que je suis même pas sûr que beaucoup se devaient sortir au cinéma à l'époque. Je ne sais pas, peut-être au début, bah si, bah à l'époque tout sortait oui, hein, euh... jusqu'au début des années ouais. 80, tout ça, mais euh, après, après, je sais pas, mais en tout cas. Pour les amateurs, en tout cas, ça a toujours été une franche réussite de les retrouver.
0: C'est des films de vidéo club aussi, Donc c'est que voilà, les locations, etc. À l'époque, ces films-là, on les voyait beaucoup en vidéo club
1: et tu les prenais. C'est un petit peu comme ça que la légende s'est un petit peu créée quand même. Surtout du Bouche à oreille, sûrement, puis après aussi le jamais aussi remercier. Les chaînes de télé à l'époque, surtout bah, M6, hein, principalement, oui. d'avoir passé, ouais. repassé, re-repassé. Enfin, bref, maintenant, pour en trouver à la télé, il faut se de bonheur, hein, mais euh, malheureusement, je dirais ouais ça nous manque ouais, ça, me ça, ça manque peu un peu de légèreté voilà, un peu trop de gravité des fois là c'était vraiment léger sans, sans être cucul après parler non plus forcément quoi, mais euh... et remettez Bud Spencer et Terrence. Hill mais bordel, oui voilà quoi. au lieu de passer une Mince, 72 à Steven Seagal euh, à chaque fois mais clairement avec, euh...
0: et en plus je suis sûr que ça coûte aussi cher d'acheter un, un catalogue de, de Bud Spencer et Terrence Hill que d'acheter le dernier des TV de Steven bah oui, voilà. où, la, où il apparaît 5 <rire> minutes comme ça où il fait tu sais, comme dans Mortal Kombat il fait Toasty
3: caché dans l'ombre en train de reluquer il sûrement il des, son des chèque, femmes quoi. qui
0: s'embrassent je... Des, fesses, ouais. enfin, Des petites roumaines euh, payées 20 euros pour se foutre à poil. Euh... Non, voilà, prenez un petit peu de bonne spetsers, faites une soirée spéciale, une petite rétrospective, tranquillou quoi, mince. Bah, surtout qu'on les Et trouve pas, pas en plus plaisir. en
1: vidéo, hein, je crois que c'est très, très compliqué. Il y mm. en a certains qui n'ont jamais sorti, donc euh, de toute façon, c'est pas beaucoup, un ou deux je crois. Il y en sont plus durs à trouver quand mais même. Mais c'est quand même assez dur à trouver, je sais que quand je regardais, il euh, fallait vraiment se démener pour réussir à trouver quelque chose. Ben c'est là où on se dit on aurait dû garder nos VHS. Et voilà. Et oui aussi, ouais. Et puis
0: c'est tout.
2: Fait, il y a cinq ans, elle a fait une scène pour que je l'épouse, alors j'ai accepté. Mais elle croyait me planter à vie. Alors on a acheté cette maison quand on était ensemble. Puis elle s'est barré qu'un type a mis le wallet. Depuis j'essaie de la revendre. La moitié de ce que je t'ai pris est parti pour rembourser l'emprunt. Comment est-ce que t'as pu laisser ma caisse dehors toutes ces années Tu m'avais dit que tu t'en occuperais. Regarde la poussière qu'il y a dessus On aurait pu me la piquer Non, j'ai fait installer une alarme Tiens peut-être à presser le bouton bleu, là. T'es incapable de faire la différence entre le chic et le minable. Voilà la vérité. Espèce de pauvre mec, elle est magique, cette caisse. Tu sais combien de poules j'ai emballé grâce à cette caisse
0: Ils ont plastiqué ma caisse Ils ont plastiqué ma caisse Ils ont plastiqué
2: ma caisse C'est dommage, quand même. Ils ont plastiqué la caisse de ma vie et tout ce que tu trouves à dire, toi, c'est dommage Et plus de caisse, plus de pognon, t'as pas de veine, quoi Toi, tu t'écrases J'en ai ma claque de doigts mec Je vais appeler un ne plus d'un frère de rage, j'emprunterai de l'oseille et je me tire pour plus voir ta tronche.
0: On a pas mal parlé de nos amis Bun Spencer, on a fait euh, vraiment un gros retour en arrière sur le buddy movie, mais il y a quand même une décennie qu'on aime particulièrement, Bilou, et on va commencer voilà, doucement à glisser dedans, ce sont les années...
1: 80. Alors, les années 80, comment ça se passe pour le Buddy Movie Ça explose, hein, comme on l'a dit. De toute façon, si on le connaît, le Buddy ouais. Movie, c'est euh, aussi beaucoup son explosion populaire. Euh, on va dire que nous, on va dire qu'on est des privilégiés avec Terence et Spencer. Nos auditeurs qui, qui sont comme nous, ça leur fera plaisir. Mais euh, vraiment, euh, c'était les prémices, tout ça. Et les années 80, c'est vraiment la grosse explosion populaire où le grand public le découvre, où ça sort partout, où on met, où bah, on met tu du. Tu sens que c'est devenu. Un genre, en fait. Oui, voilà, c'est vraiment devenu à part entière, voilà, tu sens que totalement. C'est les... la maturité C'est un concept.
0: Quoi. Voilà, c'est vraiment un concept. Et à partir de là, je pense vraiment qu'ils cherchent à créer des vraiment des couples dysfonctionnels, mmh. comme ça, qui vont pouvoir créer un petit peu euh, bah, soit des vannes, soit vraiment un, une, une aventure cohérente et fun. Et tu sens vraiment que le buddy movie est devenu un genre tout particulier, et que, bah, du coup, ils vont s'engouffrer, on va avoir vraiment alors, soit des trucs complètement improbables, hein, parce qu'ils vont vraiment tout tenter, et euh, mais on a vraiment des, des films cultes, complètement cultes,
1: qui vont exploser, et on va les voir petit à petit. On peut déjà commencer, en fait, vraiment, l'explosion, ça a commencé fin 70, avec, par exemple, les films des, de Richard Pryor et Jane Wilder. Alors, c'est vrai que chez nous, encore une fois, c'est pas forcément super connu, mais aux états unis c'est vraiment aussi une grosse référence du Buddy Mulligan. Ouais. Donc, euh, c'est un peu un couple d'acteurs noirs et blancs. Euh, savoir que Richard Prior, c'est aussi un acteur de stand-up. On va dire qu'il a fait beaucoup de spectacles. C'est vraiment un type euh, ultra drôle. Je crois d'ailleurs qu'on peut en trouver un ou deux sur Netflix, il me semble. Je crois que j'en ai vu un dernièrement euh, qui était dessus. Donc, euh, si vous voulez un peu découvrir... Euh, il faut sauter dessus, c'est vraiment pas mal, et euh, donc c'est vraiment, ça a commencé la fin 70 avec ça, pendant quatre films, ils ont fait quatre films qui ont vraiment très très bien marché, et on a aussi eu l'arrivée d'Eddie Murphy, au début ah, là, 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 là. DT80, ouais. alors qui, qui lui aussi a explosé grâce au Bunny Movie, euh, vraiment, totalement, parce que bah, 48 heures, à ah, Walter Hill, quoi. 48 heures, c'est vraiment de la balle. Hein. Euh, ils en ont fait euh, un autre, 48 heures de plus, je crois, juste un autre ouais, de. Ouais,
0: qui est un petit peu moins bon. Ouais, qui était un, euh... peu, un peu plus tard aussi. Le premier est tellement chouette. Alors, je sais pas si on peut s'arrêter deux secondes sur 48 heures, mais c'est. En fait, il y a tout ce que j'aime. C'est-à-dire mmh. que tu as le... forcément le duo qui fonctionne bien. Mmh. Donc, vraiment, je trouve que le côté euh, bourru de Nick Nolte. Qui est vraiment le ah flic oui. euh, un peu hardcore comme ça, qui, qui rentre mmh. dans le et qui s'en fout un petit peu. Et euh, bah, le côté un peu bandit, forcément, d'Eddie Murphy, parce que lui, c'était un... un mec étrange. En... Hein. C'est une petite frappe comme ça ouais, qui ouais. Va... Que, que Nick Nolte va récupérer pour essayer de retrouver un brigand. Mmh. Et tu comme je dis brigand, c'était comme à l'époque, <rire> le brigand, le méchant, le vilain. Et... Un bandit. Et tu as l'énergie d'Eddie Murphy mélangée avec le, mmh. le côté bourru de Nick Nolte et ça fonctionne, mais à fond les ballons. Et en plus, tu as la mise en scène de Walter Hill. Et t'as la violence des années 80, parce que t'as vraiment le vieux, le, la violence qu'on n'a plus vraiment après dans les body movies ou les comédies d'action qui vont suivre dans les années 90-2000. C'est que là, t'as vraiment des. Quand t'as une scène d'action, bah t'as une scène
1: d'action. C'est vraiment une scène ah d'action. Oui, c'est euh, euh, oui. voilà, dans celui-là ou dans le 2 qu'il y a la course du temps bus Celui-là, je crois. Ah là, je sais plus, j'ai je, je, des vagues de souvenirs. Je sais qu'il y a une scène dans, le, dans une sorte de nightclub, etc. Enfin, mais tu sens vraiment que la, la, c'est de la violence des années 80, on va dire. La, ah, la bah une balle, euh,
0: le mec qui se prend une balle, bah boum. Hein. Hein, ah oui, L'impact, le, les... le mec il, dé, il dégomme vraiment. Tu sens que le magnum, bah, quand tu te prends un coup de magnum, bah, paf, tu, te, tu, tu pars à 2 mètres et t'as limite ton bras qui se
1: déchire. Ouais, voilà, c'était vraiment très cru à la manière un peu, de, voilà, comme, dans un peu les, comme Cobra avec Stallone. Voilà, C'est mmh. vraiment ce genre de choses et, euh, et on a un mélange de deux genres. C'est vrai qu'on retrouve moins parce que le Benny movie devient très vite plus léger mmh. et on est moins dans le, du viscéral un peu comme ça. quoi et donc les suites, on verra aussi,
0: on parlera de l'âme fatale, hein. dès que t'as une suite et qu'ils veulent capitaliser là-dessus, bah forcément ils vont aller vers quelque chose de plus soft. C'est ça que mmh. 48 heures, on sent déjà que ça a lancé euh, ça a lancé vraiment la, la, la carrière d'Eddie Murphy qui a vraiment explosé dans les années 80, avec mmh. des autres films qu'on va voir dans, dans pas longtemps. Euh, mais 48 heures, ouais, ça reste dans, dans mon top, au niveau buddy movie, ça fait, tout fonctionne, ouais, donc, vraiment ouais. mise en scène brute. T'as deux très bons acteurs, t'as une histoire qui se tient et surtout c'est drôle, c'est fun, c'est bourré d'action et tu t'ennuies jamais. Mmh. Moi j'adore ce film. Moi,
1: Je j pense j que -me, il a eu la chance de tomber déjà dès le début des années 80 sur ce parce que lui c'est vraiment, vraiment début 80. Et, euh, et c'est aussi parce qu'il a bien fonctionné que euh, d'autres se sont dit tiens on va faire, essayer de faire pareil et que euh, ça a donné ça a donné ce qu'il y a eu ensuite. Euh, Eddie Murphy aussi, début des années 80, c'était un fauteuil pour deux. Donc là on est beaucoup plus léger hein, évidemment mais, génial. Euh, mais, euh, mais vraiment euh, c'est extraordinaire aussi ça tout fonctionne euh, vraiment
3: à merveille les, ouais.
1: le duo avec Dan O'Croyd, oui. qui, euh, qui est
0: vraiment excellent et en plus ça fait partie de, de ces films où euh, non seulement c'est très très drôle mais en plus il y a les tétés de... Euh, ah à chaque fois j'ai des trous de mémoire il va falloir que j'aille voir le docteur, Jamie Lee Curtis qui est absolument magnifique dans le film et, et tu as quand même parce que c'est quand même une petite attaque sur la finance déjà avant oui. notre époque où il y a eu les crashs boursiers tout ce que tu veux, il y avait déjà quand même quelque chose d'assez virulent sur, sur la finance et c'est un film qui est extrêmement drôle et encore maintenant franchement vous pouvez vous jeter dessus ça, tout fonctionne très très bien et le duo, le duo est vraiment impeccable et encore une fois Eddie Murphy impérial donc là on est vraiment dans vraiment dans le jeu des, des opposés où tu as un Je jeune vois. riche mmh. et en fait il euh, y a deux vraiment deux richards qui vont juste s'amuser à jouer avec la vie des gens et mmh. ils vont euh, détruire la vie du, du richard et ils vont mettre à la place Eddie Murphy, donc encore une fois qui a une petite frappe Toujours, et bah il est noir, même temps, hein, et attends <rire> Ah c'est <rire> années 80, hein, ah bon, ouais. le Voilà, ces années 80, donc forcément le, le noir est une petite frappe et euh, donc ils vont échanger les rôles et ils vont s'amuser avec ça et eux, bah, à un moment ils vont se rendre compte de, de l'histoire et mm -hmm. ils vont bah, essayer d'aller contre ces deux-là et euh, ça donne un film qui est vraiment vraiment réussi, très bien écrit donc euh, je vous le conseille, il est aussi sur Netflix d'ailleurs je crois, je l'ai revu récemment donc euh, peut de la balle, vous pouvez y aller Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que vous voulez
2: Police. On a reçu des plaintes à propos d'un type qui se fait passer pour un cul de jatte et un aveugle.
0: Oh, je voudrais bien vous tuyauter, les mecs, mais je vois personne depuis que j'ai sauté sur une mine au Vietnam en 72. Ce jour-là, je vous jure, j'ai bien compris ma douleur.
2: Tu as fait le Vietnam, moi aussi. Tu étais où Oh, j'étais à Bing Bang Ding Dong J'étais pour ainsi dire presque partout. Oui, j'étais partout. J'étais presque partout. Tu étais dans quelle unité
0: Oh, j'étais dans les fameux bérets verts, section KBZ de classe 1, bataillon 18. Commando aéroporté, spécialiste des missions spéciales. Et spécialisée et secrète. Vous avez pu en entendre parler. Moi, j'étais l'agent Orange. J'étais mon nom de maquisar. Orange, c'est ça. Mon nom, c'était Orange.
2: Aéroporté. Hein.
0: Ah, Je vois. Ah, je vois. J'ai des... J'ai des jambes. Des jambes et des...
1: Oh, merde, c'est un miracle. Le Murphy explose grâce à ça, ça, et aussi la carrière de, de, de Eddie Murphy aussi, oui. Euh, oui. par euh, mais alors explose littéralement euh, à cette époque. Alors je ne sais plus si c'est aussi son stand-up et tout, et, il l'a fait après ou en même temps, ou je ne sais plus si c'était comment. Mais Jeff, vraiment, ou... euh, je, il y en a un que je dois voir oh sur Netflix depuis Écoute, longtemps, mais je ne l'ai pas regardé. J'ai
0: fait dessus et j'ai bon, on savait déjà qu'il avait une énergie exceptionnelle à l'époque, mais regarde-le. Et regard mmh. regardez-le, vous qui nous écoutez, le si vous avez Netflix et que vous... Alors, il faut... C'est sous-titré, mais il faut quand même avoir un minimum euh, de bagage en anglais parce qu'il faut quand même suivre, parce que le mec, il débite. Hein. Ah, il débite, hein, ouais. Mais qu'est-ce que c'est drôle Et surtout, ça fait du bien d'avoir... Euh... C'est méchant. Vraiment, mmh. euh, c'est méchant, alors on peut en euh, soit trouver ça un peu gratuit ou, ou ce qu'on veut, mais c'est méchant à tous les niveaux. C'est-à-dire il s'attaque un petit peu à tout, mais c'est d'une drôlerie et d'une puissance. Euh, c'est là où tu vois que... Enfin, je suis, je, si je commence à critiquer encore une fois le, tout ce qui se passe en France, c'est compliqué. Mais, au niveau de certains comiques, mais là il y a une, c'est à mille mille coudées au-dessus, mais de, de plein de, de petits qui se prennent pour des stand-up. Euh, alors je sais pas si on dit des stand-upeurs ou tout ce qu'on veut, enfin, des, des mecs du stand-up. Mais là, là, je découvre vraiment un peu le stand-up aussi avec Louis siker qui a rien à voir, mais, mm. mais Eddie Murphy. Jetez-vous sur son spectacle, sur son one-man show, c'est incroyable. Franchement, c'est, mm. je
1: pleure de rire devant moi, devant ma télé. Quoi. Ensuite. Euh, pour continuer sur, sur nos petits buddy movie, encore euh, un noir mais cette fois-ci les rôles sont inversés on va dire un peu, c'est avec évidemment euh, l'arme fatale euh, en 87, le, le genre vraiment explose un peu du, du buddy movie comme ça avec deux de personnages opposés le rôle c'est un peu inversé, hein. on a un peu le, le, le mec un peu plan-plan, bah c'est le noir, et euh, le barjo c'est le blanc. Ouais, qui s'approche de la retraite, euh, il le dit régulièrement, je suis trop vieux pour ces conneries. Est-ce que tu... tu on, voilà.
0: on s'arrête un petit peu sur l'âme fatale, c'est quand même aussi un film important Je, je
1: pense qu'on est un peu obligatoire parce que c'est aussi une définition, euh, car Twitter a vraiment donné les bases, mais je pense qu'il a, a jamais atteint la célébrité de l'âme fatale, et même si l'âme fatale est arrivée à la fin des années 80, je pense aussi que c'est une pierre angulaire aussi du, du, du Benny Bryan. Bah, clairement on peut difficilement et, faire ça. Et en plus,
0: ça, bah, ça a révélé pas mal de monde, parce que bon, même ah si oui. Mel Gibson avait déjà explosé avec Mad Max, etc., on a quand même là, il... alors je sais pas si c'est grâce à celui-là qu'il est devenu une star, mais ça a en tout cas joué pour le côté vraiment star hollywoodienne, mmh. parce que bah, forcément, le film a cartonné. Ah donc oui, ça a révélé pas, pas mal magique, de monde, hein. oui. ça a révélé euh, Mel Gibson vraiment chez beaucoup de monde. Bon après c'était plus confidentiel parce qu'il faut savoir qui écrit les films mais forcément Shane Black oui bah ça euh, on, peut, on peut difficilement
1: voilà. aussi si on apprécie le buddy movie on, on, est, on doit connaître Shane Black Ouais Shane tard. Black ouais, on Et va s'arrêter vraiment, vraiment dessus parce que c'est important mmh.
0: Et en plus chez nos auditeurs parce que du coup j'avais fait un petit peu un, un sondage pour savoir bah forcément quel est le, le buddy movie que vous préfériez donc on a, eu, euh, on a eu pas mal de monde qui a parlé de ça, on a Florence, euh, donc une amie Facebook, on a aussi Enfalmir de la case rétro qu'on salue, qui nous a donné l'arme fatale, on a aussi Yann aussi, un ami à moi, qui euh, m'a parlé de l'arme fatale, on a eu pas mal de retours aussi sur Twitter de quelques auditeurs qui nous ont cité l'âme fatale, donc voilà, on est vraiment sur une valeur sûre et méritée parce que c'est euh, vraiment une des bases du body movie de, de cette époque là, c'est encore une fois tout est réussi, je vais, je vais te laisser un petit peu parler du film parce que là j'ai pas mal parlé, donc si t'as envie de déclarer ta flamme pour l'âme fatale, je, je te laisse.
1: Ah, c'est quelque chose de tellement énorme, c'est difficile de savoir par où commencer, euh, savoir qu'est-ce qu qui est le mieux dans le film, je, je, sais, pas, je sais pas si c'est le, 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 la folie de, de Mel Gibson je sais pas si c'est le.. Comment dire Le, le sentiment de.. d'empathie de, de, qu'on a pour euh, pour Danny Glover, parce que. On... <rire> pour Northoff qui. qui <rire> on le sent C'est la misère. Je, on voudrait pas être à sa place parce que pour gérer l'autre. Mais en même temps, on sent quand même qu'il il, il kiffe un peu quand même. Parce que je pense que de revivre comme ça un peu de. Autant d'un peu d'action, on sent qu'au début ça le fait un peu chier, mais on, on sent quand même qu'il suit. Hein. Il est pas. Il, il, il dit que ça le fait chier. Mais il est quand même toujours derrière, hein, donc euh, c'est, je sais pas. Et puis après, hein, évidemment le, le, le c'est pas dans le premier, mais c'est dans le deuxième. Euh, Joe de force, je, 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 je ne sais plus. Et, euh, ouais,
0: Joe Pecci apparaît à partir du, à ouais, et ouais. ouais. devient vraiment important à partir du 3, hein. 3 euh, peut-être même trop. Aussi, euh, ouais, dirais, Après, ça dépend voilà
1: ce qu'on aime, est mais euh, c'est vrai que bon, ça, il est, il est vraiment très très bien en avant. Mais euh, mais voilà. Ok,
0: ok, 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 ok ok <rire> Ok.
1: et je pense d'ailleurs que c'est tourné un peu ridicule au fur et à mesure hein, des, des, des autres films et je pense qu'il ouais, est va bah, ouais il devient vraiment le
0: alors ce qui est un peu con parce que du coup je pense vraiment que le ressort comique avait mmh. pas besoin de ça d'avoir un mec en plus qui était vraiment le côté de le balour, qui qui, qui qui des fois tombait comme un cheveu sur la soupe pour euh, faire sa petite vanne quoi et euh, en fait je pense vraiment que l'arme fatale c'est un peu en empatouflé avec plein de, trop de personnages, parce qu'après, il y a aussi René Russo qui a débarqué, qui devient la femme ouais. de machin, et en fait, le 1, pour moi, ce qui est génial dans le 1, c'est qu'encore une fois, un peu comme dans 48 heures, c'est que, d'accord, le, le duo euh, mmh. fonctionne bien, et le personnage de Mel Gibson fait rire, mais en même temps, il,
1: il, dans le 1, c'est un ah petit peu. Oui, non, mais il, il, vient, il revient de loin, et puis il y, y a des passages, ouais. la mise en scène et tout, c'est lourd, ouais, hein, quand est même. C'est très, très noir, oui. hein, il, est, il est quand même relativement noir, le film,
0: d'ailleurs, je crois qu'à la base, il devait faire mourir le personnage, à la fin du premier, j'avais lu 2-3 trucs, je crois, là- dessus où il devait faire mourir le personnage de Mel Gibson et se rendu compte en forcément ils se sont dit, voilà, ça peut donner une franchise. Mmh. Donc, fin, si tu tues le Gibson, bah, voilà, c'est un hein. petit peu compliqué. Et donc, ils sont partis sur une autre fin un petit peu plus sympa. Et donc, du coup, bah, on a eu les suites qu'on qu connaît. Alors, moi, je suis pas un grand, grand fan des suites parce que je trouve que ça, ça devient un
1: petit peu trop gentil mmh. au fur et à mesure. Je, je trouve quand même le 2, quand même, dans la continuité. Ouais, hein, ouais, c'est ouais. quand même assez noir avec nos, nos sud-africains, quoi, euh, barjo là.
0: Ouais, ça reste relativement
1: sombre oui. aussi. Euh, voilà, ça reste comme euh, assez assez sympa.
0: Mais dès qu'on donne trop de place à la comédie pour la mmh. comédie, bah, je trouve que ça fonctionne beaucoup moins parce que l'équilibre du duo voilà, est un petit peu moins un petit peu, euh, écrasé. Par, ouais, le, je trouve qu'il est envahissant, moi, Joe dans le 3, ouais. il est insupportable. Alors que dans le 2, bah, tu sais, c'est sympa, il y a le petit perso qui est là et puis euh, il apparaît un, un tout petit peu. Mais après, il est envahissant, quoi. Puis, dans le 4, j'en parle même pas. Le 4, euh, pff, avec Jet Li, euh, le pauvre, tu te demandes ouais, ce qu'il si, fout là, quoi. Et, je crois, pour l'anecdote aussi, Wife, ouais, bah non, je crois, bah, je crois, tu sais, crois qu'il voulait débarquer aux États-Unis, puis il a fait plein de merde. il ouais, mauvais agents, à mon avis. Il a fait des sacrifices, dont des, des buddy movies, hein. Jetly, il a fait une merde avec, c'est pas DMX. C'est peut-être DMX, quoi, je crois, je l'ai vu il y a pas longtemps, en sursis. Qui est une catastrophe. Ah oui, qu'ils ont ajouté oh. sur Netflix, il pas très longtemps, là. Oh, là 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 c'est Ah, ouais. mais c'est de la merde, quoi. Alors, désolé, hein, je, je suis vulgaire, mais c'est vraiment de la merde. Ouais, bah, ça... C'est pas filmé, les bastons sont pourris. Et Jetly, il se bat avec son petit bouseau en cuir, <rire> avec ses petites lunettes de soleil pour faire bad boy. Enfin, ça marche pas oui. du tout. Et donc, il a commencé son, sa carrière aux États-Unis avec l'arme Fatal 4. Et c'était assez, euh, assez ridicule de se dire que Danny Glover et euh, Mel Gibson mettent une branlée, même s'ils en prennent plein la gueule, mais ils, sont quand même bien, ils arrivent à, à bastonner Jet Li quoi. Ah, ils à deux, Alors, Ils ont 60 bien. ans. Ouais, mais ils ont 60 ans, tu vois, du coup, les éclats. Non, c'est clair que là-dessus.
1: Là hein. Mais en tout cas, ouais, euh, l'arme la, la fatale reste bourrée de, de scènes iconiques. Moi, je pense à l'arme fatale, je pense à la scène sur les chiottes. Oui, forcément, avec la bombe, <rire> ah oui, non, mais il y a plein de, il y a plein de scènes qui sont sympas. Et puis, ce van, enfin, c'est le quand le, le, dire la, la psychologue là qui pète les plombs enfin euh, c'est il y a de tout c'est vraiment euh, c'est c'est terrible euh, je pense qu'on peut pardonner un peu les suites parce que bon il y a quand même des choses un peu à attirer qui sont plutôt sympas mais euh, c'est vrai que les, les pour moi les deux premiers c'est des grosses références aussi
0: ouais, l'arme fatale voilà au niveau body movie on peut le classer très très haut dans euh, mmh. voilà, dans nos films préférés du genre clairement quoi d'ailleurs on vous fera on vous l'a pas dit on n'a pas non plus fait de de sommaire mais non, donc là on vous fait un gros dossier hein, vous voyez plutôt sympa Et... Et euh, vers la fin, bon, on parlera un petit peu de nos films préférés du genre. Mmh. Même si là, on en fait déjà un petit peu le tour, mais euh, on aura quelques films qu'on va sortir un petit peu du lot on en parlera un petit peu plus en détail. Et donc, L'Arme Fatale, donc là on a Mel Gibson et Danny Glover qui s'éclatent euh, gentiment, euh, donc euh, on est déjà en 87, est-ce que tu as d'autres films que tu veux mettre en avant dans les années 80 Il y en a plein de toute
1: façon. Il y en a plein, mais on va, on va, on va citer aussi des pierres aussi angulaires, euh, du buddy movie interracial, hein, euh, qui, qui, qui est un genre à part, euh, à part entière aussi, c'est euh, le film de Beverly Hills. Alors, euh, on peut dire, euh, tiens, c'est bizarre, euh, il n'y a pas vraiment du duo, Non, c'est pas un duo, c'est pas un buddy movie euh, dans le sens traditionnel du terme, ici on a un trio. Vraiment avec C'est le follet qui, complètement <rire> qui fait du Eddie Murphy à 300% Ouais euh, c'est un vrai spectacle aussi, euh, hein, le, le, le deuxième personnage C'est un peu Un petit jeune impressionnable Et eh bah ben, c'est euh, Je me souviens plus Comment il s'appelle euh, C'est Billy Rosewood je crois Rosewood Oui ouais. mais euh, Rosewood voilà Exactement euh, Je me souviens Le nom de l'acteur Et pas le nom du personnage C'est pour une ah, euh, sens, bah, Bravo Parce qu'il a pas fait ouais, alors chose après, Il hein. s'appelle Judge Reynolds Exactement je crois. Ouais. Et, euh, et donc oui En effet il a pas fait Il a pas fait beaucoup de choses et Il a fait des suites de Beethoven than... <laughs> Incroyable, ah, c'est le fou. pauvre. Mais bon, il a fait le film de hein, un peu Tout le monde peut pas dire que voilà, il a fait. Ouais, ça. Au moins, Donc, il a joué euh... dans un film culte. C'est pas de le et monde. Euh... Et puis, le vieux Roublard, évidemment. Ta gare, ta proche de la retraite, euh... et euh, est... qui, qui... qui est aussi parfait dans le rôle, qui fera pas tous les... Les... les tous les films. Sera euh, pas il... dans le 3 je crois. Sera pas dans le troisième, mm -hmm. et qui sera remplacé plus... par une sorte de... de personnage qui est un peu dans le même genre. Ouais, ouais euh... un petit flic aussi. Euh... Voilà, au début proche de, de la retraite, etc. J'ai perdu. De ma pension, ou ce que c'est que c'est connerie, enfin bref, voilà, le truc habituel. Mais bah, le, pour moi, le flic de Russ euh, c'est un buddy movie parce qu'ils bah, finissent par tout cette potes euh, même avec le chef qui au départ disait qu'est-ce que c'est que ce connard qui se pointe chez moi et qui me marche sur mes plates-bandes et sur mes petits rosiers. <rire> et, et en, en plus, plus, le chef,
0: alors j'ai plus le nom de l'acteur en tête, mais c'est... Alors forcément, c'est un mec, on ne retient plus forcément le nom, mm -hmm. mais euh, c'est un second rôle qu'on voit souvent, et c'est un des rares rôles de gentil parce qu'après, c'est un vraiment pote avec Eddie, avec le avec Axel Follet dans le 2 mm. et il joue que des méchants d'habitude il fait le méchant oui. dans Robocop voilà c'est le mec généralement, c'est toujours une ordure et là dans une ce là, est en un costume vraiment ouais, ouais, le, 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 le costard méchant qui mm. veut jouer sa carrière enfin voilà et là c'est un gentil donc ça ouais. change un petit peu quoi
1: Alors, au début au début hein, il est toujours un peu ouais, dans un ce peu côté euh, euh, voilà on serré. est un peu méfiant c'est mm. pas trop euh, parce que bon comme il y a un peu une histoire un peu de flic ripoux voilà tout ça bon on sait pas trop sur quel pied danser et puis on se rend compte que c'est un mec qui est droit dans ses bottes et qui devient qui devient ami avec tous les autres, hein, ça devient vraiment, euh, euh, ils prennent une nouvelle de la famille, machin, pour les vacances, enfin, ça devient vraiment, euh, c'est euh, les prémices de Fast and Furious, on va dire. Avec, euh, ouais, puis
0: dans les... le 2, c'est euh, l'enjeu principal, il se fait shooter au tout début du 2, voilà, oui, et euh... c'est lui qui lance l'enquête vraiment du deuxième, deuxième épisode réalisé par Tony Scott, que j'aime beaucoup, il y en a plein qui n'aiment pas trop pour le côté un peu, bah, Bruckheimer, flashy, avec euh, Tony Scott un peu
1: fluo, enfin moi j'aime beaucoup, mm. mais dans le 2, c'est vraiment lui qui lance euh, la deuxième. La, et ouais. Et puis on citera aussi le, le, le chef, hein, le chef de Axel oui. Follet, euh, qui est euh, qui, qui est énorme. Et, et qui, il est et, génial. Et, et qui en plus, le pire, c'est que c'était pas un acteur en fait. Ah mais il est fabuleux. C'était pas ah, mais... un acteur, c'était un vrai flic. Euh, qui, euh, qui, qui, était, euh, qui était de Détroit. Parce que donc, en fait, voilà, Figurélis, au début, c'est euh, Axel hein. Foley, c'est un film de Détroit, euh, qui est une ville euh, qui n'a absolument pas eu de chance au cours des années 80, 70, 80, enfin ouais, voilà. Qui, complètement, qui, est, qui a sombré complètement. Qui, qui, qui avec la voiture aujourd'hui. Qui a encore beaucoup de mal, donc vraiment, c'était euh, quelque chose qu'il voulait faire. Il voulait, il voulait vraiment être là-bas à l'époque. Euh, Même dans Robocop, c'est Détroit, non Oui, parce aussi. Exactement, ça, parce hein. que, euh, généralement, euh, quand ça part en couille, c'est 3 D'ailleurs, c'est miraculeux que New York 97 se passe à New York. Je <rire> Détroit, 97. Ils avez déjà le décor à, de, à Détroit, de voilà. c'est déjà fait, c'est bon. Mais donc, oui, euh, c'était un vrai flic qui servait, en fait, au départ, à euh, emmener l'équipe de tournage pour faire des repérages. Et, euh, et euh, C'était lui qui les accompagnait, il connaissait la ville, et euh, l'équipe du film s'est dit, mais euh, le type est génial, il faut qu'on le mette dans notre film. Et il, 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 il rentre là-dedans et il casse la baraque. Vraiment, euh, c'est... Il est absolument dans son rôle. Alors, je sais pas s'il joue ou si juste il est lui-même, je ne sais pas. Et tu m'apprends vraiment quelque chose
0: que je trouve vraiment génial. En plus il a des répliques vraiment dingues. Le, le moment où il engueule euh, Axel Follet, et ça marche trop bien. Il y, des... y, y a une bonne allusion ré... entre les deux.
1: Il et... y a des punchlines
0: de ouf. il y a une punchline que j'adore. C'est quand tu t'as Axel, Axel Foyer qui dit écoutez chef je pense je dis, arrêtez de penser Axel ça me fait mal à la chichette je trouve ça, je trouve ça absolument
1: génial et, et tu vois tu sens que le mec il est, bah, il est au top quoi moi j'adore hein. ouais, il, enfin, il, il est vraiment très bon et, euh, on lui a rendu quelques hommages il y a, il y a quelques temps parce qu'il est décédé euh, bon, il, était, il était devenu euh, il était assez vieux euh, je ne sais plus si c'était si l'année dernière ou l'année d'avant je ne sais plus mais, euh, mais vraiment voilà c'est toujours sympa à savoir parce que c'est vrai que avec de toi. On, on le remarque pas mais euh, le, le, le mec était vraiment doué je pense qu'il n'a fait que ça je pense euh... c'est possible j'avais regardé à l'époque ça, ça fait un moment je, je ne me souviens plus j'aurais dû regarder voilà j'ai mal fait de voir. j'aurais dû, dû pousser bah Non, bah, tu m'as <rire> déjà appris quelque chose franchement euh, cette, cette info là je ne la connaissais pas du tout voilà donc euh, bon, j'espère que d'autres euh, aussi apprécieront et puis verront aussi le film un peu d'une autre manière et apprécieront encore plus sa prestation parce que c'est vrai que c'était quand même plutôt, euh, plutôt pas mal
2: Eddie Murphy va encore changer de fauteuil <rire> petit flic de Détroit il arrivera jusqu'à Beverly vous désirez une chambre, monsieur
1: Oui, mais c'est pas un peu cher pour moi
2: Il est en vacances et rencontre de nouvelles têtes. Pour un type qui se dit en vacances, vous avez tout l'air de faire le gay. Faire le gay, moi Non, 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 non. Je suis un pique-niqueur, alors j'ai un mec quoi pique-niquer. Et se fait des amis. Il y a quelque temps déjà que je suis flic, mais j'ai jamais vu une tire aussi bien briquée, les mecs. Et c'est plus chic que mon appartement. Quand même. Et dans la foulée, il démasque un tueur. Et comment vous savez que c'est un professionnel? A ah bon conseil, retourne à Détroit dans ton trou parce qu'il va t'arriver des bricoles. T'es intelligent. Ah ah c'est pas vrai, merde. Pas un geste, vous êtes tous en état d'arrestation! Ah ah Eddie Murphy est le flic de Beverly Hills.
0: Ah Ensuite, on a, Alors, on va arriver sur un film que, que j'aime beaucoup. Parce que c'est un réalisateur que j'aime beaucoup, et c'est aussi un thème euh, plutôt osé, parce que le mec c'était un peu hein, le punk hein, dans les années 80, mmh. c'est un film de John Carpenter, la Big John, et, et à un moment, bah, lui aussi a fait un buddy movie.
1: D'une efficacité. Ouais, Peut-être hein. même
0: deux, parce que est ce qu'on peut mettre euh, Jack Burton dans les buddy movies Parce qu'au final, Jack Burton, c'est aussi avec le... alors je me rappelle plus du nom de l'acteur chinois mais euh, même, en plus si on regarde très clairement l'acteur chinois c'est lui le, pour moi le héros le héros du film mais Kurt Russell oui, parce que Jack
1: Burton il, il est, est, bien, un toccard, est, hein, est un
0: tocard c'est un gros tocard et, et du coup ils sont à deux ils sont vraiment à deux tout le long ouais, du ils tout. sont à deux après il y avait euh,
1: le personnage de, de Kim catral qui était qui se retrouve aussi dans le business je, je sais même plus pourquoi mm. euh, ouais je pense qu'on peut on peut mettre ça un peu là dedans ouais c'est c'est à cheval un peu entre le film d'aventure des années 80 et un peu le buddy Body movie ouais, ouais bah écoute j'ai bien envie de de, de le mettre dans le buddy movie parce que je, donc du coup, il aurait oui, fait de toute façon c'est notre podcast, hein, on fait ce qu'on veut exactement. Absolument <rire> donc, si on a envie, on le met. Voilà. voilà, si on a
0: réussi à mettre un buddy movie avec trois flics, et eh ben on peut faire un buddy movie avec deux acteurs dans Jack Burton, et donc Jack Burton qu'on vous conseille parce que c'est un film formidable qui n'a pas oui. eu le succès qu'il méritait à l'époque. Mais ça, va pas refaire l'histoire de John Carpenter, peut-être un jour. C'est ton jamais donc. mais en tout cas ouais, John Carpenter, on adore. Et, et d'ailleurs, on n'a pas dit au final c'était quoi le premier film et Exactement. Et <rire> l'autre film qui est, alors, plus clairement un buddy movie, oui. et bah, c'est l'excellentissime Invasion Los Angeles, Zell Live, euh, donc avec Roddy Piper et euh, qui est mort aussi. Je crois il n'y a pas si longtemps que oui.
1: ça. Mais alors là, c'est la misère. Hein. Franchement, tout le monde meurt. Une ah problème. ouais, mais à un moment, euh, voilà, c'est la vie. J'ai envie de dire et je te
0: oui, conseille un film pour euh, <rire> affronter <rire> cet événement. <rire> euh, un peu lugubre, euh, et donc voilà Roddy Piper et Caisse David en 88. Je vais te laisser pitcher un petit
1: peu le film. Qui est fabuleux. Pour moi, c'est un,
0: oui, un c'est du...
1: énorme. Ouais. Je, je me souviens encore l'avoir découvert encore avec sur M 6 à l'époque. Euh, voilà, euh, on me dit euh, euh, sur le programme TV parce qu'à l'époque, tu regardais encore les programmes TV, les poches, et puis, ouais. télé Z, télé Z, et tout. C'était surtout télé Z. Mm -hmm. euh, un carpenteur, euh, une histoire un peu chelou, de quoi ça machin. et euh, je me souviens l'avoir enregistré sur VHS. Ah, ça, euh, ça, fait ça fait fait tombe plaisir. bien, évidemment. Et euh, c'était une grosse like, mais vraiment, c'est une, une folie. Alors, un peu le pitch, voilà, c'est qu'on a un paumé. Euh, je ne sais plus comment il s'appelle dans le film. c'est Roddy Piper. Piper. Ouais,
0: on est, on a au niveau mémoire, on est un peu déchets. Oui, ouais, faut, faut dire. Nous suivre, mais Alzheimer, on Alzheimer. On, Alzheimer. <rire> Alors, on, on va suivre peut-être Roddy Piper dans pas longtemps. quelle qu'est-ce que je raconte non, euh, non. merci.
1: <rire> <rire> mais voilà, donc c'est un paumé. Euh, il travaille sur des chantiers, hein, vous voyez le, le, le bon cliché américain des, des mecs qui travaillent sur des, clubs, sur des, sur des chantiers euh, partout aux états unis etc. Et un jour, il tombe euh, sur un carton avec des lunettes de soleil, et puis il se dit elles sont cool, je vais les mettre. Et au fur et à mesure, il se rend compte qu'en mettant les lunettes de soleil, eh ben, il ne voit pas le monde qui nous entoure de la même manière que tout le monde. Il voit la vérité. Voilà, la vérité c'est que euh, notre monde est en train extraterrestre et en fait, on ne le sait pas. Il voit le monde de Donald Trump. C'est, oui. Mais <rire> ils ont des proches de Donald Trump. Bah, C'était ouais,
0: bah, très Ronald Reagan, surtout à l'époque. Voilà. Hein, ouais.
1: Donc, euh, et il va essayer de euh, faire euh, éclater un peu la vérité. Alors, euh, pour essayer déjà euh, de faire comprendre la vérité à Kiss David, euh, s'en est suivie une scène... Un d'anthologie anthologie de, de, de baston, mais c'est une baston, c'est du catch. Parce que Roddy Piper était un catcheur, ouais. hein, on n'a pas précisé, c'était un catcher, Et ils font une, une scène qui dure, je ne sais pas, 5-10 ouais, minutes. Plus, si
0: au moins 5 minutes pleines. Des fois on se dit 5 minutes, c'est rapide, mais 5 minutes dans un film, c'est quand même une séquence est, qui oui. est super longue.
1: Et toujours au même endroit, dans une ruelle, voilà, la ruelle cliché américaine. Hein, ouais, euh, la vieille ruelle avec les poubelles. Et ils se tabassent, mais comme c'est pas permis... Et, euh, et, et j'ai vu des, des extraits de, de, de making-of de cette scène-là, et euh, ils y avait pas de main morte. Ah bah tu vois, les deux, les deux gabarits, clairement, oui. et il y pas de euh, main morte. Et... C'est vraiment, tu sais, ça, ça respire un peu l'authenticité, vraiment c'est une scène assez anthologique. Donc je sens qu'après, on va dire, leur, leur périple, parce qu'évidemment il, il arrivent à le convertir, hein. Ils lui met les lunettes, il se rend compte, euh, et le, leur périple va essayer de faire éclater la vérité. Alors on vous laisse le suspense hein, de savoir s'ils y arrivent ou pas. Alors il y a une scène dans une banque. Ah oui. Qui est.
0: d'ailleurs ils ont repris. Il euh, y a Duke Nukem ils ont repris des, oui, voilà, des répliques dans Duke Nukem Enfin il y a le fameux euh, I'm here to kick your ass and chew bubblegum but oui. I don't have a gun. Euh, et là bah, il les dégomme quoi. Et donc il met les lunettes. En fait a... ouais, donc avec les lunettes on voit clairement. En fait euh, alors pour vous expliquer quand même le principe c'est qu'ils voit le monde comme il est vraiment. Mmh. Et du coup ils voit que blanc. les oui. certains humains ne sont pas des humains. Sont des et sont des extraterrestres un petit peu chelou, ils voient un petit peu en noir et blanc comme ça, et au lieu d'avoir des publicités ou des panneaux comme ça dans les rues, bah, ils voient des trucs genre euh, obéissez, euh, travaillez, reproduisez-vous, ouais. consommez. Euh, voilà, donc c'est en gros ce qui se passe vraiment chez nous, hein, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une. Lui au lieu de voir un truc McDonald's, bah lui il voit consomme et. Donc, comme quoi la pub ou la société de consommation... Enfin, ah, c'est une critique encore part euh, ah bah, de, de bah, plein de choses. Et puis là, c'est sans consommation, euh, euh,
1: télévision, euh, on se rend compte que la télé, elle est gangrenée aussi par, par tout ça. Enfin bref, c'est les misères.
0: Bah, C'était une époque où Carpenter avait, avait foiré au niveau box-office sur beaucoup de films et où il était clairement indépendant et là, bah, il, bah, il faisait un petit peu ce qu'il voulait. Donc il se lâche, on, il, se il se lâche complètement, donc là, il est Clairement, il fait le film qu'il veut. Et c'est un film qui est à la fois... C'est toujours la réussite de ce type de film pour moi, c'est que dans la série B, tu arrives à faire non seulement quelque chose de fun, mais en même temps d'avoir
1: un message derrière. Donc ah après, oui, c'est euh... vraiment ça qui est savoureux aussi à une ouais. époque qu'on qu ne retrouve plus trop maintenant. Mais euh, c'était euh, extraordinaire. La, la, la manière de réussir à faire du pas du double sens, mais on va dire, de savoir lire un peu entre les lignes, tu peux regarder et juste prendre du bon temps. Ah oui, juste pour le fun, tu peux juste t'éclater devant le film mais, et Mais te quand dire tu commences temps, voilà. à réfléchir, ou après avoir vu le film, tu dis, tiens, ouais, voilà, c'est vrai que... et tu fais des paroles avec la vie tous les jours, et voilà, ça te fait réfléchir, et c'est vraiment quelque chose qui, aussi, qui manque aussi, quoi, en plus de tout le reste, euh... et je pense que c'est pour ça que nous, on a du mal à, à tant se ce... <rire> lâcher prise, hein, on va dire, des années 80, comme ça, du, du cinéma des années 80, c'est parce qu'il y a des choses qu'on ne retrouve plus maintenant, et... Ce film le montre vraiment de manière justement euh, sans filtre, on ouais, c'est ça, la, la série B un peu burnée. Euh,
0: là maintenant, t'as soit de la série B con. Ouais. Où tu peux rigoler mais voilà c'est de la série B, tu te dis voilà c'est tout, ouais. euh, tu regardes ton, ton petit film d'action pépère et Carpenter avait ce talent-là de réussir non seulement, Alors euh, c'est malgré lui hein, parce que le pauvre il a, quand, dès qu'il a eu un budget bah, ça, ça a fait flop, mmh. euh, quand même quand tu te dis que The Thing qui est quand même euh, un de mes films préférés a fait un bid monstrueux mmh. et c'est ce qui a provoqué justement après ces autres films euh, un petit peu plus fauchés mais le mec avec, euh, avec quasiment rien, il arrivait à te faire des films incroyables. Avec de la tension, avec euh, bah, après, au niveau du montage, tendu, la musique, forcément il la faisait lui-même parce qu'il n'avait pas le choix, même s'il était très doué, hein. ouais. mais euh, au niveau musique il n'avait pas le choix et ça donne des trucs assez fous comme bah, ce body movie là où euh, le mec se lâche complètement et dit allez je balance quoi c'est un gros doigt d'honneur en gros ah oui, enfin, oui, comme dans beaucoup de ces films, c'est vous faites chier
1: et puis la euh, bah, société de merde, moi je fais mon film et puis basta vous m'aurez pas quoi mais, mais certains, on se rend compte que certains réalisateurs au final sont plus à l'aise et sont plus, au final produisent des choses beaucoup mieux quand ils ont pas la pression du budget, de l'énorme ah, chose au dessus d'eux et on c'est pas le premier c'est ne sera pas le dernier euh, à avoir foiré dès qu'on filait un, un gros budget quoi un... On l'a vu avec, euh, avec euh, justement pour le Star Wars c'était euh, Josh Trank toi qui devait faire un, un Star Wars c'était ça je crois celui qui avait fait, chronicle je crois.
0: Alors qui est-ce qui a fait rien que le dernier c'est euh, Garrett Edwards qui a, fait, euh, qui a fait le dernier là le Star Wars Rogue One. Mm. Mais et... moi je parlais de celui qui
1: devait faire, je ne sais plus lequel, et euh, qui a été débarqué, enfin bref, bon, il y a toute une histoire, et là encore c'est pareil, je pense qu'on arrive aussi au même genre d'histoire, un réalisateur qui, qui craque parce qu'il y, y a le budget énorme, il y a les responsabilités énormes, il y a tout qui, voilà, et c'est vrai que bah, euh, moi je trouve qu'ils ne devraient pas avoir honte des fois de rester dans leur zone de confort, enfin proportions gardées. Bah après euh... tu sais qu'il n'y a pas le, la
0: même zone, parce que tu parles de zone de confort mais euh, c'est vrai qu'on a, nous la vision qu'on a d'un réalisateur, c'est pas du tout la même chose à Hollywood, à
3: mmh.
0: dire qu'un réalisateur c'est un mec qui est, qui est choisi donc, mmh. c'est bah écoute, tiens, on fait, on fait Star Wars, on a vu oui, ton là, film ça a l'air là, chouette. Là, c'est euh...
1: c'est ouais, un autre niveau. Là, là
0: c'est le mec, c'est un employé. Mmh. Hein, donc, ah, oui. euh, sur ce, ce type de film, sur... Alors, ça coûte je sais plus combien de millions de dollars. Euh, donc, forcément, les mecs ils sont regardés de tous les côtés et, euh, et on voit les reshoots qui se passent. Après, c'est régulier. Maintenant, la différence aussi, c'est que maintenant on est au courant avec internet. Mmh. Mais je pense que déjà à l'époque, il y avait des moments où les films étaient soit ne sortaient pas du tout, soit étaient charcutés, soit étaient refaits. Bon, on en parlera un petit peu après sur Tango et Cash, mais même si c'est une autre dimension, mais les mecs aux Etats-Unis, euh, sur des films de sur des gros blockbusters comme ça, je pense qu'à part James Cameron ou quelques réalisateurs, genre Spielberg qui font sûrement un peu les films qu'ils veulent euh, je pense que des petits nouveaux comme ça, qui ont encore tout à prouver, bah, ils, font, ils font un Star Wars bah déjà entre guillemets, je pense qu'ils lui font comprendre qu'il a de la chance de faire un Star Wars mmh, et puis ouais. Basta, quoi. Et euh... mais bon c'est encore une autre histoire
2: I have come here to chew gum and kick ass
1: Un autre film qu'on apprécie au signe, on est euh, tous les deux, hein, euh, dans, dans la même époque un peu, et au signe euh, cru, c'est avec notre bon vieux euh, Broussy Broussy. On dépasse un petit peu les années 80 parce qu'on arrive en 91
3: mm.
0: et bon, c'est chiant parce qu'on a envie de s'arrêter sur tous les films forcément. Je crois bah qu'on oui. va accélérer un petit peu plus après parce que là on arrive vraiment là c'est vraiment les films qui nous tenaient à cœur euh, et euh... totalement. Oui. Et ben bah, le Shane Black encore une fois euh, on a Shane Tony Black Scott au... Scénario. au scénario voilà et ouais, Tony, Tony Scott, Scott réel et on a Bruce Willis et euh. Demon oh, c Wayans. Damon, ouais, Damon ouais. Wayans, oui, parce qu'ils sont toute une
1: fratrie et celui-là c'est Demon. The Last Boy Scout, le dernier samaritain. Et euh, Que dire que dire Alors qu'est-ce que tu veux dire Je sais pas. Alors, euh, euh, tiens les 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 jeux de foot qui se coquent, euh, la fille de Bruce Willis euh, complètement euh, allumée, complètement enfin, taré, ouais, C'est très cru. Ouais, c'est vraiment le, le polar hard boiled. Et puis encore une fois, bah, le, le talent d'écriture quoi, les dialogues. Mmh. Ah oui. Non, mais, et puis la VF, euh, la VF anthologique, l'histoire avec le, le, le futal en cuir euh, qui coûte je ne sais plus combien de dollars. Ouais. Enfin, c'était une... mon bon deuxième prénom c'est Danger. Ouais, bref, il y a plein de trucs comme ça et, euh, et tout le monde s'en prend aussi euh, plein la gueule tout le long du film. Après, il se fait défoncer, euh, Bruce Willis, c'est euh, vraiment oh, le lui, loser absolu quoi. Ouais, elle a fait sa femme le trompe. Euh, ça lui enfin, allait bref, tellement euh... bien euh, les rôles de
0: loser. Euh, ouais. En plus, il a, j'ai l'impression que Bruce Willis fait la tronche dans tous ses films. Donc... Ouais. Puis Ça colle bien, en alors fait, <rire> ça colle vraiment bien. Et donc là, c'est dort dans euh... sa voiture là, ah, ouais, avec les mômes qui viennent lui mettre un rabot sur le tronche. C'est le vrai vrai loser, tout le monde le déteste. Encore plus, je pense que dans Die Hard 3. Dans Die Hard 3, tout le monde le déteste aussi, mais mmh. là, dans celui-ci, tout le monde le hait, mais complètement. Sa fille le déteste, sa femme le déteste. Euh, il réagit à rien, même quand elle le trompe. Enfin voilà. Et t'as des scènes complètement folles, la scène d'interrogatoire où il est attaché et que l'autre lui demande du feu et <rire> qui lui met une mandale dans la gueule et qui lui dit "Tu recommences, bah, je te tue." Ouais, et, euh, et, il et il le tue, voilà, il lui met un bon gros coup de boule, ah ou euh, c'est avec sa main, je sais plus, il lui enfonce le nez euh, dans l'intérieur du crâne, quoi, donc c'est d'un seul coup, c'est un, un éclat de violence soudain, mais complètement mmh. euh, complètement fou, alors c'est jouissif, parce que c'est vraiment tourné dans le, le côté actionneur, mais, mais qu'est-ce que c'est bien, qu'est-ce que c'est ah oui, bien,
1: c'est bien, bon voilà Tony Scott, hein, euh, on, peut pas, on peut pas... Ah il était bon, hein, moi... Oui voilà, euh, je veux franchement... dire vraiment on peut pas lui renier ce, ce, ce côté-là, vraiment le, le, savoir tourner l'action, savoir mettre en scène, euh, c'est voilà, un talent un peu unique on va dire, hein, c'est vrai qu'on a du mal à retrouver... Euh, bah, tony scott du genre ouais, il là.
0: avait bah, moi il avait un côté artisan malgré euh, fait c'est t'as les faiseurs mais tu as les bons faiseurs alors, ouais. c un peu comme le, le bon chasseur et le mauvais chasseur tu vois voilà mais mais tony scott avait un véritable talent pour bah, pour mettre en scène donc tout <coughs> simplement tu avais un il avait un goût de l'image alors il faut aimer les côtés moi j'aime bien le alors, tout ce qui est un peu écurie brookheimer tu sais où il y a des filtres orange etc ouais, et, ouais. et tony scott faisait des trucs assez chouettes là dessus que ce soit le flic de Beverly Hills 2, alors bon je suis un petit peu moins fan de jour de tonnerre, mais bon t'avais Top Gun, etc. Mais là t'avais ouais. vraiment une réunion de talents, t'avais donc Tony Scott, Shane Black, Bruce Willis, euh, c'était produit par Joel Silver, à l'époque c'était quand même un mm -hmm. ponte du.. C'était un ponte bah, du, du film d'action. C'est difficile,
1: de... difficile de trouver un film du genre qui n'était pas produit par Joel à Silver à ouais, l'époque <rire> enfin, bon, là
0: ça, ça a carrément chuté, mais Silver à l'époque c'était vraiment le mec. Qui, qui produisait vraiment des, des sacrés bons films, quoi, des sacrés bons films mmh. d'action. Et là, as vraiment tout ce qu'il fallait. il n'y a pas de gras. il y a mmh. rien à acheter. C'est drôle, c'est bien fait. Donc euh, là, tu suis vraiment les aventures de Alan Beck, euh, bah, qui se fait démonter la tronche pour essayer de, de régler son affaire en, en coopération avec le, le, avec Damon Wayans, qui, euh, qui est un joueur de football américain. Oui, qui est un peu déchu parce qu'il a eu des problèmes. Je ne ouais, Cucinoman, ouais. tout ça. Ouais, euh... voilà. Et même lui, c'est un ancien, je crois que c'est un ancien flic ou un ancien garde du corps, pareil, déchu parce qu'il a eu une erreur, mais finalement je crois que c'était
1: pas forcément de sa faute. Enfin, oui, c'était un, un garde ça. du corps du, du président, je crois, ouais. ou d'un politique très élevé, et puis en gros, je crois qu'il l'a tabassé parce qu'il avait fait je ne sais plus quoi. Et... Ouais, c'est ça, parce que l'autre tabasse, je crois qu'il savatait sa, sa femme ou un truc comme ça, et du ouais, coup, bah, ouais. du coup bah, il l'a défoncé, quoi. <rire> forcément Suisse quoi. voilà forcément à l'époque ah bah, il y avait ça des pas qui l'enquiquinait hein. maintenant on plus rien il va que dire qu'il s'en fout de tout mais à l'époque l'époque non c'était c'était une autre histoire
2: il est réveillé t'es bien sûr hmm. oh, la vache. je suis réveillé tu m'as presque pété le poignet. Milo nous a dit de nous en méfier, il est dangereux. C'est faux, c'est des conneries. Tu voudrais que j'ai les foies devant ce tas de merde. Non, mais regarde tu vois pas que c'est une loque. Cigarette. Cigarette Oui, bien sûr. T'en veux une Tu l'allumes Ouais, j'allume. <rire> <rire> T'es bien allumé. Tu vois, Pablo croyait que t'étais un dur. Pablo s'est trompé. <rire> J'ai fait tomber ma cigarette. Tu m'en offres une autre. Oui Oui, il a qu'à demander. Tu l'allumes. Touche-moi encore, je te tue.
3: C'est est fou.
2: <rire> c'est bon, mon pote <rire> Je suis peut-être pas le meilleur, mais deux essais réussis, c'est pas mal.
0: Je te fais prévenir. J'en regrette, ma Bruce Willis, parce qu'en plus, c'est devenu un peu un connard. Aussi, oui. Et c'est vraiment l'époque où, euh, bah, où le mec, il faisait des... C'est pas l'acteur, le, le meilleur acteur du mmh. monde. Je dirais pas lui filer un Oscar, tu vois, à part pour la fin de sa carrière. Encore, vu ce qu'il a merde qu'il fait maintenant, il le mériterait même pas. Mais euh, c'est vraiment un acteur qui, bah, qui faisait des bonnes choses, qui faisait des bons choix, des bons choix de films. Et ouais, c'est devenu vraiment une... un cimetière comme annoncé à... Mmh. Ah, c'est dommage. Sa, sa filmographie, c'est épouvantable, il est vraiment au même niveau qu'un Steven Seagal presque, ou qu'un Wesley Snipes, ben enfin, voilà c'est... dirais qu'il est, j est, vrai, il est même tiré. encore
1: tombé, euh, Ouais je voir. crois que
0: j'ai plus de respect pour... Euh... Ah non je vais pas dire non, Steve... non, Steven, non <rire> Steven non, quand même pas. Non non, pas déconner, <rire> pas déconner. Steven me fait rire mais Bruce, bah au moins Steven me fait rire. Euh... Ouais. Ouais. C'est vrai que Bruce Willis, quand tu vois toutes les anecdotes sur des tournages où c'est quand même devenu un sacré bâtard, quoi mmh. où il se barre d'un tournage comme ça sans raison, où il fait couler des projets juste parce qu'il dit qu'il vient, et finalement il ne vient plus, donc le mec ne peut plus faire son film. Euh, L'anecdote sur Expandables 3... Euh... Même si au final le 3 c'est comme de la merde Mais bon voilà mmh. Il avait demandé une fortune pour venir enfin, C'était un peu ridicule Pour tourner 5 minutes quoi Donc euh, à Bruce Willis euh... Je sais même pas si tu mérites une émission Parce que t'es pas
1: gentil ouais, Voilà non c'est pas, pas très sympa Surtout ouais, on voit où je... il vient Et d'ailleurs en ouais. vie, On peut dire que euh, Son premier euh... je, sais, je sais pas si c'est vraiment La première chose qu'il a fait ou pas Mais euh, Claire de Lune. Euh, oui, la un série, c'est un buddy movie, un mmh. enfin euh, une buddy euh, TV show <rire> voilà. une buddy, buddy série, parce que avec euh, le, le, le personnage féminin, puis c'était vraiment, c'était tous les codes du buddy movie, puisque bah ils, ils peuvent pas se pifrer. Et justement, la série a commencé un peu à décliner quand ils ont fait, euh, quand ils ont mis une relation entre les deux personnages, quoi, comme toujours, souvent. Bah du coup, ça, il y a un côté aseptisé forcément voilà. qui se
0: fait, je pense au fur et à mesure. Et est-ce que Hudson Hawk est un buddy movie?
1: Ouais, je sais pas, mais on, je me mmh. dis qu'on en parlerait un jour de ce doc. Ah, mais c'est. Si ah, bah, euh... voilà. bah, du coup, Bruce, je... en fait, je t'aime quand même <rire> ce que t'as
0: fait sun Hawk, quoi. Non, je pense chier, que là, il y a fait... beaucoup
1: de gens qui se disent, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel Mais ouais, mais non, mais là, il, en fait, il faut tu il pas croire à quelques à, trucs. Parce que on. Le, le feeling de l'époque de Hawk Je pense qu'il faut le revoir euh, posément. Mais c'est vrai qu'il y en a plein qui aiment pas Uncharted. <rire> mais comprends ça pas. fait partie des films. Euh, bon, c'est égare un peu, mais de toute façon, les gens ont l'habitude. Mais euh, je pense que Uncharted, c'est un peu comme ces films comme euh, Rocketier euh, aussi. Pour moi, c'est des oui, films que j'associe totalement. Voilà, euh, ce, c'est des genres de films qui, qui, qui étaient sympas, mais je sais pas pourquoi. Il y a une, il traîne un tel, un tel boulet derrière. Une lui. réputation. Ouais, je sais pas. C'est assez. Mais...
0: Après, c'est un peu comme... Euh, c'est vrai qu'on disgrace bien, mais ça, ça, me fait, ça me fait tellement plaisir de reparler de cinéma. Euh,
1: c'est En fait, c'est des films qui n'ont pas le droit d'être juste bien. Oui. Ouais, je pense qu'il y avait, il y a avait... des gens veulent juste voir des des chefs-d'œuvre des... le monde ou... qui était derrière. ils voilà, il s'attendaient, je pensais ça aussi peut-être que. Puis nous, on n'a pas le, le côté promo de l'époque. C'est-à-dire que sûrement qu'à l'époque, on faisait une promo sur des choses très particulières en disant ouais c'est tel personnage, enfin tel acteur, tel réal. Hein, hein. Et oh, ouais, ouais, mais un film un film bien, ça reste bien. Oui, bien sûr, mais je pense ouais. que le, les critiques de l'époque euh, ont dû mal prendre le fait Encore que, maintenant. Euh, voilà, on, on leur a promis quelque chose qu'ils n'ont pas eu, comme ils s'y attendaient et ils ont gardé cette répute. mais je pense qu'on en reparlera un jour on fera peut-être une émission sur tous ces ah, les, les films qu'on aime et que tout le monde déteste ça c'est pas voilà pas oui, et que, que les gens détestent parce que sûrement ils les ont pas revus depuis ou ils se sont juste raccrochés à l'impression qu'ils
0: donnaient ah c'est pas bête ça, il faudrait euh... qu'on réfléchisse à une émission sur les, les films qu'on aime,
1: qu aime et que les gens que la presse ou que les gens, les gens détestent Ah c'est mmh. pas mal, je pense qu'il y, y a matière à trouver je pense à l'époque, on note mais euh... bah, dites tout dans les, les commentaires
0: si films... ça peut vous intéresser un sujet pareil mais je note parce qu'il y a pas mal de films que moi j'aime beaucoup et qui sont un peu savatés donc euh, ouais ouais on va, on va se noter ça tranquillement et on pourra parler de Hudson Hawk tranquillou parce que c'est chouette. Voilà, voilà. En plus.
1: Voilà, et peut-être d'autres films, de Brucey, en Ah ouais, hein. Bruce. Euh... Ouais. Pff. Euh... La mort
0: vous savez, si bien, était pas Ouais vrai. Ouais, mais bon, il a fait des... Bon, on arrête là. <rire> non,
1: ouais, ouais c'est vrai. Ah, c'est la frustration, ah. Bruce Willis, hein, c'est la frustration. Fait... Putain, pourquoi ah. il a merdé, il a quand
0: même merdé. Mais bon, on parlera d'un autre film à lui plus tard, parce qu'il a quand même fait des pièges de cristal, tout ça, donc euh, on t'aime quand même, même si tu puis un peu de la ouais. gueule maintenant. <rire> ouais, c'est vrai, c'est Alors, on avait dit qu'on parlerait un peu moins, mais malheureusement... On arrive... Euh, on peut pas changer. Voilà, on va pas s'arrêter en si bon chemin, puisque bah... Non, alors, sûr. Pour l'anecdote, par rapport à la préparation du podcast, donc c'est un podcast qui de, déjà devait être fait à la rentrée dernière, on s'est dit, tiens, on va faire un truc sur les buddy movies,
1: oui. ensuite on s'est dit, on va parler de Tango et Cash,
0: ensuite et là, on s'est dit, on fait les deux...
1: <rire> Oui, et puis finalement, on s'est dit, bon, finalement, euh, il faudrait qu'on qu tourne, entre guillemets. Voilà, et, et
0: surtout, on s'est dit quand même que si on faisait les deux, donc on faisait un dossier Buddy ouais. Movie et un, un dossier Tango et Cash, la preuve, parce que ça fait déjà un moment qu'on enregistre et on en est à peu près à la moitié, je dirais, du, à la moitié du dossier, eh ben on pouvait pas faire les deux en même temps donc on va quand même pouvoir vous parler non. de tango et cash
1: Parce que, on n'est pas envie de vous faire prendre des RTT juste pour nous négocier. voilà alors à part si vous avez donc... un grand
0: grand voyage vers New York là ça peut être sympa <rire> mais euh, et puis moi je suis pas très très fan des podcasts qui se coupent en deux euh, en plus je raconte ma vie et on perd du temps et, <rire> et donc euh, <rire> nous allons vous parler du très très chouette tango et cash
2: moi je vais te dire celui qui nous a piégés, il est branché mafia. Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais Relax. C'est mon savon. Ne te flatte pas, mon vieux. Lui, c'est Retango. Il aime le fric. Ça rentre. Ça sort. Mais il ne s'embarrasse pas de cash. Lui, c'est Gabe Cash. Ce qu'il aime, ah c'est mener la danse. Et il n'a pas peur de marcher sur les autres. J'aime pas les karatékas. Deux des plus grands flics rivaux de Los Angeles ont du mal à garder le rythme. Alors, tu me connais Il paraît que t'es le deuxième meilleur flic de Los Angeles. C'est drôle, on m'a dit la même chose de toi. Mais ils vont devoir travailler ensemble, même si ça les tue. Allons-y, maintenant On la prend. Non, c'est une pièce unique. On lui fera pas une égratignure. T'as couché avec ma soeur J'étais tellement beurré qu'honnêtement je me rappelle pas. Sylvester Stallone et Kurt Russell. Tango et Cash.
1: Ouais, y a des films, on sait pas par recommencer.
0: commencer. Hein. En fait, le problème c'est qu'on a des films où on est tellement attaché qu'on en oublie aussi quand même que... parce qu'il y, y, y a plein de gens qui... c'est quand même considéré comme un mauvais film par beaucoup de monde. Hein.
1: Ah oui Non mais ça je peux le comprendre mm. parce que c'est vrai qu'il y a un côté... Mais euh, quand on connaît l'histoire de Tango et Cash comme on devait le préparer, c'est vrai que c'est un film que euh, personnellement j'ai cherché beaucoup de choses dessus et j'ai découvert des trucs de... mais vraiment complètement fous, parce que le film n'a pas été ça n'a pas été vraiment un film très facile à tourner, ça a été un bordel monumental euh, le réal a été viré euh, en cours de roue enfin, c'est... C'est euh, Konchaowski qui est crédité comme ouais. euh, On en avait parlé quand on avait fait le podcast sur la canon euh, avec euh, mm. euh, Ron Wayne. Mais, euh, mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est euh, complètement, euh, c'est typiquement le genre de film où euh, trop de monde a voulu mettre sa patte dessus. En fait, voilà. Trop de monde a voulu euh, prendre les rênes, un peu imposer ses, ses choix. Euh, surtout au niveau production, c'est ce qui a posé problème avec le, la réalisation et euh, le fait que ça change, etc. Euh, apparemment, selon les sources, voilà, les sources divergent toujours, hein, parce qu'on essaye de pas trop froisser certains. Stallone aussi aurait eu euh, un peu euh, tendance à vouloir euh, tourner les choses euh, un peu à sa manière, euh, parce que ça devait être beaucoup plus sombre au départ, et donc ça a été un peu édulcoré. Mais il faut quand même reconnaître que Stallone a quand même réussi. Alors, c'est vrai que Stallone, euh, ça fait aussi un sujet, il faudra qu'on en parle un jour aussi, euh, Sylvester. Bah, c'est clair. Le mec est doué. Euh, alors, venez me dire, ah, c'est Stallone. Non, non, vraiment, le, le, quand on regarde. Ah non, on ne vous permet vous, vous per voilà. pas de déjà ça, déjà. Non, déjà, vous sortez, vous arrêtez
0: de passer, vous sortez. Ah, mais, bah, celui, celui qui avait commencé à lever le mur en disant, <rire> oh, oh, bah, là, déjà, tu
3: l'as arrêté au Spencer baf Tu dégages, voilà. On te mettra un petit
1: bruitage de baf dans la gueule. Tu dégages. Il est doué parce que on ne le sait pas, mais il sait un peu tout faire. Il sait, bon, il sait faire l'acteur, même si certains je vous vois rigoler derrière là, non, si quand même. Quand on regarde le premier Rambo, c'est pas possible. Tu redégages aussi toi, celui qui revé le doigt, quand t'as rigolé. Si tu rigoles quand on dit que c'est un bon acteur, tu dégages aussi. Vraiment, je veux dire, la fin de Rambo, c'est pour moi le. Oui tout, à mais j'aime particulièrement la fin quand il fait son monologue qui raconte et c'est oui. voilà c'est pour moi c'est partie des, des sortes de ces monologues un peu comme le monologue de, de fin de Blade Runner qui est aussi avec Rector Howard qui hallucinant Voilà, pour moi, c'est que voilà. Après, tout tout le monde n'est pas aussi sensible que ça à ce genre de choses, mais on, mais Rocky, on voit il y a bah des. Non, mais t'es es sensible à si
0: le mec a du talent ou pas. Rocky, Re, Rambo et Rocky, c'est quand même, euh, mm. c'est quand même des vrais rôles forts. C'est en plus, c'est vraiment loin du truc bourrin qu'on et malheureusement ce que les gens ont en tête. Mais le, le premier, le premier Rambo, c'est un des, c'est le, sur... le survival le plus mm. pur. C'est, il y, y a rien à acheter non plus là-dedans. C'est et lui, il tient le film mais complètement sur ses épaules. Pareil pour Rocky, tu sens que le mec, il est à fond dans son film et que ça raconte en plus son histoire. Mais euh, Stallone, c'est un... Il sait se mmh. perdre malheureusement. Bah, c'est un peu comme nous, on va mais pas Qu'est-ce
3: qu'on
0: Ouais, on sait se perdre aussi, mais bon, parce qu'on on ouais. les aime. On aime, le... on aime les films, puis on n'a pas enregistré depuis un bon moment. Mais Stallone, Stallone, c'est... Il y a malheureusement il y a un côté diva mmh. dès qu'il est un peu à l'aise, dès qu'il commence qui bon, hein. bah là il commence à, à faire un peu de de la merde. Ah, bah, c'est hein,
1: vrai qu'apparemment il, euh, il y a ce, ce côté un peu, euh, voilà, euh, bon, euh, c'est moi Stallone, euh, je pense que ceci. Regarde euh... bon, Cobra avec les cure-dents, le, le budget, Kurdans, le budget oui. quoi,
0: bah voilà, euh, budget Kurdans, voilà, le mec c'est un peu une diva et dès qu'il commence à être au top, bah, il commence mmh. à retrouver un peu ses travers, Parce que quand il est revenu avec x il a commencé vite fait à refaire un petit peu du caca voilà. et machin, donc euh, il s'espère très rapidement, mais quand il est sur un truc et qu'il a, tu sais, qu'il a mmh. la boule au ventre et qu'il a quelque chose à dire, bah, ça donne John Rambo, ça donne, euh, ça donne, euh, voilà, les, les retours qu'il a fait dans les années 2000, Rocky Balboa, etc., où il a vraiment quelque chose à dire et il a envie de montrer
1: des choses. Il a envie de montrer qu'il qu est la là. La réalisation, ben... il maîtrise aussi, hein, parce que c'est, il y en a certains ah, qui ben, bon. certains ne savent pas peut-être qu'il qu a réalisé, euh, et dans Tango Cash, il y a une partie du taf, c'est qu'il fait lui-même. C'est-à-dire moi, il tournait dedans, mais il a aussi pris les rênes de la réalisation euh, quand ça partait complètement aux couilles. Et, euh, et c'est quand même grâce à lui que bon, le film est aussi tel qu'il est, avec euh, ses, ses bons côtés, ses mauvais côtés. Mais c'est vrai que la production a voulu beaucoup édulcorer le film. Et c'est pour ça que euh, la fin n'est pas du tout celle qui était prévue. Le film a été remonté. Ah, tu le sens, euh, hein. tu le sens euh, beaucoup. C'est Normalement, euh, ils ont à la fin retourné euh, un début, je crois. Euh, et euh, la fin du film n'était pas censée être cette fin-là. Enfin bref, c'est un gros bordel Et puis le, le début,
0: monumental. on pas honte, Parce que alors quand tu sais pas, et que t'es jeune, et que tu vois la scène d'ouverture avec le camion euh, où les mecs sont projetés par le, le pare-brise, mmh. et que tu vois un certain story avec Jackie Chan tu te dis les mecs ils, sont, ils ont pas dû se dire bon les chinois ils sont bien rigolos mais personne verra comment on a pompé tout ça et euh, c'est exactement la scène de polystory quoi. oui c'est bah ça à mon
1: avis il y en a un qui a dû le voir et ouais cette scène là est pas mal et puis on va faire le même il a fait non non euh... chut chut <rire>
0: Mais là, dans le scénario tu dis que c'est nous. Euh, Après ouais. ça
1: n'empêche pas que euh, bah,
0: avec la classe de Stallone qui débarque en smoking, avec mm. son... en plus le pistolet il est tout petit. Oui, il y a un tout petit flingue. C'est un tout petit flingue. En, en, en disant que Rambo est une tapette. En plus. Et ouais, et puis euh, Rambo <rire> c'est une pédale et, euh, et en plus donc il éclate la gueule de Robert Dark En plus c'est un film
1: c'est rempli de gueules.
3: Oui. Il ah, et des... surtout
1: voilà c'est ça aussi pourquoi on, on l'aime c'est que c'est toujours ce les films hein, c'est toujours il faut un bon méchant et surtout euh, surtout faut, faut aussi Pérez. un un bon, un bon homme de main. Et justement, donc euh, l'homme de main du film, dont je ne me souviens plus son nom, c'est une honte totale. Et requin, son, mais je parlais de parler de, nom de Ah, le,
0: le, ouais, le nom de l'acteur, bah, c'est pareil, c'est
1: une tronche que t'as vu dans 3 milliards de films. Voilà, c'est, et, euh, euh, il a beaucoup parlé du, du film, il a beaucoup expliqué de choses, et c'est, c'est grâce aussi à lui qu'on, il y a beaucoup de choses qu'on sait. Euh, et en fait, au départ, il n'était pas censé être autant mis en avant, sauf que, au final, à l'écran, euh, la manière dont il jouait, la manière son rôle, enfin, bref, l'alchimie générale, a fait qu'il a complètement écrasé le vrai champ du film un cliché, euh, voilà, méchant riche euh, qui
3: veut euh, être le encore méchant plus riche. dans son voilà. fauteuil, enfin, euh,
1: qui est en train de caresser son
3: cheval Voilà, de, enfin, en 23 euh, télé, euh...
0: un mur de télé, ou je sais plus quoi, enfin un truc du genre. Ah, et puis la fin, bah c'est aussi pareil, c'est euh, le, le jeu de la mort avec... Oui, de de Bruce Lee quoi. Bah, tu vois, c ils ont dû se dire
1: faut qu'on finisse le film. Comment <rire> comment on fait quoi. On a tout pompé chez les Chinois. Ah, c'est euh... Brian Brian James. Voilà, Brian Brian B R I O N James. Exactement. Voilà. Et, euh, et c'est un type extraordinaire et qui 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 est le plus euh, le plus détendu possible sur sa filmo sur les films qu'il a fait, sur le fait qu'il joue tout le temps des méchants, qu'il a une gueule pas permis. Et euh, le mec est totalement à l'aise avec ça. Et, euh, et il a des interviews euh, vraiment, euh, vraiment très sympas Où on apprend plein de choses Le mec il a des scènes terribles hein, Avec la grenade dans le slip et tout Enfin bref ouais, ouais 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 interrogatoire euh... J'ai vraiment
0: compté le tuer <rire> J'allais le faire
1: <rire> C'est exceptionnel Mais vraiment ton gueule, Ça a été un film très compliqué Qu'on se remarque pas forcément en le lisant Enfin en le voyant voilà Que ça a été à ce point là Mais vraiment c'est vraiment un des films... Des films voilà des fois on se doute pas que euh, ça a été un tel bordel derrière pour réussir à le faire à tel point que des fois ils se demandaient vraiment s'ils allaient réussir à le finir donc Mais tu euh... vois je trouve que le duo euh, fonctionne bien oui et puis il était, censé, euh, il était censé être un peu comme les films on a parlé avant un peu plus hardball un peu plus, plus violent et euh, par exemple la, la, toute la partie finale avec euh, voilà où les mecs qui déboulent chez le méchant en flingant tous les hommes de main on voit qu'il y a des classes euh, vraiment un type se prend une balle et tout d'un coup il y a un cut sur autre chose. Euh, on le voit pas vraiment se faire exploser quoi. Alors que départ ça a été filmé, et c'était prévu et sauf que ça a été cuté euh, dans le gras mais vraiment euh, pitoyablement pour faire quelque chose de beaucoup plus light quoi. Et c'est dégueulasse. Cool même assez. des fois il, il
0: passe d'une scène à une autre, euh, oui. d'un endroit à un autre comme ça de manière hyper hyper cut aussi. Tu as quand même en fait as plusieurs parties dans le film. C'est à la fois un buddy movie, c'est un film de prison. Mm -hmm un film de douche euh, le, euh, un film de douche, parce voilà, que là t'aimes bien les, quand même bien les, les les films de douche avec Tom Chou ça on le sait de de, de c'est un, un ben truc qui euh, vous rassemble tous il les deux
1: va encore partir pour 10 ans là c'est pas vrai
0: mais non on, a, on reste là-dessus c'est la petite anecdote juste pour nous et euh, <rire> donc c'est un film un peu hein, où ils ont tout mélangé et t'as quand même, je trouve, des dialogues qui fonctionnent mmh. bien. T'as l'intro, la présentation des deux acteurs. Alors même si on a une qui est très très pompée sur euh, police story, t'as l'autre avec Kurt Russell mmh. que je trouve bien dans le où il défonce mais complètement un parking souterrain euh, et où t'as, un... je crois que t'as un Russe qui sort avec son t-shirt là. Je vote voté américain ou je suis républicain, je sais <rire> plus. Enfin bref, euh, c'est complètement n'importe quoi. T'as des paires de seins gratuites. Euh, t'as Terry Hatcher. On en a même pas parlé quoi. Donc on parlait des faire-valoir tout Exactement, à l'heure, féminin, bah oui, voilà. euh, et donc là, bah, à un moment, bah, elle va se faire embarquer, et euh, tu as le personnage de Kurt Russell, donc euh, Cash, qui va tomber amoureux d'elle, parce qu'il va se travestir euh, et se faire masser, enfin bref, il y a un quiproquo qui va jouer là-dessus, donc on parle un petit peu du triangle euh, par rapport à ça, oui. mais donc il y a Terry Hatcher qui a une scène de danse, ouais, qui est assez assez sympa, hein, on pas, va pas se le cacher, <rire> était très très joli. Euh, donc ouais, moi, Tango et Cash, j'aime beaucoup, j'aime bien le regarder régulièrement, et je trouve que ça passe bien, voilà. C'est pas un grand film, mm -hmm. même si je le porte assez haut et j'en aime bien le mettre en avant. Des fois, quand on parle de ça sur Twitter, etc., parce que Tango et Cash, c'est c'est un peu une valeur sûre pour nous parce qu'on a découvert à un moment bah, où on aimait bien les films d'action qui étaient un peu, parce que là c'est assez bas du front quand même, ça reste quand même relativement, relativement con, mais il y a euh, des acteurs au top, moi bon, j'adore Robert Starr avec sa grosse mâchoire, il oui. a joué dans Maniac Cop etc, moi je trouve que c'est un mec qui a une carrière de fou, donc il y a plein d'acteurs sympas, il y a aussi James Hong qui est un méchant aussi, qui joue Kwan, qui, est, qui a fait tous les méchants asiatiques aussi euh, du cinéma américain, enfin voilà, il on on y a, y a un, une distribution assez sympa de gueule, il y a un duo qui fonctionne, il y a la musique
1: de euh, Faltenmayer aussi. Oui, ah, que, que sûrement ouais. beaucoup de monde ne connaît pas, mais euh, d'ailleurs on parlait du film de Hills, et bah c'est le thème du film de Hills, c'est Harold Fettelmayer qui, qui l'a fait. Ouais. Il a fait énormément de musique dans les années 80 que vous connaissez très très bien. Ah, hein, sûrement, oui, puis... euh, il suffit, vous prenez euh, beaucoup de musique de film, regardez, il y a des chances que ça soit lui, mais c'est vrai qu'il a et son nom n'est pas connu comparé à d'autres, mais euh, il est derrière beaucoup beaucoup de choses. Bah juste pour la blague, donc il a fait le flic de Beverly Hills, Top Gun, Beverly
0: Hills 2, Beauté Fatale, Running Man, mm. eh. Hein, Running Man, euh, autant en, en emporte Fletch, vous avez cru que c'était en emporte le vent, mais non, euh, Tango et Cash, euh, Megaton, Cuff, Astérix et les indiens, franchement. Et, euh, et aussi pour, alors, quand on va parler aussi un peu de, des années 2000, il a fait la musique aussi de Top Cops, parce que Kevin Smith euh, a été, je crois, obligé de faire ce film avec Bruce Willis. Mm -hmm qui est aussi un, un buddy movie et donc euh, kevin smith avait appelé Mayer pour se dire bah tiens je fais un buddy movie donc forcément euh, je vais appeler euh, Mayer pour faire la musique et c'est nul quoi top cops euh, moi j'aime bien kevin smith et en plus j'aimais bien encore à l'époque je pensais que bruce Willis c'est un mec cool ouais. mais euh, non c'est top Cops c'est vraiment très très mauvais et je crois qu'il a un mauvais souvenir de je crois de la réalisation
1: du film avec bruce Willis kevin smith donc,
0: voilà c'était pour parler de Al Meyer
1: je qu'on a fait le tour avec notre ami euh, Stallone.
0: Ouais, je pense que là on va pouvoir un petit peu tourner euh, la page euh,
1: de Tango et Cash. Euh, mm -hmm. sur, quoi on, sur quoi on se lance maintenant Ah bah quoi, attends on a fait Broussy, on a fait Sylvester. Ah mais oui et Il reste il...
0: Arnold Mais on avait dit qu'on parlait moins...
1: Ah mais non <rire> on, peut, on, peut pas, on peut pas zapper Arnold sinon il va débouler et défoncer notre porte là. Euh, mais euh, Arnold euh, il a fait un duo atypique c'est en 88, hein, c'est les euh, doubles détente, où il jouait un russe en plus un Arnold en russe avec un accent à couper au couteau encore une fois Walter Hill et James Bellucci euh, comme comme ouais. acolyte alors euh, voilà euh, qu'est-ce qu'on peut nommer comme trio plus iconique un peu pour faire duo du vie oui, triom. je parle avec Walter Hill, on va dire. Ah oui, d'accord, il en voilà.
0: Alors, en plus, il y a une scène qui a dû marquer, parce que toi qui aimes bien les douches, tout ça, bah, c'est la scène du hamam, <rire> du bain turc. Eh oui Donc là, il y a, des, y a des, fesses, des fesses bien musclées avec une, une baston bien viril qui finit dans la neige d'ailleurs.
1: Ah, tu passes du sauna à la neige, ouais, ça doit être arana, quand même, En plus, hein.
0: j'adore cette scène, parce que forcément, hein, c'est Walter Hill, donc les, les coups de latte et les coups de poing, ils claquent. Donc mmh. les mecs traversent les parois, hein, donc on le dit, ils finissent dans la neige, mais c'est parce qu'ils défoncent le mur, tout simplement, il y a plein de scènes d'action de ouf, et donc là on est clairement dans le combat entre bah, la Russie et les états unis donc, donc on est complètement dans la guerre froide, et, et Walter Hill s'amuse avec ça,
1: donc ça reste léger, hein. Alors, pas non plus, mais... Oui, oui, euh... oui non, c'est quand même, c'est pas aussi, euh, on va dire, euh, non, ça dénonce violent et froid que <rire> d'autres. Ça, euh, ça reste euh... quand même, c'est James Bellucci, après tout, hein, ouais. c'est quand même, euh, voilà.
0: Et qui est bien, hein, moi, c'est pas un acteur que j'ai énormément suivi, James Bellucci, mais c'est vrai que la plupart des... Des films qu'il a fait comme ça dans les années 80, mmh. je trouve, dans, dans les films d'action, les petits films policiers et tout, je trouve qu'il se débrouille plutôt bien. Moi j'aime beaucoup James Bellucci dans ces trucs là et le, le duo avec Schwarzenegger marche très bien. Donc, ouais, il, ça marche bien. Forcément, russe, donc il, a, il parle un petit peu mal l'américain, donc ça lui va bien. Parce que voilà, mais bon, ça. Il du... faudrait le, le voir en VO pour moi. Ouais, je pense peu, que ça passerait aussi, bien. Hein. Mais j'ai <rire> du mal hein, avec. Euh, Schwarzy pour moi, ça reste la voix de Schwarzy, donc. Euh, oui, euh, non, c'est. Euh... Voilà,
1: on l'a déjà dit, mais euh, voilà c'est une, une époque où c'est indissociable. Hein, c voilà, c'est. Mais même maintenant. De hein, passer au train. Ah oui, non, toujours. Je veux pas regarder un film de Schwarzy ou Stallone en VO. Stallone, si, un petit peu, mais euh, c'est. Ouais, j'ai plus, voilà. plus de facilité avec Stallone qu'avec euh, Schwarzy. Ah, Schwarzy, parce ouais, que le,
0: le doubleur joue mieux que lui.
1: <rire> Possible aussi, pas. je ne sais
3: pas. c'est que Schwarzy
1: en, Schwarzy en VO, c'est particulier. Après, l'entendre parler, ça ne me pose pas de problème, mais dans les films, ça me sort un peu du truc. Et, euh, et la VF est, est tellement, euh, tellement réussie que. Voilà, voilà généralement, ça passe bien. Et, et d'ailleurs, on parle de VF, et euh, on, euh, il faut, faut, faut signaler que le, le doubleur iconique donc, de Schwarzy, mm. c'est avec ce film, je crois. Euh, qui a commencé Puisqu'il y a cette anecdote Où euh, euh, on lui a demandé justement De venir euh, à un rendez-vous euh, pour, pour un rôle mm -hmm. Et euh, il est venu et on lui a demandé donc, Au téléphone euh, de prendre un accent russe Il a pris un accent russe Et il a entendu derrière Schwarzy qui a dit euh, Ah il get the job euh, get Il get the job Voilà. C'est exact, exactement ça hein. ouais. Il l'imite il très bien est aussi et il lui dit, ouais, ouais c'est bon, c'est lui. Et c'est comme ça qu'il a commencé, et qu'il a fait, euh, qu a fait euh, la carrière à partir de là de Schwarzy avant. Euh, tout le monde, tous les acteurs, hein, au début, quand ils commencent leur carrière, ils n'ont pas forcément quelqu'un de prédéfini, donc ça tourne un petit peu. Mais, euh, mais c'est à partir de là que lui, il a eu le, tout, toute la, la filmo de Schwarzy à faire derrière, parce que ça collait vraiment terriblement bien. Quoi. Oh, on apprend plein de choses aujourd'hui, c'est incroyable. Alors... C'est quand même
0: un film pour moi moins marquant que les 48 heures, même oui. si j'aime beaucoup Schwarzy et je trouve le film très très sympa, mais c'est pas aussi culte pour moi qu'un qu un 48 heures, ça a moins marqué quand même son époque, même si on est vraiment dans un film des années 80 et que c'est un bon buddy movie je trouve, donc on va pas non plus s'éterniser dessus. Et Julien, euh... est-ce qu'on
1: s'éternise dessus
0: alors peut-être pas s'éterniser dessus, mais ça reste important parce que juste pour un détail, en fait, Jumeau est comme d'autres films de l'époque de, de Schwarzy. Je crois que d'ailleurs une des rares comédies entre guillemets d'action réussie pour moi de Stallone, bah, c'est ouais. Tango et Cash. Et, euh, et je pense que ça a secrètement... pas aimé, euh,
1: ma mère, arrêtez, ma mère a tiré. Ah putain, c'est nul Est-ce que Paul ça Stallone, peut être un buddy
0: movie ah, Mais bah oui. oui. Bah oui. Euh, de Roger oh, Wood euh, et bon on en reparlera <rire> mais on, en fait on peut en parler directement parce que en fait Stallone avait lancé ce film là parce qu'il était jaloux du succès comique de de de, de Schwarzenegger, qui avait réussi bah, plusieurs gros coups parce qu'il il a fait Jumeaux, il avait fait Pic à la maternelle. Mmh. Euh, il a fait quoi aussi il a fait un autre film avec Junior. Alors qui est improbable, je veux dire peut-être même encore plus improbable que, que Jumeau, parce que Jumeau, il y a, y a quand même le côté décalage avec Danny Devito qui est génial. Mm. Et le, le casting est, est très bon. Oui aussi. Oui. Tu pouvais pas faire plus différent que Danny Devito. Euh, alors à passe, par partout, passe partout au Mimimati, je pense que tu mm. pouvais pas trouver plus différent que Schwarzenegger. Mm. Et ça fonctionne, parce qu'en plus, Danny DeVito est vraiment drôle, c'est un très bon acteur. Et Schwarzenegger, en plus, bah, continue à jouer le rôle vraiment. En plus, c'est un, un grand bonnet. Ouais, voilà, oui, totalement. Donc, c'est, c'est très réussi. Et c'est Yvan Redman, je crois, qui a fait le film. Et, euh, qui est pas un grand réalisateur, même s'il a fait, euh, il a fait SOS Phantom. Mais après, SOS Phantom, c'est, le mec a fait des comédies sympas, mais c'est pas le meilleur réalisateur en activité, loin de là, hein, d'ailleurs. Mais en tout cas, sur Jumeau, je trouve qu'il fait un, un travail très honnête. Il y a des scènes plutôt sympas, genre il y a une scène où je crois il met une chemise et où il la pète complètement parce qu'il ah oui, est juste en tenant à la poignée de la portière là. Ouais. <rire> Et puis donc, il est tombe amoureux d'une blonde, mais il a du mal parce que du coup il est très très timide, etc. Donc, euh... Alors je ne connais plus vraiment le point de départ du film, parce que je crois que
1: je ne sais plus d'où vient Stallone pour qu'il soit aussi tebé. Euh... Le okay. tu veux dire ouais, ouais, euh, Oui, en fait, euh, c'est qu'ils sont, ils sont jumeaux, mais ils ont été séparés. En gros, c'est une expérience. C'est un médecin qui a fait une expérience et il a séparé. En gros, il a mis tous les bons gènes d'un côté et tous les mauvais de l'autre, en fait. T'as choisi qu'il y un mec super intelligent et tout ce que tu veux, De Vito, oui. bah c'est le petit débrouillard, tchatcher... Euh... Voilà, c'est un peu la petite frappe aussi, mmh. il y a un type pas très réglo, qui se démerde comme il peut, et euh, il se retombe dessus, je ne sais plus comment, parce que là, ça fait longtemps que j'ai vu, mais en tout cas, ouais, le départ c'est ça, c'est qu'il euh, y en a un qui a tous les bons côtés de l'autre, et finalement ils sont complémentaires tous les deux, à sortir d'une situation euh, problématique, euh, sûrement liée au personnage de Danny De Vito, qui doit avoir des problèmes derrière lui, des ouais, gens qui que lui que en ça veulent, ça, ouais, tout à fait. Et, euh, et donc voilà qui reste un truc un petit peu sympa, voilà, Oui, ça marrant. reste rigolo. J'ai voilà. plus
0: de tendresse pour le flic à la maternelle. Oui. Euh, et qui bizarrement, bon, pas non plus. À chaque fois, on part dans les autres films. <rire> Bref, j'ai beaucoup plus de tendresse pour le flic à la maternelle. Je vais pas parler plus de temps mm -hmm. là-dessus. Par contre, il y a un truc, je sais pas pour toi, mais chez Schwarzenegger, j'ai un vrai souci quand il sourit.
1: <rire> ça fait, ça, ça, ça fait penser à la scène de Terminator 2 où il pas ouais. un sourire. Je euh... trouve qu'il a l'air con dès qu'il sourit. <rire>
0: J'en parlais avec ma femme, je crois qu'il y a une... En fait, dès qu'il y a une scène de famille, ouais. ça ne marche pas.
1: Non, non, ouais. Et pourtant,
0: Dieu sait que j'aime euh, Commando, tout ce que tu veux. Encore, Commando, c'est pas le pire parce que ça dure 3 secondes. Mmh. Mais dès qu'il y a une scène de famille où il doit euh, sourire et tout, dès qu'il doit sourire dans Total Recall, il y a, il y a un gif que j'adore où tu le vois sortir en riant euh, de la machine comme ça, il a une tête, <rire> tête d'ahuri, et je trouve que dès que Schwarzschild <rire>
1: sourit, mm. ça, ça casse absolument tout parce qu'il a une tête de con. Ouais, mais ça devient, ça devient métaphysique en fait, hein. c'est oui. complètement métaphysique. Ah, le
0: truc. Tu te dis, mais non, ne, ne souris <coughs> plus, arrête, ne, ne fais pas ça. Et, et dans plein de films, ça pose problème parce que dès, dès qu'il y a vraiment une scène genre il y a aussi dans, quand il se fait cloner là, dans 6ème oui, jour, il y a une scène de mais ça ne marche jamais, parce que tu... Et la course au jouet aussi, mais moins, je trouve, mais... Bah parce qu'il de... est moins bonnet, ouais, c'est ouais. que dans Junior, il est obligé de jouer le bonnet, donc ouais. il, a, il a souvent le sourire aux lèvres, et je trouve qu'il a l'air bon, <rire>
1: Mais ça rajoute, ça rajoute un truc, hein, je pense, quand
0: même. C'est stupide à dire, mais c'est un truc qui, dès que je regarde un film où il sourit, je dis, ah, oh, putain, non, Arnold, arrête <rire> Fais pas ça quoi. Et, alors je sais pas s'il y a que moi, chez le qui ça le fait, mais euh, dis, genre, ça m'a encore fait le coup dans un film, dans, dans, dans True Lies. Où il y a une scène où un moment il rigole. Bah, et puis ça arrête d'un coup, je crois. Et, ouais. oui. et, et j'adore ce film en plus, mais dès que, dès que je choisis. Dit... Qu'est-ce que c'est bien, True Lies Non, je partirai pas ailleurs. Bon
1: Mais sinon, à un moment, on parlait d'arrêter un... ma vertigine, qui c'était une sorte de Benny Non, mais c'est. Euh, ouais, bon, ouais, chier. non, c'est pas. Bah, c'est Stallone qui a voulu ouais, faire ouais. sa comédie. Et tant pis. Voilà, non, non, ouais, c'est vrai que c'est un mauvais souvenir. Je sais pas si c'est pire ou pas que *Driven*, mais. Euh... Non c'est peut-être moi C'est
0: En plus Driven c'était Rény Harline et tout quoi. Tu te dis il y a un truc et tout ça. Ils ont fait euh, Ils ont fait Cliffhanger euh... Mais arrête de me faire partir Dans des délires toi aussi Tu lances <rire> des trucs euh... C'est tellement ça mais, mais bon Mais Arrête <coughs> ma mère va te tirer C'est nul c est, c est... Je peux même pas dire C'est sympa parce qu'il y a Stallone Au contraire C'est oui, nul c'était l'époque où il, il était un peu au top et sauf qu'il était un petit peu deck de pas réussir à faire des comédies et choisi y arrivait donc il était un petit peu triste et s'est dit hey roger tu peux me faire un film avec une vieille
3: <rire> et, oh non, non. c'est pas
1: possible
0: non c'est <coughs> non sly tu mérites mieux pour que une ça une soirée euh...
1: Euh, pizza bière avec des
0: potes peut-être ah non 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 même non, pas, même pas. Jure, ah non, non, je préfère mille fois regarder euh, j'allais dire Sharknado, mais, mais aucun aucun des deux quoi non non c'est très très mauvais c'est vraiment un navet, c'est même pas un plaisir coupable ou tout ce que tu veux c'est un très mauvais film Peut-être peut plaire à la ménagère de moins de 50 ans euh, sur TF1 l'après-midi, mais encore faut vraiment qu'il pleuve beaucoup. Alors, on on, on va revenir réussir en
1: 88 alors, à... parce que d'ailleurs on, on l'a pas signalé, mais double détente et Jumeaux, c'est la même année. Alors euh, oh, vache, oui, euh, donc euh, c'est devenu c'est vrai que c'était une, une époque où il y avait beaucoup de, de gros films qui sortaient. C'est vrai que de nos jours on a un peu moins l'habitude, surtout avec les mêmes acteurs. Ouais, en fait. on ouais, ils profitaient vraiment de leur succès et ils enchaînaient ouais. les mecs. Hein. Et 88, euh... c'était d'ailleurs une année faste aussi pour le pour le Bunny Movie, parce qu'on découvrait aussi euh, midnight Run, euh, avec... Euh, ouais, de Martin Brest, ouais, de... que, eh, que j'ai jamais vu. Ah, mm. c'est scandaleux. Donc t'as vu Arrêtez, où ma mère est tirée, t'as vu Sharknado et t'as pas vu midnight Run. Ça, c'est un des drames de ma vie, Bilou, c'est que <rire> je passe beaucoup trop de temps à regarder de la merde. Mais oui ah, avec De Niro et, et Charles, Charles Grodin qui, qui, c'est un film vraiment très marrant euh, qui est aussi bah, un, peu, ouais. un peu touchant euh, mais qui est aussi très marrant, c'est donc le, le pitch est un peu voilà, c'est un flic qui doit emmener un, enfin, c'est pas un condamné, un peu témoin, il doit témoigner aussi. Enfin bref, voilà, il, a le, il doit le convoyer Sauf que le mec, euh, voilà, est, il a un peu le côté un peu roublard, un peu le côté Guy Murphy, hein, c'est un peu vicieux tout ça et euh, il va le faire devenir fou. Euh, Robert De Niro, euh, ils doivent prendre l'avion, mais il dit qu'il est, est malade en avion, euh, il fait une scène dans l'avion, pas possible, ils sont obligés de faire le voyage à travers les États-Unis en bus. Enfin bref. Ah c'est le pur body, un un body movie, quoi, là, movie vraiment dans mais... le, le mec relou Ah oui quoi. oui, mais, euh, et tu sens qu'au fur et à mesure, voilà, une, une relation s'installe euh, entre les deux pour, euh, pour un but plus grand qu'eux, on va dire et, euh, Mais vraiment c'est sympa, euh, et, et je pense que je vais le garder, la prochaine fois que tu regardes une merde, tu penseras à moi et tu diras bon je vais regarder une lettre Qui
2: c'était ces enfoirés ah oh Marvin, cette fois t'as décroché le pont. Qu'est-ce que Tim chantes C'était des tueurs à gages ces mecs-là Engagés pour tuer qui Engagés pour tuer Marc Ducasse Moi, moi, vous vous rendez compte Engagés par qui Engagés par qui Jimmy Serrano, ça te dit quelque chose Ça alors Putain, mais pourquoi ils veulent le tuer Oui Ça t'arrive euh... jamais de lire les journaux, tête de fion Ouais, ouais, je les lis les journaux pour t'arrêter. Ils sont allés par là la faut qu'on les rattrape Et toi, en fur comment tu nous as trouvés Là, La ferme, plus vous, c'est Eddie qui t'a mis sur secours ce Ouais, c'est Eddie, on peut rien oh, te Oh l'espèce de morue, tu sais que j'ai un contrat avec lui hein? en plus un contrat Ouais, je l'ai signé mardi. mardi Il m'a appelé pour me dire que tu t'en sortais comme une enquête Quoi Moi je m'en sors pas du tout comme une enclume. Tu devais être à Los Angeles avant-hier. Ah Marvin, j'attends pas après toi pour savoir comment faire ce putain de boulot. J'ai presque envie de le laisser partir juste pour voir Eddie crever la gueule ouverte. Ah, mais ça c'est une excellente idée. Quoi non, On une... vous a sonné vous Mais toi l'enfoiré, on t'a sonné De toute façon c'est pas toi qui le ramène abruti, c'est moi. T'as entendu C'est quoi ça encore, bordel
0: Alors est-ce qu'on fait le, le petit... Euh il y a des petits films comme ça des années 80 qui, ont six, qui sont aussi sortis mmh. c'est les buddy Movie Canin. Euh, tu veux Top Dog non <rire> euh, bah il y, bah, y a eu du James Bellissi euh, donc il y a eu Chien de flic je ne l'ai pas vu donc je m'en porte pas plus mal j'ai envie de dire et il y a eu Top Dog avec Chuck Norris il euh, y a Tom
1: Banks. Turner, Turner et Witch.
0: ah oui exactement Turner et Witch avec Thomas donc il y a eu un et moment Roger ils Scottie sont dit school, les, 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 les chiens ah sacré Roger <rire> toujours sur les bons coups <rire> a fait un James Bond en plus Roger yeah. Spottiswood tu dis vraiment ils prennent n'importe qui c'est incroyable euh, donc what top dog donc il y a eu des films euh, des body movies canins il euh, y avait eu aussi, je crois, Hercule et Sherlock en France avec euh, Richard Anconina et notre ami Christophe Lambert. Mm -hmm. Donc, comme quoi, en France, on est aussi sur les bons coups. Donc, on sait aussi s'inspirer de ces choses-là. Je ne l'ai pas vu non plus, hein, parce que le, je me rappelle de l'affiche absolument hideuse de ce film-là. Donc, ça ne m'attirait pas du tout. Même s'il y avait notre Cricri -cri Lambert national. Et donc, il y a eu voilà, des buddy Movie canins. C'était à signaler. Hein. Mais bon, on va pas non plus s'attarder sur ces
1: trucs-là. On n'a pas parlé aussi, mais il y a eu les Blues Brothers, hein, quand même, qui un, ah, un, oui, un buddy oui, movie oh si comique euh, d'aventure, entre guillemets, fort aventure, plus ou mais oh, voilà, c'était aussi une, oui. une pierre angulaire. Un peu, c'est pour moi le plus Brothers dans les années 80, c'est un peu le l'équivalent du, du Laurel Hardy, et tout de, de des années euh, du des, tout début, hein, du tout début des, des du buddy movie. On va dire pour moi, c'est un peu l'équivalent.
0: Euh, donc, John Bellucci, donc pas mmh. James, mais John Bellucci, Dan Croyde. Mmh. Alors, si je ne dis pas de conneries, c'est réalisé par John Landis j'espère ne pas dire Le, de bêtises il, me semble. Euh, il y en a au moins un John Landis. Pense, oui. Ouais, donc John Landis qui est, ouais, qui est un très très bon réel je crois même que c'est lui aussi qui avait fait un fauteuil, euh, un fauteuil pour deux si je ne dis pas si je ne dis pas danerie, mais bon c'est possible vous pouvez me reprendre un petit peu dans les commentaires mais c'est un, les Blues Brothers en même temps, enfin, je pense que vous l'avez, ceux qui écoutent on l'a quasiment tous mmh. vu, si vous l'avez pas vu franchement foncez parce que euh, en plus c'est une comédie, un buddy movie musical, euh, parce qu'il y a des scènes de, donc les mecs font du blues forcément, hein, c'est un groupe, euh, un groupe de blues, et ils font, mais les... la bande originale, elle est mortelle, c'est incroyable. Il y, a, il y a tout, il y a, t'as hein. ouais, même des scènes d'un du peu d'action, euh... enfin des courses poursuites, voilà. Ah bah la, la fin, la fin est fabuleuse, elle est culte la fin. Là, t'as un amoncellement de, je pense même qu'il y, y a des films qui sont largement inspirés. Hein. T'as des, des, bah même les mêmes taxis, oui. je pense, là, là, ouais, dans ouais. les délires avec les bagnoles. qui les sont Les voitures de, de flics, flics. et tout, oui, c'est ça. Mais du movie français aussi, Taxi. Oui, oui. c'est vrai. Euh, on peut en parler, on en parlera sûrement un petit peu, mais ça fait partie, euh, des, ils vont même refaire un reboot,
1: putain. Oui, non, mais ils tout, de toute façon, si on commence à partir. Du coup,
0: un, un reboot de Taxi. <rire> Alors, non, je crois que ça s'appelle Taxi 5. Donc c'est même pas un reboot, je sais plus. Mais non mais faites pas ça quoi, mais pourquoi vous faites ça C'est pas possible. Avec, bien sûr il y a une nouvelle Peugeot hein. oui, pas bah, les... Je pense que c'est pour ça à mon avis qu'ils
1: ont dû se euh, dire. Tiens, on, on les... une nouvelle voiture avant parce <rire> que.
0: <rire> c'est les anciens modèles quoi. Mais donc les Blues Brothers, c'est. rythmé, c'est cool, c'est fun. Il y a de l'action, il y a des vannes dans tous les sens. Enfin voilà, c'est des scènes d'anthologie vraiment euh, vraiment d'un bout à l'autre. Et les deux acteurs sont fabuleux. Et euh, donc le regretté John Bellucci qui est. Et qui est superbe, Dan O'Croyd est superbe aussi, enfin voilà, c'est un très très grand film, les Blues Brothers, et clairement, voilà, tu sais bien de, de le signaler, les Blues Brothers années 80, c'est excellent quoi, c'est, bah c'est voilà. je pense qu'on, tout simplement, hein, c'est un film cul donc, euh,
1: grand film, les Blues Brothers. Je pense qu'on a un peu fait le tour des années 80, parce que là on arrive aux années 90, et on peut se demander, hein, les années 90, euh, comment ça pourrait être mieux que les années 80
0: ah, c'est pas possible non. Mais il y a, y, a y a quand
1: même des choses Bah il y a un homme surtout Eh hein. bah oui il y a surtout Michael
2: Bay C'était l'occasion du ciel tout s'était déroulé conformément au plan, mais ils avaient oublié un petit détail. Les inspecteurs Mike Luray et Marcus Burnett de la police de Miami.
0: 95, euh, je crois que c'est, bah, bah, son bah, premier bah, film, bah, de toute façon.
1: Uh -huh. euh... What you can do?
0: Non, je vais pas aller plus loin. Parce que... <rire> non, mais, <c> mais <rire> franchement, c'était <'est... rire> plutôt pas mal. Et, bah, double révélation, parce que non seulement, euh, bah, Michael Bay, ouais. déjà, l'île hein, de l'Écurie, Bruckheimer, euh et euh, Don Johnson, Don Simpson pardon, c'est un à voir. Ouais. Don Johnson. Ben me vit, mais il avait fait aussi un peu différent encore Ouais mais il avait fait aussi Harley Davidson et l'homme oui, oh, au C'est oh, vrai, pour qu'on y a pensé ah Bah oui oh, Ah, oui. bah, oh, bah, honte je Honte je suis, sur nous je... pour trois générations je... je suis là pour oh ça. Oh là, je... là là, ce film ah. Peut-être peut <rire> que pour nous sauver, c'est peut-être 90.
1: Mais... Je, crois, je crois, que c'est 91 euh, Malborough Man, ouais. je sais plus quoi. Là. Euh, voilà, donc je on... crois que c'est 91. Je sais pas pourquoi ça me vient à l'esprit, mais je, euh, on, a, on a dû en parler un moment parce que c'est tellement frais euh, pour moi le fait que ça soit. Euh, euh, je sais pas. Mais oui, non, oui, euh, c'est. Ouais.
0: Et alors c'est donc Don Johnson avec euh, notre ami. Euh... Mm. Bien sûr, oublié, donc, aussi, je vais oublier. Évidemment, encore une fois. Pourquoi j'ai dit Nickel Non, c'est Nickel, c'est Ah, on est Mickey Ringue. Rourke. Voilà, okay. Mickey Rourke. Voilà. donc avec Mickey Rourke, donc, euh, voilà, donc il y avait. Alors, qui est sympa, film d'action vraiment pur, le euh, divertissement. Moi, j'avais. Voilà, bière là, c'est vraiment dans ce cadre-là. Là, hein. là c'est pas un grand film du non. tout. Mais, VF, par contre, petite, euh, VF. C'est la Petite série B. Euh... qui a la voix d'ailleurs, Don Simpson, qui a la voix de Bruce Willis. Don Johnson, attention. Il y a ma la là j'ai remélangé. Okay. Donc, Don, Don Johnson, ouais. je crois qu'elle a la voix de Bruce Willis Exact. Ouais. Et euh... non, c'est un film très sympa ouais, voilà. de Simon voilà. Winsor. Voilà. C'est plutôt rigolo. Pas un si, bon, film. si il y a une ou deux donc, heures à perdre, on... euh, pourquoi pas
1: Ouais, enfin, voilà. Au lieu de regarder un arrêter ma mère à tirer, voilà. Ce film-là, ah. c'est bien ça. <rire> mais revenons sur Michael Bay. Les...
0: Voilà, Michael Bay, oui, forcément. Alors, ça va être le moment. Je... On l'a peut-être déjà fait dans les autres émissions, mais où je vais dire. Alors, ce qui est bizarre avec Michael Bay, c'est que à la fois, en fait, je suis très très impressionné par euh, parce
1: qu'il sait faire. et oui, ce qu'il sait faire aussi.
0: Bah, en fait, le... j'ai vu récemment Transformers, qui est peut-être un movie movie, mm -hmm. parce que c'est généralement, t'as le... Optimus Prime qui est copain avec un des héros, donc là, le dernier, c'est avec, euh, en plus, Mark Wahlberg, mm -hmm. que j'aime beaucoup. Et euh, j'ai énormément de mal à comprendre comment on peut faire 4 films, Alors, en plus, on arrive à 5, sur des robots. Alors pourtant je suis un gros bourrin oui. mais à un moment quand tu fais 2 h 40 c'est
1: énorme, oui, c'est surtout ça aussi qui est, qui est, est incroyable. C'est beaucoup trop long mm
0: -hmm. mais, mais en fait, j'ai toujours le, le respect quand même du mec parce que au niveau technique,
1: c'est un tueur. Ah oui. Faut mm -hmm. faut dire faut dire ce qu'il est et c'est limite c'est d'autisme là. Enfin, je sais pas mais euh,
0: en fait, sur, euh, sur des films comme Transformers, tu te dis quand même c'est une entreprise de malade, mmh. parce qu'il faut que tu arrives à gérer des techniciens, des effets spéciaux, bon, scénario, on hein, va déconner non plus. Et <rire> puis mais... En plus, des fois, ils sont 42 à écrire un scénario comme ça, parce qu'il faut réussir à raconter un truc pareil, il faut réussir à expliquer pourquoi des, des robots géants se tapent sur la gueule depuis 3 milliards d'années. Et, euh, et même s'il y a des dinosaures, robots, euh, des trucs comme ça, à un moment,
3: c'est beaucoup trop mmh. long.
0: Et même si... Mais par contre, dès que tu as une scène d'action qui se déclenche, Là, tu dis « Ouais, quoi !» Et le mec, il n'est pas là pour rigoler. Il te fait des plans de ouf. Il te... Tu sens qu'il y, un... y a quand même... Même si au début, il avait du mal avec le découpage, c'était très cut, là, il a quand même plus le... la vision quand même, des scènes d'action. Le mec te propose des trucs assez fous. Mm. Et, euh... Et ça, on l'a vu vraiment dans plein de films différents, parce qu'il y a un côté démesure que c'est un des rares réalisateurs à, le faire, à réussir à le faire maintenant. Mm. Ce qui est dommage, c'est qu'il se reste bloqué sur des Transformers. Et ça, ouais, c'est dommage. Surtout quand
3: on voit où il
1: vient. Parce que là, ouais, on disait... Euh... Bad 95, l'année suivante, il enchaîne sur euh, Rock en 96. The Rock c'était cool mais toujours, aussi, hein, Parce, que, bah parce oui. que Nicolas Cage, Sean Connery, voilà. Qu'est-ce de... qu'il est, qu est classe, iconique Sean hein, ah, voilà. oui là, est...
0: Sean Connery, mais il est au top dans ce film-là. Et, euh, et donc Bad Boy disait donc le, le décollage de Michael Bay, mais aussi ben de Smith. Will Smith. Mm. Et est-ce que c'est
1: le moment où j'ai le droit de dire que je déteste Will Smith ou pas vu qu'on commence en vrai, si tu veux, oui. Après, tu peux expliquer pourquoi.
0: Mais il n'y a, a pas de raison, c'est oui, oui. en fait, j'en je, parle régulièrement un peu autour de moi, parce que c'est que Will Smith a toujours une aura, bizarrement, alors que le mec ne fait que de la merde depuis, depuis 15 ans. Il n'y a vraiment rien, je n'arrive pas à retenir vraiment un grand film de Will Smith, si ce n'est Ali, et après, quand je parle de grands films, c'est vraiment un film qui, mmh. qui compte. C'est le film où tu dis, voilà, le mec... Euh, donc t'as voilà, Bruce Willis, on peut dire ce qu'on veut, mais il a fait Piège de Cristal. Euh, Schwarzy, bah, il aura fait les Terminator, il aura fait les Predator, ce que tu veux. Mais Will Smith, je trouve qu'il a fait des choix de carrière mais catastrophiques. Et tous ces derniers films, non seulement je les trouve mauvais, et en plus, je suis assez content parce que c'est... un des rares moments où le public se trompe pas trop parce que ces mmh. films marchent pas beaucoup.
1: Donc, <coughs> Là, je crois mais que le, 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 le dernier a bien marché que j'ai bien aimé, c'était je suis une des hein, je crois. Ouais, mais tu vois, sais, qui est bancal, où il y a la moitié du film euh, qui, moi, la fin, je ne. Pas euh, pas c'est pas la fin du bouquin. C'est pas un... voilà, le, le bouquin était différent. Euh... C'est très cutie. Oui, le bouquin, de... l est, l est absolument pas. La fin du bouquin est très très sombre. Ça finit très mal. C'est. Ah oui, la fin du bouquin, c'est vraiment euh... parce que bon, je, je risque de spoiler un petit peu, donc mais. Ah, attention, <coughs> on va spoiler, je spoil suis une légende, que, par rapport au livre, euh, de... c'était le livre de qui C'est Matheson, je crois, Richard Matheson Ouais, ouais ça, euh, ouais. en gros, ça définit le titre qu'il est une légende, et qu'est-ce que c'est qu'une légende C'est quelque chose qui a existé, qui n'existe plus, et en fait, bah, c'est le dernier humain, et il comprend à la fin qu'il est une légende dans le sens où il a plus sa place dans le monde, et il a... le monde a été remplacé, en fait, et et je crois que euh, je ne sais plus exactement comment vraiment c'est ça je me souviens je, je me souviens.
2: non le, le film ou le livre vraiment euh, le bouquin,
1: je pense qu'il meurt à la fin ou juste il se dit que voilà il a pu à se battre et que c'est pour lui et l'espèce humaine c'est fini en fait et voilà euh, parce qu'il n'a rien à voir avec le film qui te Et des, gens, ils des gens je pense qu'ils ont dû faire relous, ça dans ou... une optique de peut-être faire autre chose derrière ou je ne sais pas, j'en sais rien. Mais moi je pense que c'est lui qui pourrit les films. Et on a
0: eu le cas, alors, je pense qu'il y a aussi un... une absence de talent chez beaucoup de monde dans Suicide Squad. Mais bah, encore une fois on digresse, mais Suicide Squad, dès que j'ai su que Will Smith était dedans, je me suis dit mais non, c'est pas mm. possible. Si Will Smith va dedans, c'est que ça va être le peu, héros ouais. du est
1: un, Il est tiré un ça petit peu plus euh, la lecture. Et au final, il, il s'est un peu voilà. niquer parce que euh, tout le monde l'a retenu. Que
0: Harley Quinn mais le problème après le film a cartonné mais le souci c'est que dès que tu sais que Will Smith est dans le film je me dis mais à quel moment un mec va s'incruster dans un groupe et ne pas laisser vivre les autres et c'était voilà en fait c'est pas un vrai méchant ils expliquent que c'est un, un faux méchant qui est un peu gentil une histoire avec sa fille patati patata et, euh, et voilà, mais Will Smith, bon bref, donc ça a fait décoller Will Smith, qui était connu, bon, avec le mm -hmm. rap, le prince de Bel Air, etc. Et quelques petits rôles un petit peu avant aussi. Et donc là, il explose dans, dans Bad Boy, alors qui est un film oui. très sympa, toujours, euh, toujours euh, non, Avec hein. aussi euh, Martin et Chiki-Cario. Et euh, Cario, méchant. Pas le jour comme ça, ouais. Chiki-Cario. Le méchant français, et Théa aussi qu'un peu bah ben là aussi un peu euh, le, le faire valoir donc c'est un peu un trio aussi parce que il ouais, s'incruste un, un petit un peu un petit dans peu le, le
1: il ouais, y a un petit peu plus de chaud elle fait quand même quelques trucs euh, un peu plus d'importance que dans d'autres films des années des années précédentes elle prend les armes oui
0: Ouais, elle prend les armes et c'est un, bah, un film que j'ai vu. J'étais au collège donc forcément c'est un film que j'ai adoré au collège. Euh, je connaissais les répliques Parker. Euh, enfin voilà c'était, euh, c'est un film que j'aimais vraiment beaucoup. Qui a un petit peu plus vieilli. Bah en fait c'est bizarrement maintenant tu te dis ouais quand tu vois
1: les gros films de Michael Bay tu dis c'est le film c'est presque un film indépendant. C'est C'est pas Même comparé au Bad Boys 2 qui a quand même ah, la, ouais, la poursuite, ouais. la, la poursuite oh. plus anthologique un peu du cinéma poursuite en voiture je pas. Euh, et C'est difficile de n'arrive de, de, à faire mieux. Mais euh, c'est vrai que le, le premier, il fait plus, euh, plus bah, il fait plus naturel, il plus calme, ouais, son... il fait plus calme et plus. Ouais, il, je sais il a pas, pas coûté
0: très cher, bah, c'est vraiment le, le petit film d'action entre guillemets où mmh. on. Mais qui quand même, premier, voilà, t as, t as des plans ah, qui, euh, as qui corrects, hein. assez léchés. Hein, ouais, tu,
1: as voilà, tu, tu sens affiche, la chaleur de Miami, hein. euh, voilà, as le filtre jaune, souvent orangé, mais bon, c'est Miami, voilà, c'est. Tu sens, tu transpires hein, qu'en regardant le film. rien dès l'intro du film, tu transpires déjà. Vraiment, euh, c'est. Il est assez sombre aussi, hein, euh, plus que le deuxième. Ouais, ça
0: reste, il il un, un est un petit peu violent. Ouais. Euh, et bon, le 2 deux, le deux est violent, mais le 2 est plus nawak. Oui. Le, on en parlera. Alors, je ne sais pas si tu veux qu'on enchaîne avec le 2 direct pour qu'on parle. Oui, est si, de, on est, de... si on est dedans, tant
1: qu'à faire, de toute façon, on n'est plus à un <rire>
0: petit parce, <rire> <que rire> parce que le 2, le mais euh, je pense qu'il avait pété câble, Michael Bay. Oui, c'est probable. <rire> C'est-à-dire que. Moi, je me rappelle euh, quand le 2 était sorti, donc il venait, je crois qu'il sortait, c'était juste après Pearl Harbor. Mmh. Et Pearl Harbor s'est un petit peu fait défoncer, à juste titre, mmh. pour moi. Euh, parce que c'est un peu l'essai Titanic, mais de Michael Bay. Euh, et ils ont essayé de faire ça. C'est Bruckheimer qui voulait faire son Titanic, en gros. Ça marchait pas. C'était long, tout ce que tu veux. Et donc, il s'est dit Vous me faites chier. <rire> Moi, je veux tout péter. Je veux. Donc, on a, on a des plans morbides avec des cadavres balancés sur l'autoroute. On a une scène de poursuite, mais d'anthologie sur l'autoroute avec une Ferrari. Ou, c'était un peu au même moment. On avait eu. C'était un peu l'enchaînement des grosses poursuites au cinéma, parce qu'on a vu celle de Matrix Reloaded aussi un petit peu avant, je crois. Et, mais, mais celle de incroyable. Matrix
1: était très numérique. Là, euh, ouais. là, il y a beaucoup plus de choses qui sont faites main, on va dire, hein, comme. comme bah, tu as, euh... as quand même quelques plans. Oui. Où tu vois que la Ferrari est rajoutée. Oui, parce que c'était, ça aurait été. Toi, sont un peu Mais trop dangereux Ça défonce. Mm. Euh,
0: je pense que c'est aussi le moment où Michael Bay commençait aussi à
1: ah, tenter. Aussi, il y a un, une scène qui est terrible, c'est le, le, le sort de, de face-off, on hein, va dire le, le fusillade, euh, dans la baraque avec des Jamaïcains, avec la caméra, en cercle, oui, la caméra qui tourne en rond autour des deux en passant par des trous de serrure, ou par je ne sais plus quoi, qui est je trouve, toujours trouvé aussi vachement impressionnant aussi dans, dans cette scène-là. Et tu sais ce qui est fou, alors je sais pas si t'as fait gaffe dans ses films d'après, mais il le réutilise dans tous ses films. Ah j'ai pas fait attention. Dis... Sauf dans le dernier Transformers. j'ai euh... pas tous vu les Transformers, euh, je suis pas comme... Euh...
0: Mais même dans Pain <rire> and Game, tu l'as. Euh, tu l'as dans... Qu'est-ce qu'il a fait entre-temps Enfin, la... tous les films qu'il a fait après Bad Boys 2. Alors je sais pas s'il si a voulu faire genre c'est ma marque de fabrique ou ce que tu veux, parce que c'est le seul qui a fait un plan comme ça. Mais c'est vrai que tous ses films, après, utilisent au moins un plan circulaire. D'accord. Où la caméra se balade vraiment en cercle dans le, dans le truc sans couper. Mm -hmm. Alors ça fait bizarre, mais tu te dis tiens bah Michael, bah, bah, ok, mais ça commence à se voir. Quoi, <rire> mais bon, c'est vrai que le plan quand j'ai vu la première fois dans Bad Boys 2, oui. quoi, tu vois en plus t'as les dialogues, donc les mecs parlent. Ils parlent chacun et leur temps passe, Et t'as hein. vraiment la, la caméra bah, qui passe par un trou. Je crois que c'est un trou de un impact de balle. Oui, dans une fenêtre ou un truc dans une porte. Voilà, une porte. fenêtre, ça passe un petit peu, un petit peu partout. Et c'est vrai que c'est là où il a fait le plus d'expérimentation, je dirais, où il s'est dit je vais tenter des mm. trucs parce qu'il s'est dit je suis un peu à l'aise, j'ai un budget de, de ouf malade et il fait tout péter. Mm. quoi. Il fait tout péter, t'as la scène d'ouverture comme ça, avec le la caméra thermique, euh, <rire> avec le on va c'est vraiment super <rire> fun, on autres, prend une balle dans le cul. De toute façon, c'est les, les vannes, ça voilà, base de cul, hein. T'as une, euh, t'as une scène comme ça où ils racontent, euh, comme c'est, ils venaient d'avoir de, des rapports euh, tous les deux, où ils sont filmés comme ça, t'as des gosses qui regardent dans un magasin d'électronique. T'as plein de vannes de merde, vraiment au niveau, au niveau du trou de balle. Hein. De toute façon, ça vise le trou de balle.
1: C des... Ah oui, la scène où ils pensent oui, ils sont, euh, ça fait penser ouais. qu'ils sont gays parce qu'ils sont finis voilà, ça. Monde, oui. tu dis,
0: ouais, mais tu m'as fait mal quand même, tu ouais. m'as fait mal au cul, j'ai <rire> du mal à marcher pendant deux semaines. Tu sais, euh... Et donc, as... tu sens qu'il y a de l'improvisation, tu sens qu'il y a des, ex... des expérimentations de caméra. Il... En même temps, il s'est vraiment lâché au niveau des scènes d'action. Et c'est un... vraiment un plaisir régressif. Où en même temps, tu sens que c'est parfaitement assumé. Mmh. C'est très bien fait, technique ça tue oui. moi, je trouve voilà, es vraiment techniquement encore maintenant tu regardes les scènes d'action et tout je trouve ça, ça bastonne tu as une fin qui est aussi un petit peu repris d'ailleurs de polystory où ils descendent les favelas euh, as une scène dans polystory qui fait aussi ça où t'as euh, jackie chan bah, qui descend puis il défonce absolument tout oui. donc là tu bah, t'as une scène dans les favelas où ils sont en humeur où ils défoncent absolument tous les baraquements où tu as les, les trucs de cocaïne qui explosent à gauche à droite après t'as une scène d'action dans un, un champ de mine. Un, euh, dans un champ de mines enfin ouais de tu à une explosion de cadavres enfin ça, ça charcle bien donc ouais c'est moi c'est un film que
1: j'aime
3: beaucoup
1: mmh. ah, Bad ouais, pour moi c'est les moments où c'est vrai que j'ai beaucoup de mal avec Transformers et pour moi Michael Bay voilà, je, je garde un grand respect pour lui parce qu'il il y a tout ça quoi les Bite Boys, le Rock, euh, Pen Gain aussi on peut, on peut, on peut aussi l'inclure j'aime bien Pen euh, Gain aussi mais, euh, mais voilà et heureusement qu'il a fait ça parce que c'est vrai que sinon j'aurais quand même beaucoup de mal avec lui hein, parce que les Transformers j'ai vraiment euh...
0: mais ce qui est dommage que Transformers 1 moi j'avais trouvé ça cool parce que c'était fait récupérer par, euh, par Spielberg il avait fait The Island alors, mm -hmm. Buddy Movie je sais pas ou trop parce qu'il y, a... y a quand même ils sont quand même deux dedans, t'as McGregor et la sublime Scarlett Johansson Donc, est ce que c'est un Buddy Movie je sais pas parce que du coup dans ce cas on ferait tous les films Buddy Movie dès qu'ils sont deux mais oui. The Island j'avais bien aimé je trouve... Alors, en fait The Island, on va encore digresser mais The Island ce qui est marrant c'est qu'en fait au début tu te dis c'est Michael Bay qui tente de faire un film sérieux mm -hmm. et à un moment il y a son jumeau maléfique qui se réveille. il dit mais putain Michael <rire> T'as rien fait péter encore <rire> ouais, Et puis là, là après c'est vrai que quand il s'enfuit et tout... c'est. Et là bah, il tue tout le monde, ils s'en mmh. foutent... En fait ce qui est marrant avec Michael Bay, c'est que dans sa scène d'action c'est complètement... Euh, c'est un gosse Et tu vois qu'en fait ils écrasent des cylindres... Ah oui on dirait, mais... voilà, dirait qu'ils ah, jouent mais... avec des jouets Ah quoi. ouais ils jouent avec des jouets Et dans The Island où les mecs veulent juste se... Phaler, où les... le duo veut juste se sauver et sauver sa peau... Bah, en même temps t'as une scène avec des cylindres avec des motos volantes où bah ils écrasent des gens quoi mmh. Et euh, ils s'en foutent un peu quoi C'est euh... y peu... le côté sale gosse de Michael j'aime bien. Et c'est vrai que Transformers 1, il y avait un bon équilibre entre la comédie et l'action. Ouais, dès, euh, dès le 2, bah, tu sentais que ça partait, euh, mais ça cartonne, ça cartonne à fond quand même. Mais tu vois, ça reste impressionnant. Quand tu regardes, si vraiment, juste en termes de technique, tu, tu veux regarder un film quand même quand on met plein la vue, les, les Transformers, même si c'est très très con, si tu veux juste regarder quand même pour voir un peu le mec ce qu'il sait faire avec une caméra, mais il est quand même relativement impressionnant. Michael Bay, c'est quand même un. C'est quand même un as là-dessus, quoi.
1: C'est indéniable.
0: Quand je fait pour The Rock, bah voilà, le duo, on l'a dit vite fait, ça marche très très bien. Mm. Moi, j'aime beaucoup Edaris dedans. Euh... Oui. Il euh, bon, y a un côté aussi gloire, gloire du soldat, hein, c'est aussi un mm -hmm. truc qui est très présent dans les films de Michael Bay. Et euh, la musique de Hans Zimmer, enfin voilà il y a des trucs qui restent en Tous tête. Les plans, euh, les la poursuite des... dans Chicago, euh, avec la Ferrari aussi. Ah, enfin, c'est les... San Francisco. Ah, bah, oui, San Francisco en plus, c'est assez particulier, en plus, ouais, avec les, les oui. ruelles et tout. Donc, t'as la poursuite qui est vraiment topissime. Nicolas Cage aussi qui est assez cool dedans. c'est que... ouais, qui avait une coiffure normale. <rire> voilà. ouais. Puis, tu te dis, ouais, un peu, un peu normal le mec. Il joue un mec, pareil, mec normal qui et... roule en Volvo. Ouais. Et il est vraiment très bon dedans Nicolas Cage à l'époque où il voulait justement faire des films d'action. Mmh. Et euh, bon lui aussi est parti en couille, mais voilà, The Rock c'est très très chouette. Enfin moi la Fimo de Michael Bay, même si. Clairement, il n'y a pas tout à garder, parce que le mec, il, en même temps, il fait ce qu'on lui demande de faire, je pense, hein, et puis il, est, il gagne plein de pognon. Mais j'aime bien, en tant que réalisateur, je trouve qu'il y, y a quand même des choses sympas dans son cinéma, quoi. Il y a, il y a presque un côté, j'ai vu une émission, euh, alors si vous aimez le cinéma, et la, le ciné club de Monsieur Bobine, je vous conseille ça sur YouTube, où justement ils reviennent en deux émissions, je crois, sur le cinéma de Michael Bay, et c'est vrai qu'à partir du moment où tu reconnais la patte d'un réalisateur, ça peut être considéré comme un auteur, alors c'est bizarre à dire pour Michael Bay, mais c'est vrai que quand tu vois un film de Michael Bay, bah tu sais que c'est un film de Michael Bay. Mm. Et c'est pas forcément le cas de tous les mecs qui font des Marvel, par exemple. Ouais, non, c'est sûr. Euh, et que ça serait bien qu'il fasse un Marvel Michael Bay. Quand
1: même. <rire> Je pense qu'il serait trop, il serait hein? trop fou un peu pour faire le truc. Les mecs devraient un peu peur quand même. Ouais, mais bah, il ferait tout péter. Mais au moins, mm. on serait pas chier quoi.
0: Et ça aurait un minimum de gueule parce que tu regardes le dernier Captain America où ils se battent sur un parking d'aéroport allemand. Franchement, salut quoi. <rire> Alors ensuite, on a quoi, camarade <rire> avant qu'on parte. <rire> Et
1: on va revenir ouais, aux années 90. Il hein, y a, un, y a un, petit, un petit dualisme quand même dans les années 80 pour les Bonnie de Vie. Parce qu'on on retrouve toujours hein, du, donc du, du cinéma d'action, comme on l'a dit, Bad Boys The Rock. Euh, on, va, on peut citer donc le Die 3, hein, qui est des années 90. Avant, oh. c'était arrivé encore aux années 80. Mais comment tu veux qu'on. Oui, bah, c'est dur. Bon,
3: on va ouais, mais... euh,
1: J'ai une grande affection pour Die 3. Mais, c est, c est... mais encore une fois. Bon, je vais te laisser parler un peu, vas-y. Parle <rire> de 3. Parce que, c'est vrai que les premiers derrière, bon, c'est pas vraiment, c'est pas du Bunny Movie. Enfin, bon, certains peuvent le considérer avec le duo, avec, euh, avec, euh, euh, original ouais, ouais, Johnson. Voilà, Le 5 et minutes, et tout. quoi. Ouais. Mais bon, voilà. Mais c'est vrai que le derrière 3, c'est, c'est, voilà, la définition même du Bunny Movie. qui euh, fonctionne super bien. Simon Jackson est vraiment aussi euh, terrible en sorte de, de raciste anti-blanc. Euh, bah s'il est si euh, bien huilé, ton plan, c'est <rire> tu sais, où tu peux te le carrer Ouais, toujours, <rire> toujours avec des répliques aussi euh, fameuses. Mais moi, euh, ouais, j'ai une bonne affection. Je sais qu'il y a des gens qui ne précisent pas énormément. C'est fou ça. Mais euh, mais moi, j'ai une bonne affection pour ce pour cette euh, scènes en taxi, en passant par Central Park, enfin, et puis, euh, euh, Jérémie Rollins aussi joue, joue plutôt pas mal, le méchant. Enfin, voilà, je sais pas, j'ai une certaine affection pour lui. Bah, euh, euh... C'est un frère, frère Grouber euh, aussi, euh, qui était relié au premier film. Voilà, oui. Bon, tu sens qu'ils ont un peu monté ça, voilà, comme ça. Ouais, mais, mais ça, euh, fonctionne, euh, ouais, euh, ça fonctionne voilà. plutôt bien. Euh, j'ai envie de dire que j'aime bien. Euh, et puis, euh, si on en a qui pas, et ben' j'en bien.
0: Et en plus, on était, euh, encore une fois, t'as Matt Tiernan qui arrive. Mm. Et il euh, y avait un côté un peu caméra à l'épaule, un peu truc réaliste, tu sais, ouais. où on se balade dans... Dans Central Park et tout avec les voitures où il y, y a un côté dans l'urgence mm. qu'on qu n'avait pas forcément dans beaucoup de films comme ça et, euh, et même si on est sur un film parce qu'on est sur un Dayard, et euh, ça reste quand même relativement, relativement violent mine de rien oui. parce tu quand même des... Ils quand même, encore une fois ils s'en prennent plein la gueule, mm. tu es avec des actes terroristes etc au milieu de la ville et tu as une mise en scène mais de taré quoi, dire, on est vraiment au cœur de l'action et c'est un film qui a vraiment relancé encore une fois comme l'avait fait à l'époque Piège de Cristal le cinéma d'action, mm. ça a été copié maintes et maintes fois euh, et comme tu l'as dit les, des personnages, là on a vraiment un. Alors autant, en plus, ce qui est fou, c'est qu'on aurait pu rester sur un John McClane héroïque. Euh hyper sympa même si voilà. un peu bougon mais tu sais hyper cool et rester sur un héros vraiment euh, tu classique quoi on reste sur les vannes et puis basta et là il le détruit le héros quoi il le déconstruit début complètement. début du film
1: c'est une sorte de... c'est voilà comment on disait tout à l'heure hein, c'est c'est le c'est le Bruce de du dernier Cémaritain un peu euh, vraiment ah, ça hein, alcoolique ouais. euh, sa femme il n'a pas réussi à se rabibocher avec enfin bref c'est une misère Alors, on là. aurait
0: pu se dire à la fin du 2, bah, bah voilà, voilà finalement ils sont heureux et tout va bien et là non en fait c'est c'est pire il, est il, pire. il est alcoolo, voilà tu que finalement ses, ses travers sont remontés complètement, donc il déconstruit complètement son, son personnage principal. Mmh. Et, euh, et tout, tout le long du film, un peu comme dans le premier, bah, il finit sur les genoux. Hein, il, est, il est complètement défoncé. Et, il arrive à, à, on va dire, à, à classer un peu tout ça, mais à la dernière seconde, avec euh, vraiment dans l'urgence, avec une scène un petit peu héroïque comme ça, qui sort un peu bah, comme tous les John McClane, où il découvre un truc qui lui permet de détruire, je crois, l'hélicoptère à la fin, puisque tout le monde se fait manipuler. Mmh. Et, euh, et le duo avec Sam Jackson, mais voilà, il est au top. La scène où il est à poil avec la pancarte Julie les Nègres oui. euh, dans Harlem, mais c'est voilà, c'est génial. Et, euh, et Jackson dedans, il est très très fort, il n'était pas encore aussi connu que maintenant. Mm. Hein. Et, et son personnage est, est vraiment excellent. Euh, Zeus, euh, Dieu de l'Olympe, oui. machin. Je crois euh, là, c est, c est que j'ai une tête de C'est <rire> Il a là, là. des <rire> très très bons dialogues. Hé hey, Jésus, <rire> mais pourquoi tu m'appelles Jésus Tu m'appelles Zeus. C'est très très bon. Euh... Enfin bref c'est voilà, toutes c les, 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 ouais. les
1: répliques aussi sont. Et ah, voilà. puis
0: même ouais, les, les persos tu vois le justement le black qui se sent agressé automatiquement mm -hmm. euh, parce qu'il est black et pareil pour le personnage de, de Bruce Willis, il ouais, y a vraiment on joue vraiment sur les deux entités qui sont complètement différentes là aussi. Et puis, euh, puis ça fonctionne, quoi. Puis t'as des scènes de ouf, puis c'est tendu, et puis c'est cool, et puis c'est
1: McTiernan, et puis, euh, et puis ça défonce. Voilà, avant, avant que ça, ça malheureusement. Ah non, on parle
3: pas, ça. Non. Avant, ah, bon, non, y'a a rien, de toute façon, après. A... Ah non, 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 non y y absolument
1: rien après. Non, de hein. toute façon, on va plutôt faire la liste de la, la suite de Malice, plutôt. Euh... Ouais, ouais. Euh... Parce qu'il y a encore du lourd juste après. <rire> bah oui. Euh... Donc un peu donc on disait donc euh, que voilà, il y avait quand même du body movie d'action les années 90 parce que donc ils disait citer cité 3, Point Break qui était vraiment le film des, euh, des années 90, je trouve hein, qui, qui respirait euh, par tous les ports les années 90, le côté fun, débridé, on n'a qu'une vie un peu du côté enfin euh, côté sport extrême des années 90. Euh, on a aussi eu ensuite Men in Black, qui a été aussi la base ouais. aussi du, du buddy movie euh, là, euh, science fiction on va dire un peu. Euh, Puis un film de Will Smith que j'aime bien. Voilà, c'est vrai qu'à l'époque, à l'époque, euh, à l'époque <rire> euh, c'était plutôt, il euh, y en avait tout ça, allait hein, vraiment les années 90, euh, début, tout ça, c'était de son côté il n'y a pas trop de problèmes. Et euh,
0: ah, qui était, en plus c'était original. Men in oui. Black, franchement. Bah, c'est euh, pour ça que ça ça aussi,
1: aussi bien marché qu'ils en ont fait autant, c'est que euh, c'était vraiment très frais. Euh, et ce côté, euh, ce côté extraterrestre mais complètement déluré euh, à part, euh, si on part sur du Mars Attack, euh, c'était quand même assez rare, je trouve. Ouais, puis
0: il y, y avait un peu une ambiance, alors bizarrement, je sais pas comment l'expliquer, mais tu avais quand même un côté un peu monstre, mais tu sais, c'était vraiment les monstres comme on l'imagine aux années 60, mmh. je dirais. Les extraterrestres un peu un peu chelou, avec des grosses têtes et tout ce que tu veux. Il y avait le fameux clip de Will Smith, hein, où tout le monde s'arrachait le CD de titre, hein, « Here comes the Man in black mmh. ». Mais c'est un film que j'aime bien, Men Black. En plus, bon, Tommy Lee Jones, c'est cool. Les extraterrestres sont cool. Enfin, voilà, tu t'ennuies pas. Puis il y a aussi... Euh, euh, bah, tu sais, le méchant, là. Edgar, t'as la peau qui flotte. Ah oui, oui. Le, je, je trouve plus le nom, mais il joue aussi maintenant dans Daredevil. C'est un acteur que j'aime beaucoup. Euh, donc, Vincent ouais, Donofrio. A, donc, euh, ouais, exactement, Vincent Donofrio. qui est revenu, alors, Qui bien. aussi entre les rôles de merde et les très grands mm -hmm. rôles. En fait, c'est un très bon
1: acteur, mais qui peut être très mal utilisé. Et en tout cas, dans Men in Black, je le trouvais plutôt chouette. Un film aussi que j'aime bien, euh, que je place aussi dans, dans les bons Benny Movie, c'est Rush Hour. J'aime bien Rush Hour. Hey, hey, hey. Non, <rire> <rire> non j'aime bien Rush Hour. J'ai vu des cinéma, <rire> je me rappelle. Non, j'aime bien le premier. Les autres, euh, bon, voilà. Mais le premier, j'aime bien, ça marche plutôt bien. Jackie Chan. Ouais, c'est pas, le... euh... pas le pire. Et puis, j'aime bien le euh, ouais, moi, j'aime bien Chris Tucker cinquième bah, élément. Je là, sais, ils vont pas lancer des poètes, mais j'aime bien Chris Tucker en cinquième élément. Et cinquième élément, Buddy Movie ou pas, avec euh, Lilou Dallas Non, non, je pense pas, non. Non Pourtant, ils
0: sont bien. Il ouais, n'y a, a pas, pas, pas vraiment
1: d'antagonisme, non, non, ce serait, un... ce serait trop facile. Bah, tant mieux, ça nous permet de ne pas parler du cinquième ouais. élément. Mais cool. là, je peux parler de Chris Tucker et dire que ce ouais, je l'aime bien, ouais. Je... mais
0: qui a disparu hein, un peu Chris Tucker euh... qu'est-ce qu'il a fait après d'ailleurs euh... oui avoir, euh,
1: bon, si il a fait il a, je saurais pas dire mais je sais qu'il a fait il a fait quelques trucs il a fait il a fait du stand-up aussi euh... ouais, ce qui vient de là oui. de base ouais, mais euh, bon c'est vrai que après nous, nous on c'est vrai que ce qui arrive il faut, faut aussi voir ce qui arrive ce que chez nous parce que c'est vrai que des fois il y a des acteurs ils font beaucoup de choses aux États-Unis que nous on voit jamais arriver donc bah, euh... puis il y
0: a beaucoup de black comédies qu'on ne
1: voit pas forcément oui. comme les Friday mm. trucs comme ça
0: qui marchent bien avec euh, avec Ice Cube et d'ailleurs Chris Tucker alors là, je, là ça va être de mémoire. Mais, donc, il a fait Rush Hour. Mmh. Mais donc, Brett Ratner, qui a fait Rush Hour, avait fait un autre buddy movie juste avant, qui était aussi avec Chris Tucker, avec Charlie Sheen, euh, qui s'appelle Argent Content. Donc, voilà pour... Euh... Ça me dit vaguement quelque chose. Si des fois, tu ne l'as pas vu, j'ai euh, en mémoire un film plutôt rigolo donc je, ça se trouve, je dis, mais je crois vraiment que c'est ça, c'est aussi Brett Ratner, donc c'est aussi avec Chris Tucker, et donc avec Charlie Sheen, que j'aime beaucoup, même s'il fait toujours le même rôle depuis des oui. siècles. Mais euh, voilà, c'est argent
1: comptant, c'était juste avant Rush Hour, et donc après il a fait les Rush Hour. Donc, euh... On peut aussi parler de, revenir sur notre ami Stallone, euh, des Mission Man, euh, qu'on peut un peu considérer comme un, un petit ouais. body movie euh, avec Sandra Bullock.
0: Ouais, bah... Euh... On disait, voilà, c'était un des rares buddy movies où ouais. il y avait un homme et une femme, et donc là, c'est... Euh... En fait, il aimait bien ça, hein, oui. Stade, parce qu'il avait fait que ça avec une vieille, <coughs> et là, il fait une fille un petit, peu plus, un petit peu plus sympa, donc Demolition Man avec Sandra Bullock, et donc aussi ah, voilà, Simon ouais.
1: Phoenix, Wesley Snipes, donc voilà, ouais, ah, oui, il y a beaucoup Demolition Man, il vraiment je vraiment très très drôle. bon, dans tout aussi, ouais, action, le, les actions, les, les répliques et tout, ouais. c'est vraiment, vraiment très bien, avec une, une scène de sexe sans, sans sexe. Ouais il arrivera bientôt sûrement, grâce mon voilà. sujet, casque Mais de euh, euh, Non, non, c'était vraiment pas mal, une anticipation très sympa. Et euh, ça me donne envie d'aller pixel
2: d'ailleurs. Au cœur d'un monde de paix et de calme. On finit par arrêter ce monstre de Simon Phénix au XXe siècle. Il aura suffi d'un seul homme, John Spartan, Demolition Man. La condition de votre libération et votre réintégration au sein du SAPD avec pour mission immédiate la capture de Simon Phoenix. Deux ennemis mortels, venus d'un autre temps, vont s'affronter dans un futur qui n'est pas assez vaste pour eux deux. J'arrête de te tuer depuis 40 ans alors, rêve toujours! Cette panoplie de comportements barbares était inacceptable même à votre époque. Oui, mais ça marchait.
0: Si tu veux vraiment m'arrêter, faudra que tu m'ouvres les tripes pour m'arracher le cœur!
2: Ouais. Sylvester Stallone, Wesley Snipes, Demolition Man.
1: Et euh, et nous on va, on va revenir sur un gros morceau Oh, oh,
3: oh. <rire> Donc, ah, euh, hey, voilà notre Steve ami Nicombo so qui
1: nous a fait un petit, un petit buddy movie avec, euh, avec un des frères Wayans. Hein, euh, euh, lequel C'est ça. Dire. Est-ce que c'est démon ou pas
0: Alors je, je je crois que c'est démon mais là je raconte peut-être des conneries. ils sont trop 4, voilà, Je crois que les Stephen Ils sont beaucoup. Hein, voilà. Aussi
1: voilà. qu'on fait les scary Movie, tout euh... ça. Euh... Oui, l'ombre blanche. Euh... Histoire de citer une, une fois Steven Seagal pour un truc à peu près potable.
0: Ouais, parce que franchement, mm. moi j'ai un la bon La fin la fin, fin de, de sa carrière,
1: aussi, euh, le, et... disons le le haut de sa carrière, on va dire.
0: Ouais, avant le passage en douillette, même s'il avait déjà pris un petit peu de poids quand même, mais c'était pas Nico,
1: ça fait mal. Quand tu vois la différence... Euh...
0: Ouais. Quand tu relances Nico et que tu fais juste comme ça vite fait un <rire> film euh, maintenant, ou quand tu regardes sur YouTube une vidéo où il joue du banjo là, c'est <rire> un petit peu compliqué. <coughs> Mais bon, on a tous nos petits travers, et lui, bah, il aime bien l'andouillette, hein, et puis c'est tout. Hein. Il, est... il est toujours es dans les excès, Ah, dire. Oui, tout. Mais donc voilà. L'ombre blanche, en tout cas, c'est un, un film qu'on qu peut recommander,
1: parce que c'est un petit polar, euh, plutôt sympa, avec, euh, bah, donc c'est du body movie, et ça fonctionne plutôt mm.
3: bien. Ouais.
1: Et donc tout ça pour dire <coughs>, Au final que les années 90 c'est pas seulement Du, du film d'action Mais c'est aussi euh, des, des, des films Des buddy movies euh, plus sensibles euh, L'émotion être... Voilà un peu, un peu plus de, 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 de choses euh, qui, qui viennent du coeur, et euh, Moins d'explosions, moins de morts Moins de, moins de, de violence pour, Mais n'en euh... partez pas ça va être bien euh, quand même Mais oui il y a quand même des, des, bons, oui. films, quand même des bons films Que vous avez sûrement vu euh, qui, qui vont exploiter une amitié différente entre les protagonistes, Quelque chose euh, plus euh, d'homosocial en fait euh, voilà de, de 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 se rassembler ensemble sur sur une une, une thématique plus plus proche de la de la réalité c'est c'est un côté je pense qui devait faire peut-être un peu honte dans les années 80 qui était quand même bien burné je pense que ce genre de côté dans les 80 c'était pas possible de de faire des films là-dessus on va dire que les les meilleurs films de courant un peu du du Benny Levy euh, bah il y a Rainman déjà Tom Cruise et Dustin Hoffman écoute je crois que je l'ai pas vu mais mais c'est pas possible mais oui <rire> écoute je, 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 crois que je l'ai pas vu.
0: Alors, justement, ça fait peut-être partie de ces films où je me dis c'est pas pour moi, bizarrement. Alors, maintenant, je suis beaucoup mais, plus. t'as été voir
1: quelques je... minutes après euh... minuit. Je pense que tu peux voir Rain Man. Mais
0: il faut, mais il faut que je voie Rain Man. Mais en fait, c'est, comme c'est des films que j'ai pas forcément regardé à l'époque, bizarrement, c'est pas des films que j'avais envie de regarder là. Et autant, pourtant, j'ai vu, on va, dans les films que t'as cités après, il y a des films que, que
1: j'ai vu. Mais c'est vrai que Rain Man, bizarrement, alors que j'aime beaucoup Tom Cruise. Il est très, très beau. Euh... Il est, il est bah, très jeune ouais. dedans. Mais vraiment, euh, il passe du, du, du connard, parce que son, son idée de départ c'est vraiment une idée de connard euh, d'exploiter un peu son frère euh, déficient euh, d'ailleurs qu'il ne, ne savait pas d'ailleurs au départ hein, que c'était son frère, il se retrouve avec ça sur les bras parce que son, leurs parents sont morts et d'un coup il découvre qu'il a un frère euh, qui, euh, qui est autiste par Dustin Hoffman et euh, il part au début d'être un vrai connard et vraiment on se prend d'affection pour les deux et, euh, et vraiment c'est vraiment très 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 beau euh, je, je trouve que c'est une une sorte un peu de road movie aussi, un peu les deux, parce qu'ils partent un peu, hein, ils l'enlèvent, entre guillemets. Euh, mm -hmm. Et euh, est vraiment très sympa. Euh, je l'ai découvert sur le tard, donc je vais pas te jeter forcément la pierre. Ah bah voilà, ça me rassure. mais euh... Il faisait de malin le mec. Il l'a vu mais Non, 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 <rire> ça fait quand même quelques années. Mais euh... mais c'est euh... non vraiment, il est sympa. Et euh, voilà, si vous l'avez pas vu, un me un movie on va dire... Parce que il y a une, un antagonisme au départ. Et finalement, ça euh, tout va bien, euh, tu va pour le mieux vers la fin. Quoi. Tout pour le mieux, oui et non, mais euh, voilà. En faut tout le cas, voir. il je il pense qu'ils se,
0: se rapprochent en tout cas. Voilà, oui, la, la voilà. Il est à se connaître et puis,
1: euh, et, euh, et vraiment, euh, c'est sensible, c'est bien joué. Il y a Tom Cruise. Moi, je suis un fan de Tom Cruise, donc évidemment, je suis forcément objectif. Mais on euh, euh, est deux. Vraiment, c'est
0: très C'est d'où l'énigme. Pourquoi je n'ai pas vu alors que j'ai quasiment vu tous ces films Pourquoi je n'ai pas vu Iron Man Je ne sais pas.
1: En second, on va parler du roi pêcheur, euh, qui est quand même moins, beaucoup moins connu, euh, avec euh, Robin Williams et Jeff Bridges. En et 1991. Je n'ai pas vu non plus, voilà, donc, euh... je pas vu non plus euh, mais euh, je sais que j'en ai déjà entendu parler, et euh, c'est vraiment, euh, voilà, c'est aussi euh, typiquement un bon movie dans, ce, dans cette optique-là. Euh, on peut parler aussi de Philadelphia, euh, alors là, qui est le film qui fait chouiner aussi, euh, avec Denzel Washington et Tom Hanks, ce fameux film sur le SIDA. C'est un des premiers à... Autant en avant euh, cette maladie euh, qui était à l'époque beaucoup plus euh, mortelle et euh, discriminante que maintenant. Ouais,
0: Jonathan, Jonathan dem d'ailleurs, euh, et c'est vrai que euh, bah, j'aime bien. Je l'ai vu celui-là. Mais eh oui, qu'en quoi les films oui. sans <rire> si j'en ai vu quand même quelques-uns. Il n'y a pas que j'ai pas découvert ça qu'en janvier 2017. Et mm -hmm. Philadelphia, bah, c'est vrai que quand tu le regardes, il y a bah forcément, as la performance de Tom Hanks qui, qui est incroyable. C'est clairement le côté acteur studio oui. où physiquement. Euh... j'aime beaucoup Tom Hanks aussi parce que c'est un mec qui peut. Il y a, y a un tu sens tu penses qu'il peut tout jouer en fait c'est oui. il est crédible dans beaucoup de choses et ce qui est bien c'est qu'il arrive non seulement à jouer alors c'est rare qu'il n'ait jamais fait de vraiment de films d'action je crois tom Hanks. il n'a pas vraiment le bon, tu n'as pas vraiment forcément envie de le voir dans un film d'action mais tu sais tu vois qu'il oui, physique peut... La carrière, quoi, il ouais. peut jouer vraiment les un peu de monsieur tout le monde et arrive facilement à s'identifier euh, au personnage. Et dans Philadelphia, bah voilà, il est exceptionnel hein, de toute façon. Et c'est vrai que c'est un film qui est... Alors, qui, est, qui est touchant, mais pas forcément touchant, parce que c'est un sujet qui est quand même relativement grave, mais où, où mmh. ils arrivent à traiter quand même d'un sujet qui, est, qui était important à une époque où, où le sida, on... Bah, après on en a beaucoup parlé avec voilà, les, les campagnes de pub, etc. Mais c'est que c'était vraiment le moment où le, la maladie touchait
1: énormément de monde. Et... et même des gens connus, comme avec Magic Johnson, tout ça, c'était ouais, cette époque-là. Et c'était vraiment une époque où la maladie était très méconnue et très discriminante, parce que ça voulait dire... Enfin, voilà, c'était c'était pas quelque chose qu'on pouvait avoir euh, si on était quelqu'un de bien en gros Voilà, ah, ça l'idée. après
0: bon et le film parle quand même d'un homosexuel mm. donc on est quand même dans parce qu'avant c'était quand même la maladie des homosexuels hein, le, le oui. sida même si après bon, ouais, ouais, ils ont communiqué un peu autrement mais on est quand même sur voilà, un homosexuel et tu as donc le Alors, ça permet quand même au film de parler des préjugés c'est plutôt oui. malin parce que même le personnage justement de Denzel Washington euh, c'est là où t'as le côté, là où je sens je comprends pourquoi t'as rassemblé un peu ces choses là c'est qu'on a vraiment mmh. deux personnages à la base Denzel Washington
1: est homophobe, il est, pas ouais, chaud, il, est
0: pas hein. il est homophobe ou pas je sais plus si mmh. il y a un côté oh, euh, tendu oui quoi. Quoi.
1: le début c'est limite hein. il n'a pas trop envie de s'occuper de son affaire bah, je pense qu'il fait donc, partie de ces gens avocat. qui
0: ont des préjugés en fait
1: voilà, voilà. Oui, c'est ça en fait
0: Et où il pense pense que comme n'importe qui que genre si tu le touches tu peux avoir le sida ou des trucs comme ça donc il n'est pas mmh. super chaud pour l'affaire mais euh, même si au début il plaide euh, sans forcément être, enfin, d'amitié avec euh, avec Tom Hanks, tu vois qu'au fur et à mesure du film, bah forcément les liens se rapprochent et euh, c'est un combat qui va aller au-delà du de son d'un simple job quoi. Donc, euh, mmh, là, ouais, où ouais. je comprends. Voilà, au début je comprenais pas trop tes choix de film parce que je me disais tiens, buddy movie. Et c'est vrai que là on est quand même sur une évolution de personnage au fil au fil du film et qui mmh. où il y a deux persos complètement différents
1: qui à la fin se battent sur un, un truc commun quoi. Donc. Euh, je valide. Non, voilà, c c c ça reste l'idée. Hein, vraiment, il faut, faut prendre le Bunny Movie comme étant voilà, une sorte d'évolution d'une relation entre deux ou plusieurs personnages euh, qui, par, qui partent de base d'un antagonisme pour évoluer vers autre chose. Euh, donc voilà, c'est des, des films qui rentrent dans, dans cet aspect-là. En dernier, j'avais aussi mis Les Evadés, euh, avec Tim Robbins et Morgan Freeman. D'ailleurs, c'est vrai que je, je pense que tu aurais sûrement voulu voir euh, un Buddy Movie du genre avec Matrix et Bennett. Mais et tu, tu euh, sais que. Quelque chose de très parce sensible. Tu que tu
0: l'avais mis dans le conducteur sur so... <rire> ta connerie là. <rire> mais euh, tu te dis, mais ça aurait pu être génial parce que ils sont tellement. Euh, L'autre est tellement dans l'abus absolu. <rire> dans sa haine contre Matrix que tu vois bien les tu les vois bien en train de faire une mission euh, de sauvetage oui, voilà, je sais ouais. pas où l'autre il pète un, il pète Alors, il a fallu un, faire une suite voilà, ou, back, il pète un back, câble ouais. mais ouais du coup un un préquel où tu vois un peu les, les anciennes missions qu'il faisait mais à côté mais je pense qu'il aurait mieux fallu une suite plus dans le fun mais ouais, je, du coup, je les imaginais en train de s'engueuler, se, en train de faire une mission. C'était assez rigolo, quoi. Donc, euh, c'est pas nous
1: Rappelons de à ceux idées. qui n'ont pas suivi que Matrix et Bennett c'est ah, Commando. Oui. Hein. C'est-à-dire que vous n'avez pas vu les ouais, si Commando Si alors, vous, vous, vous avez pas écouté si vous n'avez pas écouté les Il faudra de ajouter un, un bout ouais. de là pour ceux qui ont pas ouais, vu celui de, de
0: de Bob Spencer <rire> et Terrence Hill, parce qu'il faut bah, vous le télécharger pour juste après. Du coup, vous aurez vraiment une journée complète de podcast. Ça va être génial. Et donc, toi, ouais, t'as parlé des évadés avec Tim Robbins et Morgan Freeman, et c'est un film que j'aime beaucoup aussi, basé sur un roman de Stephen King est bonne et euh, alors ce qui est un peu con c'est contrairement ça m'a toujours fait rire ça c'est que contrairement au, au titre
1: anglais bah, il te spoil le film <rire> oui parce que euh, le titre anglais c'est the show shank Exactement. Redemption, et là bah, je vois, dis juste ça. bah ils sont évadés quoi c'est voilà oui on en... <rire> bah, directement à ouais. euh, deux heures de film voilà. c'est bon regardez bon, voilà.
0: regardez la fin vite fait bon après c'est un, un beau film que mm. j'aime beaucoup le personnage de tim robbins bah c'est un film de prison, oui, euh, j'aime bien les films de prison aussi, et euh, je trouve que ça fonctionne, donc ouais, Tim Robbins, euh, Morgan Freeman, tout ça, c'est un beau film de prison, c'est un beau film tout cool, mm -hmm. j'aime bien.
3: I couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself. I saw my reflection in a window and didn't know my own face. So oh, brother, are you gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia.
1: Donc, c'est vrai qu'il y a un peu plus d'insensibilité aussi parce que c'est à cette époque qu'on verra euh, un vrai buddy movie féminin avec euh, Tell My Louise aussi, Exactement. En 91. Hein, Scott. Mmh. Euh, qui, qui rentre aussi dans le même schéma mmh. hein, du, du, du buddy movie. Et euh, on va dire qu'une femme a même eu droit à son, son action buddy movie. C'est Gina Davis. Et oui. Avec euh, Samuel Jackson. Au revoir revoira jamais. Et c'est trop qui bien. Qui est plutôt pas mal. Hein, Et c'est trop mal, bien. Hein. Et c'est quelque chose qui était quand même impensable dans les années 80 d'imaginer une femme star d'un film. Un film d'action en plus. Shane Black. Encore, et lui, oui. encore lui, toujours, toujours là, toujours dans les bons plans. Euh,
0: Rény Arline, le bon Rény, avant de, de sombrer aussi dans le DTV, il euh, bon, faut dire qu'il a, il a, il a fait, il avait l'échec de l'île aux pirates, tout ça, tout ça, voilà. et qu'ils l'ont conduit vers la porte de sortie, euh, même si maintenant, et je vais en parler juste après, au revoir à jamais, parce qu'il a refait un buddy movie récemment et c'est de la merde, en tout cas, au revoir à jamais. Gina Davis, Samuel Jackson, Shane Black et Renée Harline. bah ça donne un film d'action mais vraiment cool, violent encore mmh. une fois, parce qu'on est vraiment est entre les deux mmh. et, euh, et c'est très très chouette quoi, donc là c'est le personnage féminin, je me rappelle plus du nom euh, donc elle joue une mère de famille standard et d'un seul coup elle se retrouve attaquée par quelqu'un, par des tueurs, euh, des tueurs à gages. et donc du coup bah, le, elle se retrouve après un choc, elle retrouve son identité et c'est une ancienne espionne, elle va travailler en collaboration avec Samuel Jackson pour aller détruire son ex, je crois que c'est son ex hein. Euh, oui, parce ça, que vrai. ses enfants se font enlever un truc comme ça et euh, t'as une scène de torture dans l'eau gelée qui est, qui est super classe, t'as des scènes d'action hyper hyper bien fichues euh, t'as des explosions à gogo enfin voilà, c'est au revoir à jamais ça reste aussi encore un, un film d'action qui est très 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 agréable à regarder mmh. qui, bah, qui est cool, tout simplement C'est ouais. le film est chouette, il y a Pareil, pas de furiture, c'est bien écrit Le duo fonctionne bien et tu t'ennuies jamais Donc euh, au niveau film d'action, euh, vraiment le buddy movie Encore une fois, les deux personnages Ça fonctionne du tonnerre et oh, mm -hmm. tu passes un super moment
2: Qui êtes-vous Je suis Charlie, l'espionne La première fois que je vous ai vu Vous étiez une espèce de petite Bourgeoise, bon chic, bon genre Et maintenant Dame le Pion a des marins embordés Vous pouvez m'expliquer par le scénariste de L'Arme Fatale et le réalisateur de Cliffhanger. Je t'aime Gina Davis, Samuel L. Jackson Au revoir à jamais le nouveau film de Renny Harleen.
0: Et donc Renny Harleen, ce petit salaud, qui est parti faire des films de merde un peu partout, et eh ben il a fait un film avec Jackie Chan, le truc. Mais qu'est-ce que tu fous là, Jackie, quoi et Je me rappelle plus du, du titre, c'est sur Netflix, ça a été tourné il y a un petit moment en Chine. Il y a un moment oui, oui. euh, j'ai vu mais. Jackie Chan, Johnny Knoxville Non mais.. Oui. Quoi <rire> Renny Harleen Mais qu -qu quoi <rire> Mais qu'est-ce que c'est que ce truc Et j'ai. Alors on va être honnête. Alors, en plus, je l'ai chopé avant de le voir sur Netflix pour me le regarder dans le train. J'ai même pas réussi à aller au bout. Je mmh. n'ai même pas vu la fin, tellement c'est nul. T'as tous les poncifs. À un moment, t'as une, euh, une scène de chant dans une espèce de truc ou dans une espèce de tribu. Euh, je sais pas quoi, où ils reprennent du euh, Adele, mais en version euh, ukulélé. Enfin, ouais, ouais, ils sont tous défoncés. Mais Jackie Chan qui se, qui se ridiculise, mais complètement là-dedans. Alors, il avait déjà fait, hein, dans des. Mais... Autant tu dis dans Rush Hour, le mec il voulait faire des films aux États-Unis. Ouais. Voilà, bon bah voilà, c'est tout. Mais alors, l'explication de ce film là, je, je ne comprends pas. Les impôts, sûrement,
1: je ne sais pas. Ouais,
0: peut-être, mais euh, c'est produit par la Chine de mémoire. Euh, a... C'est un mélange entre Amérique et, et Chine, mais pour donner ça, avec Renny Arline mm. <rire> Johnny Knoxville. <rire> mais attends, sérieusement quoi. Donc, c'est très très mauvais. Donc, moi, je ne vous conseille pas. Je ne me rappelle plus le titre de toute façon, c'est sur Netflix. Ça pue, voilà. Donc, si vous avez un abonnement Netflix, vous avez un peu de temps à tuer, mais il y a tellement d'autres trucs à regarder. J'ai vu la Regardez *Rainman*. Moi, j'ai pas vu *Rainman*. J'aurais mieux fait de regarder. Tu vois, la preuve, j'aurais dû regarder ça à la place.
1: Voilà. Mais non, je regarde une merde de Rémi Arlene avec Jackie <rire> Chan. Voilà. C'est de ma faute, ah, c'est comme ça. Voilà. Et heureusement, maintenant, grâce à Netflix, tu peux télécharger les films et les voir en euh, oui, connexion. Oui, oui, tout
0: à fait, maintenant. Je à peux... l'époque, tu pouvais pas en voyager. Ouais, ça, c'est bien, ça. Ça, ça c'est très très bien. Du coup, je... il y a pas mal de séries et, et voilà, on dérive, salaud. Mais c'est voilà, très mauvais. Rény, tu tu, sais pas bien ce que tu fais. Voilà. Je te préférais dans... Euh... Dans Cliffhanger et dans Au revoir à jamais.
1: Voilà. Mmh. On va regarder ces souvenirs-là. Exactement, comme avec Broussy.
0: Exactement, on passe... Euh, donc Au revoir à jamais, etc. Et En fait, ce qui est intéressant, c'est que
1: là, on va parler aussi un petit peu des, bah, des buddy movie, mais en dessin animé. Voilà, exactement. Et eux aussi, ils ont eu le droit, comme quoi, ça euh, tout tout oublié, puisque... Euh les films d'animation qui ont, qui ont explosé à cette époque hein, à ouais. l'époque des années 90 ils s'est surmis aussi hein, on a eu Toy Story voilà, qui est Exactement. le meilleur exemple que Toy ah bah là, Story ouais. en 95 c'était vraiment c'est le buddy movie appliqué au euh, dessin animés films d'animation voilà, ouais. qu'est-ce que j'ai chialé bien. devant le 3 Oh là là. Ah oui, non, mais je pense que c'était un peu oh pareil pour tout le monde.
0: Oh
3: là 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 là, là.
0: Le 3, il m'a fait pleurer à la fin, quoi. C'est, oh, c'était compliqué aussi. Hein. Bon, pas mmh. autant que devant le, devant euh, quelques minutes après minuit, mais en tout ouais, le... c'est tellement beau. Le 3, il est tellement malin et tellement bien écrit que, Pfff. On est vraiment accroché au perso, c'est vraiment le talent... Euh, là, ils ont été très forts, Pixar, sur la trilogie-là, parce qu'autant sur d'autres suites, ils n'ont pas été aussi bons, mmh. autant
1: sur Toy Story, tu sens qu'ils tiennent à leurs personnages, et c'était vrai, vraiment génial. Quoi. On va citer, euh, citer aussi euh, dans les ennemis Shrek, aussi, hein, puisque, euh, encore une fois, il y a Eddie Murphy dans l'histoire, le... il hein, jamais très loin quand il s'agit de faire un bon body ma vie. Ouais, mais j'aime pas Shrek <rire> Honteux. Moi j'aime bien juste parce que bah, y'a Alan et puis euh, c'est Eddie Murphy. Ouais, euh,
0: le... en fait j'aime bien le 1 à moitié, parce que mm -hmm. entre guillemets ils tiennent leur sujet, parce que, à la base ils faisaient un film où ils devaient se moquer des, des conneries niaises Disney. Ouais. Mm -hmm. Et dès que t'arrives à la moitié, bah c'est aussi con qu'un Disney de l'époque. dire c'est oui, « voilà, ouais. on est mignon à l'intérieur, même si on est ouvert, gna 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 gna, gna. ». Et au final t'as les mêmes travers dans... que dans le pire des Disney. Mmh. Donc, euh, et à partir du 2 euh, ce que je ne comprends pas c'est qu'on est dans de la citation de pub pour shampoing tu vois c'est à oui. un moment je pense qu'on vaut tous un peu mieux que ça et mmh. si on commence à uniquement citer des pubs pour shampoing ou avoir de la référence de référence de référence je trouve ça un petit peu con mmh. et là on est vraiment sur de la citation et de la référence bas du front et toi, ça me fait ça me fraîcher par exemple de montrer attention hein, là vous allez peut-être me trouver un peu vieux jeu ou, ou même con mais je trouve... Pas intéressant de montrer ça avant pas ma fille, si c'est pour avoir des citations depuis Elden Shoulders, tu vois. Oui, euh,
1: je veux juste on, on... On, on, Comme certains, on va rester sur le premier. et puis… Euh... Mais tu comprends, tu vois ah, ce que je veux dire. Oui, oui, non, c'est sûr. Je trouve que hein. c'est
0: trop, c'est à la fois mensonger et... et en même temps, ça vole pas super haut, je crois. Enfin, moi, j je suis vraiment pas fan. Il y en a beaucoup qui aiment bien, je sais, mais je serais que j'aime pas beaucoup. Le, le duo fonctionne bien, voilà. pour ouais, c'est surtout ça. Là, nous, Après, là, le, le reste, c'est vrai que le reste, va. bon, voilà. C'est très plat. C'était juste le duo, le duo, Non oui, je mais je comprends, mais bien. il y en a vraiment plein qui aiment bien Shrek. C'est vrai que moi, je passe toujours je suis pas sûr pour le, le, le connard quand je dis que j'aime pas Shrek. Et on me regarde toujours avec des gros yeux. Ouais, non mais c'est rigolo et tout, mais non, moi, je trouve pas ça drôle. Un, un, ouais. un, un, un Pinocchio qui a un string, ça me fait pas
1: rire. quoi. Tu vois. Pas marrant, quoi. Et Monstre et Compagnie, alors, est-ce que tu Ouais, j'aime bien Monstre et Compagnie. C'est aussi un peu Bunnymoving, aussi, dans... Ah, mais tu vois, la différence, Pixar, Dreamworks... Euh... Voilà, c'est sûr que, bon, mm. c est, c est pas... on joue mm. pas dans la même cour. Mm. Hein. On va, on va aussi parler de là-haut, hein, ah, euh, ouais. qui est un bunny movie eh entre, oui. un, entre un gamin, un petit boy scout et puis un comme Creepers, qui n'aime pas Shrek non plus, je suis sûr d'ailleurs. Ouais, qui est, qu est... Mais... <rire> Il ah, y a des chances, il a raison. Bah, en plus, mais, mais là-haut, c'est tellement. Ah, et que le film enfin, directement, un... il te met un
0: hypercule dans le foie dès le départ. Ah, mais, mais en plus, c'est super culotté. Tu fais les dix premières minutes, il y a pas de son, c'est en noir et blanc, et tu arrives à raconter mm -hmm. une, une histoire de couple en quelques minutes. Et, et à côté, tu as Shrek. Voilà, enfin, voilà tu vois, c'est compliqué de mettre des trucs à côté, mais quand tu vois le succès des Shrek, euh, surtout les suites qui sont en plus visuellement, je trouve ça très moche. Mm -hmm. et, et là, tu as, as là-haut, tu Monstre et compagnie. Euh, enfin, voilà, je trouve que Pixar, ils sont. Là, il y, a eu, il y a pas longtemps il y a eu euh, vice-versa enfin, mm. ils ont un talent incroyable chez Pixar et même Disney maintenant parce que le, le prochain film que tu vas nommer euh, ça fait partie justement un peu du renouveau de Disney je trouve et depuis quelques temps ils sont assez forts là-dessus, on sent que la 7 a rejoint la production Disney parce qu'il a, il a vraiment influé euh, quelque chose dans leur production depuis euh, euh, Réponse parce que même La Reine des Neiges, même si c'est un film de, de
1: princesse, tout ça, moi je trouve que c'est très bien fait. Et moi j'ai euh... du mal avec La Reine des Neiges. Là, je vais euh... faire mon Shrek aussi, là, la Reine des Neiges, je comprends pas.
0: Ouais, bah moi j'aime bien. Je, vois, je trouve ça. Ils chantent ça, trop, ils chantent tout le temps. Bah, bien. je sais pas. J'étais un peu nostalgique, je... moi, des chansons dans les Disney. Hein. Quand ils ont arrêté. Oui, euh, non, mais bien sûr, leur... mais là c'est
1: tout le temps. Je me dis, mais quand est-ce qu'ils veulent chanter <rire> mais euh... Mais ma, ma copine qui, qui aime bien aussi, euh, je veux dire que ça chante les Disney, elle, elle adore les Disney, elle les connaît par cœur, elle me sort des trucs, à chaque fois elle me jette des tomates, parce que je ne saurais même pas dire d'où ça vient, alors qu'elle les connaît tout par cœur. et euh, non Elle se disait aussi, mais, mais ils chante beaucoup quand même. Hein. Moi j'aime bien J'sais les pas. chansons, moi, je trouve belles, même,
0: même le délire, et oh, non, non, bah, je, je te jure, pour l'anecdote, moi je trouve fou, et oh, mais là où tu vois le pouvoir de cette chanson, je te jure, parce que j'étais aussi du genre à dire, mais tu sais des fois il y a des trucs que tu ne comprends pas, ça nous dépasse complètement. Ah oui, moi ça me dépasse, bah, c'est Écoute, donc tu, tu sais, j'ai une fille, elle a deux ans, un peu plus maintenant, mais déjà arrivée dans ses deux ans ou un petit peu avant les deux ans, elle chantait Libérée, délivrée. Elle
1: l'avait vu Mais t'es pas le problème De me dire ça Qu'il y a des, ga des, des gamins Minuscules Qui chantent oui. ça À mon avis Ils ont dû faire un plan Comme avec les Beatles, là Si tu fais le truc à l'envers c'était oui. des incantations sataniques écoutez, comme Parce que le, à mon avis euh...
0: où... Le pire c'est qu'elle était bah, <rire> Chez une copine à nous Qui a une petite aussi qui, était, bah, qui est ultra fan De la Reine des Neiges Forcément Qui est un petit peu plus grande Et donc elle est tombée Sur la musique Mais je te jure euh, elle, elle nous chantait la reine des neiges, elle nous demandait la reine des neiges. Donc elle dit, papa, la reine des neiges, ben je mettais la Et puis elle chantait, puis elle connaissait l'air, elle connaissait les trucs. Là, la musique, elle la connaît par cœur. Et pourtant, le film, elle ne l'avait jamais vu, elle avait vu quelques petits extraits, trucs comme ça, mais cette musique est démoniaque.
1: Je pense, oui, à mon avis, il y, y, y a des chances que ça ait fait avec du, des yeah, incantations, euh, des un... trucs vodou, je ne sais pas. Mais... Et ça, ne, démo... Et ça, ne, dé... ça ne... ne réduit
0: même pas, parce que tu vois, il y a toujours, là, on est, on est arrivé à Noël, mais tu as toujours les trucs Reine des Neiges, ah, même oui, si oui. Y a le nouveau Disney qui est sorti, ça reste Reine des Neiges, Reine des Neiges, Reine des Neiges, mais il y a un pouvoir dans cette... On est encore parti en couille. hein. Mais, mais tu vois,
1: c'est satanique ce truc. Okay. Mais,
0: mais, mais c'est vraiment pour le. Il y a vraiment des choses que tu ne peux pas maîtriser. Et La Reine des Neiges, la preuve en est que ma, ma fille, qui est vraiment toute petite, bah, elle a entendu un tout petit peu la chanson, bah, elle est devenue fan, et elle, elle, ça rentre dans la tête, mais direct. Toi Même, mm. il suffit que tu lances, elle te rentre dans la tête tout de suite. Mais moi, elle me dérange pas cette chanson, tu vois. Pourtant. Euh,
1: mais, bon, moi non plus, mais, mais c'est juste que j'avoue, c'est un des films, je, rare film que je, je comprends pas. Je. J'ai l'impression d'être dans euh, un extraterrestre Quand tout le monde me parle de la Reine des Neiges Je ne comprends pas Ouais
0: mais je te dis Moi c'est avec Shrek toi, ça, que ça sera de la Reine des Neiges Bon du moins mais on, là, on est d'accord sur,
1: sur le prochain Qu'on voulait parler ouais. C'était Zootopia Ouais que je n'ai pas vu hein, Mais oh, je putain, sais que ça Ah mais c'est beaucoup plus récent quand même Oui mais ben, quand même Non c'est vrai qu'il est pas mal Je le conseille quand même Il est plutôt il est, il est bien fait Il est joli Il est assez intelligent Il est pas mal euh, J'ai bien aimé Et c'est vraiment du buddy movie aussi euh, 100%, mmh, ce que 100% buddy movie mmh. euh, vraiment le, le, le on va dire le cliché buddy movie et, euh, et ça fonctionne plutôt bien c'est vraiment c'est sympa j'ai passé un bon moment euh, devant et tout il était, il était, il était très sympathique et j'ai une question bête oui ce sera pas la première mais euh, euh... <rire> est-ce que sauver willie c'est un buddy movie
0: putain alors celle là je m'y attendais pas <rire> <rire> <rire>
1: Parce qu'il est
0: toujours avec un homme. Ouais, ouais, bah, on a bien Et eu les films du canin. On
1: va dire, il... Il... Mais les...
0: bon, là, il parle pas, tu vois. Mais est-ce que Sauver Willie, c'est un buddy movie? Pouf, voilà, ça, la question reste en suspens. <rire> on ne le saura sûrement jamais. Tu sais, <rire> c'est sympa d'avoir posé on cette question. Je, je... mais bon je pense que tout le monde s'en fout mais en tout cas je voulais le, je voulais le demander Je se demande ce qui se passe dans ta tête alors avoir des idées pareilles on va bon il y a sûrement alors savoir que forcément vous voyez on, on survole pas mal de films on parle du buddy movie avec amour donc on, on s'est arrêté quand même sur des films qu'on appréciait ou qu'on a vu il y a énormément de buddy movie hein, qu'on n'a pas cité oh, trop, trop un trop, truc trop, un peu obscur trop, et <rire> on reviendra sur quelques films un petit peu après donc on va quand même accélérer parce que sinon on va pas avancer parce qu'il y a un ça fait trois euh... heures qu'on dit qu'on accélère je crois <rire> parce qu'on aura surtout voilà un on a quasiment pas de tous mmh. ces films parce on va revenir sur Shane Black un tout petit peu après, parce qu'il est important dans le genre, mais euh, donc là, on va, on va sauter directement sur l'année 2000, forcément, sur un mmh. réalisateur qu'on aime beaucoup, c'est Edgar Wright.
1: Voilà, avec la, la donc, trilogie a... Cornetto. Ouais, avec Simon ouais. Pegg et Nick Frost. Euh, Exactement. Donc c'est Shaun of the Dead film de zombies, ouais. Hot Fuzz, euh, film policier, mais qui pas un en couille euh, la fin quand même, qui... Et
0: hommage, euh, hommage, carrément appuyé justement au Bad Boy 2 de, mmh. de Michael Bay. Ben, oui. hein, on
1: sent, voilà, ils en rigolent, il y a
0: beaucoup de petits, de petits trucs comme ça. C'est un film qui singe un petit peu aussi les codes euh, et les gimmicks, on va dire visuels de ces films-là. Mmh. Et ça fonctionne à fond les ballons parce que déjà, les personnages sont vraiment chouettes. Mmh. Et il y a un côté atypique puisqu'on est euh, bah, dans une campagne anglaise avec des vieux ouais, comme ça... Dans, des vieux qui sont flipper... <rire>
1: euh... des, des cygnes, des canards... Je ne sais plus ce qu'il y avait dedans... Il y avait Timothy Dalton oui. quand
0: même dedans... Mm. Euh, en, mé, en méchant quoi... C'est euh, plutôt chouette... Hein. Es, qu
1: -ce Qu'est-ce qu que tu aimes toi chez Edgar Wright justement... Au niveau de, au niveau de ses films ah, C'est l'alchimie générale aussi... Qui, qui fonctionne avec, mm. euh, avec Simon Pegg et Nick Frost aussi... Euh, tu que les ouais. trois... voilà ouais. L'amour du film à faire ensemble et tout... Ça, ça fonctionne très bien... Euh, je pense que donc le troisième, c'était le, le dernier pub avant la fin du monde. J'ai adoré. Ouais, là. qui est vraiment, euh, vraiment pas mal aussi. Euh, et surtout aussi qui, qui, peut, qui peut parler, hein, selon l'âge qu'on a et tout ça. Ça peut, Exactement. Ça peut un peu nous parler aussi sur une période de la vie où on passe de l'âge insouciant à l'âge adulte ou voilà. Mais euh, je pense que mon préféré restera Shaun of the Dead. Euh, ouais. C'est le premier que j'ai découvert il y a déjà très longtemps. Mais euh, je pense que c'est ça. C'est cette alchimie. Et en fait, euh, en y réfléchissant, ça ne m'étonne pas, puisque je, je, je trouve qu'on retrouve un peu cette alchimie justement des, des Spencer et Hill. C'est-à-dire ce côté un peu euh, copain, euh, mais aussi on sent que tout ne fonctionne pas exactement comme il faudrait. Enfin voilà, c'est vraiment ce, ce côté-là, moi, que, que j'adore. En plus de, du talent euh, incroyable d'Edgar Wright, comédie visuelle, il arrive ouais, à être en termes de mise en scène Autant pour faire rire que pour arriver à montrer, expliquer des choses sans parler, sans rien et juste en le, en le mettant, euh, mettant en scène, euh, qui, qui est vraiment extraordinaire. D'ailleurs, y si j'ai une vidéo exceptionnelle qui est sur YouTube et en parle. Euh, c'est une chaîne de, enfin c'est la chaîne Every Frame Painting qui parle de la comédie visuelle d'Edgar Wright avec des exemples extraordinaires qui mettent vraiment en avant le, le talent qu'il a pour ça. C'est vrai qu'en plus il, il, les trois films donc la, la trilogie de Cornetto c'est trois films et trois
0: films vraiment de genres différents. Hein. Oui. En Parce plus c'est surtout ça en fait. Euh, t'as vraiment le film de zombie, la comédie romantique dans le premier, mm. t'as le film d'action, le buddy movie pur et dur dans le deux et euh, alors je. On bah, va dire film de science-fiction quand même dans le 3, le Body Snatcher, parce que c'est des personnes qui sont euh, possédées par des extraterrestres. Ouais, voilà, c'est
1: remplacé, ouais, remplacé par des
0: trucs T'as une bizarre, scène hein. de baston dans les chiottes d'un bar, mais oui. qui est incroyable et qui est tellement bien filmé en plus. Et le mec a un véritable talent, parce qu'il a aussi filmé Scott Pilgrim, hein, un film que j'aime oui. vraiment beaucoup aussi. Et d'ailleurs, on parlait un petit peu bah, des gens qui n'aimaient pas trop être dirigés à Hollywood, tout ça. Donc lui, il a claqué la porte de Ant-Man, Mm. Il devait faire Ant-Man, euh, l'un des films de Marvel, et lui s'est barré. Hein, donc euh, il a dit clairement voilà, euh, j'ai envie de faire mes films, etc. Il, a, il aurait adoré faire Ant-Man, mais du coup, bah, il s'est barré pour différents artistiques, comme on dit. Donc euh, chaque fois, voilà, on on dit à chaque il fois, on se demande
1: s'il y a autre chose qui peut arriver et... que Mais artistes.
0: Edgar Wright fait partie des réalisateurs actuellement, vraiment, qui sont au top parce que euh, non seulement ils ont un vrai, une vraie vision de mise en scène, et ils ont un univers aussi à eux, et, et ils sont ils sont très très doués quoi. Et c'est vrai que les, ces trois films là, est vraiment Hot Fuzz est vraiment dans notre catégorie donc vraiment du buddy movie, et ils jouent avec ces codes là, mais en même temps c'est un vrai film, c'est pas uniquement une parodie ou un truc euh, kitsch ou ce que tu veux, c'est pas uniquement des coups de coude, C'est t'as des, des véritables références à des films qu'il aime, mais en même temps on est sur un film qui a une ambiance très particulière, qui a une mise en scène très particulière, et euh, avec des véritables personnages, tout vraiment se tient du début à la fin, ce qui est relativement rare quoi. Donc, euh... My, my, here come the fuss.
1: la gestion au, au boss au boss des boss. Ouais, Donc, je pense que c'est le vie.
0: moment de rendre un petit hommage à Shane Black quand même. Donc Shane Black euh, bah en fait, multi casquette. Hein. Ouais, multi casquette parce que le mec euh, bah en plus moi j'ai vu parce que j'ai commencé à préparer ma liste des mes... alors, alors... On avait dit 5, mais j'en ai 20 millions. Des jeux de <rire> préférés, il y a bah, forcément tout, tout Shane Black. Hein. Mm. Parce que, donc, le mec avait joué acteur dans Predator, faut savoir, il était, est il un petit peu acteur, mais on, mm. on connaît Et principalement plus. pour bah, son travail de scénariste. Hein. Mm. Donc, on a parlé du, du Dernier Samaritain, on n'a même pas parlé de Last Action Hero. Parce que c'est comme un buddy movie bordel. Oui, c'est a... vrai, c'est vrai. Avec un gamin, ouais, avec un gamin mais c'est un buddy movie avec Schwarzenegger et un gamin qui rentre dans le film dans son mm. le mm. film
1: de son idole Jack Slater. C'est je pense que c'est un de mes un de mes Schwarzi préférés, il qui, est, qui est très très intelligent. Ouais. Euh, Schwarzi se moque lui-même, c'est incroyable. Et un bid. Hein. On verrait même plus ça. De... Oui, de tout... ouais, un, évidemment, un dire, ça pouvait rien être d'autre quoi, mm. avec un film aussi euh, aussi dingue. Mais euh, vraiment, la section hero, c'est. Voilà, euh, c'est un, un de mes choisis préférés qui est vraiment euh, excellent, qui est beaucoup plus intelligent qu'on ne pourrait le croire. Ouais,
0: clairement. Encore une euh, fois, euh, Jordan ouais. qui détourne un peu les codes et qui s'amuse mmh. justement de, du cinéma d'action américain et, et qui joue vraiment de ça tout le long du film. Et on a même la fin où ça se passe justement dans le monde réaliste où euh, il détruit complètement le, le personnage de l'action
1: héros pour le bah, rendre voilà, un petit peu plus crédible et sensible. En disant que ouais, dans la réalité, bah, c'est pas comme dans les films. T'as tué vraiment... Mozart Moki <rire> C'est vraiment... Bizarre, euh... ouais.
0: Mais tu, tu sais qu'en plus, Shane Black, alors le, je, je crois qu'il n'aime pas trop le film, parce qu de, de ce que j'ai entendu. Je crois qu'il, d'après lui, le scénario était pas mal retouché encore une fois après. Mmh. Donc, bon, il, des fois, ça arrive souvent hein, qu'un film n'est pas oui. apprécié par son scénariste, mais le film reste bon quand même. Mais euh, des fois, il trouve que c'est un petit peu dénaturé, etc. etc. mais mmh, euh, ouais. ce n'est pas l'adaptation préférée. Et donc, donc, Dernier Samaritain, Last Action Hero, Au revoir à jamais, l'arme fatale,
1: enfin voilà, c'est. L'arme fatale 1 et 2, attention, ouais, ouais. Hein, ça, ça s'arrête là. C'est pour ça d'ailleurs qu'on disait, hein, que, on disait justement que le 3 sort vraiment ouais, du, du lot, ça, ça et que du 1 et 2, on est un peu dans la même veine, un peu euh, violente, noire, voilà. Voilà, il y a une raison, c'est que c'est Shenbach qui est derrière, quoi.
2: Vous désirez, monsieur euh, Je voudrais parler au trafiquant de drogue de la maison. Je vous demande pardon Oui, il fait beau, c'est l'été. On a envie de descendre quelques trafiquants de drogue. Est-ce qu'il y en a dans cette maison <rire> Tu peux t'attendre au pire, maintenant. Qu'est-ce que tu fais Tu t'en vas Je reviendrai. Ha! Tu t'attendais pas à ce que je dise ça, hein Mais si, tu dis toujours ça. C'est sûr. C'est une réplique que tous les spectateurs attendent que tu places. C'est ta carte de visite. On me dit que vous faites dans les trafiquants de drogue. C'est exact. Oui. Jack, c'est l'homme de Mande Vivaldi, celui qui a. Un faux... Et un
3: de
0: tes films préférés, tu vas pouvoir te faire plaisir. Et, et oui. c'est vrai, il est revenu parce que une fois euh, une fois qu'il a eu un petit peu le, des problèmes après le, la sortie, je crois, de Au revoir à jamais, mmh. il a fait un, un petit beat quand même, donc il est parti d'Hollywood parce qu'il avait un petit peu ras le sac, et il fait un retour d'un seul coup, et pas par la petite porte, hein, le
1: mec il revient, il réalise, et il réalise qu'il skisse Bang Bang. Voilà, avec Robert Downey Jr. et Val Kilmer en 2005, donc quand même pas mal de temps après « avoir jamais », je crois que c'est une bonne dizaine d'années, je ne ouais, ouais. 95. Et euh, ouais, c'est un de mes films préférés. Euh, le, le, pour moi, le duo marche à mort. Alors bon, j'aime beaucoup aussi Robert Downey Jr. Il y en a, ils vont dire qu'il cabotine, mais ouais, j'adore ça. Mais il faisait un comeback aussi, hein, parce qu'il venait de loin aussi, Robert Downey Jr. Il, il, il vient de très très loin, euh, avec cause de la, la drogue et tout. Enfin bref, il, est, ouais. il, a eu, il a eu des hauts et des bas... Euh... Il a fait une vandame comme on dit. Ouais, voilà. Mais là, lui, c'est vrai qu'il est revenu très, de, de, de très loin. Quand tu, tu sait que c'était un des acteurs les mieux payés pour, pour Iron Man et tout ça, de, de tout ce qu'il reçoit, c'est vrai qu'il revient de très, très loin. Ouais. Et, en euh, tout cas, ouais, j'adore ce film. Il y a un côté old school, mais voilà, c'est le côté chaîne Black, on va dire. Hein. C'est même plus le old school, c'est la patte chaîne Black. Ça, ça me parle totalement. Euh, j'adore Val Kilmer dedans. Euh, malheureusement, Val Kilmer, qu'on voit plus beaucoup, mais exceptionnel dedans dans ton rôle de, de gay Paris euh, qui joue donc un détective privé homo il commence déjà à prendre un peu de poids déjà à l'époque ouais ben bah lui aussi
0: dans une bah il était déjà vraiment dans une belle pente descendante ouais. ultra glissante et
3: euh, Mais ça reste euh, un bon euh, acteur parce de... que...
1: ça reste un bon acteur tu, tu vois tu vois dedans qu'il est il est vraiment très bon euh, il joue un peu de lui-même aussi il euh, y, y a des, des répliques ahurissantes euh. L'histoire du cadavre, mais pourquoi t'as pissé sur un cadavre, enfin bref, c'est juste Et puis il y a ce côté un peu enquête, un peu un peu euh, Vraiment enquête euh, détective privé, un peu film noir. Ouais le côté polar, il y a, voilà. y a un Avec fou, la voix off, ouais, la voix de oui. Robert Jr. Qui, qui, qui explique. Donc second film aussi que, que Shane Black a réalisé c'est euh, Iron Man 3 euh, que personnellement bah, j'aime bien aussi encore une fois il y a beaucoup de monde qui n'aime pas trop euh, Iron Man 3 même si je pense qu'il il revient un peu hein, il son ouais. il revient un peu en de l'ancienneté euh, voilà euh, mais quand il est sorti ouais, il s'est bien fait il s'est bien fait tailler mais moi j'avais bien aimé bah écoute moi aussi parce qu'en fait je suis je crois que je ne l'ai
0: pas vu au mmh. cinéma parce qu'il s'était fait défoncer justement et j'avais pas aimé le 2 donc en même temps euh pour moi ouais. Iron Man 1 ça reste un coup de bol parce que John Favreau euh, mm. c'est pas le meilleur réal du monde et même quand tu regardes le 1 tu dis en fait tout le monde était content parce qu'on s'attendait à de la merde et on s'est dit voilà un film de super héros ça va être un petit peu pourri parce qu'on avait eu quand même pas mal de dos mm. chez Marvel avant qu'ils se reprennent un petit peu en main on va dire et euh, c'est vrai que quand j'ai pris le temps de regarder le 3 tranquillement en blu à la maison bah, je me suis dit mais merde il est cool quoi et tu, tu sens vraiment en plus la patte chaîne Black, je trouve qu'au niveau de l'écriture et tout, et, euh, et même de la prise de risque, parce que le twist du, du mmh. milieu, moi personnellement je l'ai pas vu venir. Donc euh, j'étais déjà, je dis, waouh, les mecs ils ont osé euh, aller dans un sens comme ça, où je me suis dit, mince, c'est ouais, je possible. crois qu'il y en a beaucoup, ils l'ont mal pris, et hein, Il semblerait, alors mmh. que... Moi, comme je suis pas un gros lecteur d'Iron Man et tout, je trouvais que dans le film, en tout cas, moi, j'ai trouvé que le perso était vraiment, était vraiment chouette. Et, mmh. et le fonctionnement, justement, entre le personnage de Don Shiddle et de, et de Robert Downey Jr. fonctionnait bien aussi. Mmh. Donc ça, plus euh, des scènes d'action qui sont quand même plutôt sympathiques, avec la chute de l'avion où, euh, où le personnage va récupérer les, les, les passagers ouais, qui tombent, en... etc. Enfin moi je trouve ça vraiment vraiment chouette. Bah, Et ça... toutes les armures, etc. Il y avait ouais, toutes sympas, les armures, hein, puis on, on est loin des scènes d'action pourries comme dans le 2, où ils se battent dans une espèce de fontaine publique. Euh... Mmh. Enfin je sais pas comment ils réfléchissent leur scène finale, mais vraiment faut arrêter de déconner. Et non, moi je trouve que ça tient bien, le film est techniquement très chouette, il y a un côté. Euh, alors, il y a aussi des gens qui s'attendaient forcément à un truc plus sombre parce que la bande-annonce vendait ça. Parce mmh. qu'on voyait, on voyait le Iron Man marcher avec le casque défoncé, etc. Enfin bref, ils ont un peu fait le même coup avec le dernier Captain America. Mais euh, sorti de ça, on est sur une comédie d'action euh, assez chouette avec quand même un petit passage sympa où, euh, où justement Tony Stark est un petit, un petit peu déchu, hein, pas beaucoup, mais il y a un côté oui. euh, remise en question, tout ça, tout ça, tout ça. Et, et c'est un très bon film pour moi, Iron Man 3, mais vraiment, il y en a qui le détestent. Hein. C'est ah oui, 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 hallucinant comme il se fait défoncer. Moi, je trouve ça vraiment bien. Euh, oui. J'ai trouvé qu'il y avait... Tu sens que c'est un film de réalisateur c'est mmh. con à dire, mais tu vois que c'est pas un cahier des charges, entre guillemets, et qu'il y a vraiment quelqu'un qui a voulu faire quelque chose de différent derrière. Et déjà, rien que pour ça, je trouve ça assez cool quand on voit les soupes Marvel qu'on se tape à tour de bras trois fois par an maintenant. Bah, mmh. C'était assez courageux, entre guillemets. Et moi, je salue, le... je salue le film, en tout cas.
2: Je suis pas dans les pages jaunes. Si vous avez des problèmes avec quelqu'un, vous pouvez faire appel à moi.
3: Mmh.
2: Jackson Haley, quand tu verras le docteur, dis-lui que tu une fracture spiroïde du radius. Non. Inspire.
1: Je travaille pour le ministère de la
2: justice. Ma fille Amelia est en danger. Retrouvez-la et protégez-la. Marche, Jacqueline. Je veux que tu retrouves Amelia. Tu bouges pas Vous avez vu cette fille
1: Qu'est-ce que j'y avec moi Il arrêtera de faire ça. Faire quoi
2: Ça. Je suis vivant c'est vraiment le pire détective du monde. Le pire du monde. Personne n'a souffert. Plein de monde a souffert. Non, ce que je veux dire, c'est qu'ils sont morts rapidement. Ils n'ont rien dû sentir.
0: Après Iron Man 3, il y a eu l'année dernière. Et c'est un petit peu pour moi la bouffée d'air frais de 2016 que j'ai pas vu énormément de bons films en 2016. C'est vraiment au tout début d'année. Bah, c'est The Nice
1: Guys que je n'ai pas vu là c'est bon tu peux me balancer aussi ouais,
0: c'est oh, relativement récent mais c'est vrai qu'on en avait parlé dans un podcast avant et tu fais partie mm. des gens qui ont aidé au fait qu'il n'ait pas eu un succès mérité voilà, c'est un <rire> petit peu de ta faute quand même voilà quand on, peut, on peut te montrer du doigt et te jeter <rire> des cacahuètes à la tronche et Russell Crow et Ryan Gosling mm. et eh ben ça fonctionne à fond les ballons Ryan Gosling, euh, je vous invite à écouter, parce qu'il y a une émission je suis carrément une critique du film, donc ça durera... Je vais pas non plus faire une, une tartine, parce que le, le film a été bien apprécié par la presse, par le public généralement, en tout cas pour ceux qui l'ont vu. Mais The Nice Guys, c'est vraiment le buddy movie, avec l'ambiance un peu bah, comme, comme dans Kiss Kiss Bang Bang, hein, on est un petit mm. peu dans c'est euh, vraiment, années, spirituelle, 70, hein. ouais. voilà, est vraiment mmh. années 70 la bande son elle est d'enfer c'est hyper bien écrit t'as des scènes qui sont incroyables la, la gamine qui joue dedans contrairement à beaucoup de films bah, c'est pas du tout une gamine insupportable et c'est vraiment un vrai perso qui évolue à part entière et, et moi ce qui m'avait vraiment le plus surpris dedans c'était Ryan Gosling qui est d'une puissance comique insoupçonnée Franchement, on le voit, même si honnêtement, pour moi, c'est un acteur que, qui, qui est assez étonnant parce qu'on le voit beaucoup comme il est assez beau gosse, faut, faut être honnête aussi, on mmh. le voit vraiment dans le rôle de beau gosse, comédie romantique, patati patata, mais finalement, dans plein de films, le mec est quand même relativement étonnant, il sait jouer plein de choses, il sera d'ailleurs dans la suite de Blade Runner, mmh. euh, donc c'est un acteur euh, vraiment sur lequel on peut, on peut compter parce que tu peux lui mettre un film d'action, tu peux lui mettre euh, un polar, tu peux lui mettre une comédie romantique, il y a le Crazy Stupid Love qui est très très bon avec lui d'ailleurs, oui. Euh, c'est ouais, mais... vraiment okay. un film étonnant aussi donc je vous conseille aussi ce film là parce que niveau comédie entre guillemets romantique un peu un peu un peu différent bah moi j'ai beaucoup aimé ce film mmh. c'est pas trop un, un type de film que j'aime beaucoup mais là j'ai je l'ai trouvé assez chouette et dans Nice Guys, et bah, il montre qu'il est en plus hyper drôle, donc c'est un petit peu énervant parce que tu te dis ce mec il sait tout faire, c'est un petit peu chiant mais, mais Nice Guys c'est si vous aimez le buddy movie, si vous aimez Russell Crowe, si vous aimez rire si vous aimez les polars euh, et les bons films tout simplement entre guillemets bah, je vous le conseille parce que c'est bah, en DVD c'est en vidéo à la demande, tout ce que vous voulez, et c'est un des meilleurs films sortis l'année dernière, c'est cool c'est bien réalisé, enfin voilà, c'est Là, on parle de Buddy Movie, et il fait vraiment partie de ces films où, même s'il ne réinvente pas la roue, entre guillemets, c'est des films bien faits tout simplement, bien écrit bien charpenté qui se tiennent du début à la fin, où, où tu te poses pas de questions à un certain moment où tu dis « Ouais, non, mais là, il me prend un peu pour un jambon », là, c'est... Le film est vraiment réussi. Il voilà, n'y a, a pas grand-chose à dire de plus, ça fait partie de, de mes buddy movies préférés de ces dernières années, avec Kiss Kiss Bang Bang, justement, euh, parce que, voilà, il y a, y a un savoir-faire derrière, en
1: tout cas, quoi. Donc, je vous conseille, The Nice Guys. C'est un peu compliqué, hein, ces dernières années... Euh... Depuis les années 2000, hein, c'est vrai que ça devient compliqué d'en trouver des bons, hein, même, même maintenant, euh, on parle de Nice Guy là, mais après, euh, bah rien qui, tu, de ça...
0: J'ai rien qui me vient à l'esprit, il y, y a des choses qui ont été tentées, donc on parlait du film de Sandra mmh. Bullock là, donc c'est avec euh, Melissa McCarthy. Euh, moi les flingueuses, j'ai vraiment pas aimé, j'ai trouvé ça, bah, Toi c'est vraiment la comédie américaine, donc c'est Paul Feig, je trouvais pas le nom tout à l'heure, mais Paul Feig, qui, euh, qui est énormément apprécié, hein, parce que ses films font des cartons euh, généralement, il a fait aussi un film avec Jason Statham et Melissa McCarthy aussi, où c'est une sorte de buddy movie, il semblerait, moi j'ai pas vu, euh, c'est Spy je crois le nom du film. Oui oui, ouais, ça me dit quelque Donc, chose. Oui. Il semblerait qu'il soit assez, euh, assez bon d'ailleurs Statham, qu'il se, se moque un petit peu de lui-même, patati patata, mais euh, en tout cas les Flingueuses, moi j'ai pas trouvé ça génial, j'ai trouvé ça très balourd, euh, ça m'a un petit peu gonflé. Donc, j'ai pas osé aller voir non plus son Ghostbusters, mais ouais, ouais. dans les années 2000, il des... y a des choses qui ont quand même été faites. Parce que, au niveau Buddy Movie, y a... Donc, tu... tu as noté euh, Dwayne Johnson, The Rock. Oui. Me... J'ai essayé dernièrement. Ouais, hein, qui avec, fait euh, beaucoup... avec Kevin Hart. Euh... A... Bah, J'en ai vu un hein, dernièrement qui était agent presque, agent presque parfait ou secret, parfait. je sais plus. Ouais, c'est ça. Et c'est rigolo. Je sais pas, mais pareil, moi j'adore, moi je trouve que The Rock est, est fabuleux parce que non seulement il accepte mmh. tout, donc il joue dans oui. tout, absolument tout. Là il y aura le. Toujours avec une ouais, dans le avec la faire. pêche. Donc il te fait n'importe quel rôle. D'ailleurs, on en a parlé de Michael Bay, donc il était dans Pain and Gain et dans Pain and Gain il est incroyable. Euh, là il va jouer dans euh... Alerta Malibu, alors l'abondance m'a fait vraiment très très peur, parce que c'est un peu le, la néo-comédie, autoréférentielle, oui. mmh. euh, tout ce que tu veux, comme on a vu avec 21 Jump Street, que j'aime bien, hein, qui est un peu movie aussi, euh, avec ouais, Shining Tattoo mais euh, je ne sais plus, John Hill, mmh. Il est plutôt sympa, mais euh, je comprends pas non plus l'espèce de méga-hype qu'il y a autour de tout ça, mais c'est les, ouais, les grosses comédies avec plein de références, plein de clins d'œil, tout ce que tu veux, et j'ai un peu peur de ça avec,
1: euh, avec Alerta Malibu. On, on verra bien, mais c'est que Dwayne Johnson quand même aussi on peut lui donner le mérite d'avoir euh, tourné avec euh, dans Sauce de Richard Kelly, et... qui est le film le plus wet Donc de fuck. Vu. Ouais. A... Euh, je pense qu'il c'est comme une exposition un peu chelou. Il faut le voir euh, pour dire que tu l'as vu et essayer de se, de se rendre compte que c'est complètement wet de fuck. Donc Richard Kelly c'est aussi euh, exact, Denis Arcou. C'est vraiment. What mais le the casting fuck. est complètement euh... pété.
0: Il y a Sarah Michel Guélard, ah oui. euh, il y a le mec d'American Pie, euh, enfin, c'est un casting de taré. Euh... Il, y a, c est,
1: c est, il y a tout ce mélange, c'est complètement. Euh, c'est fou, c'est juste fou en fait. C'est vraiment les films même du film. Et de toute façon, j'aime bien The Rock. Donc, euh, the Rock, ouais, c'est compliqué, c'est pour moi le. Ben, non, c'est Après, il y en a, ils vont dire qu'il est peut-être un peu faux, que voilà, il en fait trop, etc. Mais, euh, mais ouais, pour moi, c'est, voilà, c'est, le seul qui reste de, de tous ces acteurs qu'on a eu dans les années 80 et, euh, qui maintenant ont 60, 70 ans. Et pour moi, c'est voilà, le seul qui reste euh, cette icône. Un peu, ouais, et puis il fait plein de trucs. Euh, parce plus, que... Il fait vraiment plein de trucs différents. Euh, oui, ouais. voilà, plein de trucs différents, mais, mais qui, voilà, on sent qu'il bah, le fait parce qu'il sait qu'il fait. Ouais, je pense que ce n'est pas la première fois qu'on parle de, de Dwayne Johnson à mon avis. Mais euh, ouais, voilà, je pense que... On... En fait, j'en parle, euh... parle aussi, parce que
0: donc, tu parlais de quelques buddy movies qu'il a fait donc, avec Kevin Hart, entre autres. Mais il a aussi joué dans mm -hmm. un autre buddy movie avec Will Ferrell. Où Will Ferrell fait, euh, oui. fait équipe avec Mark Wahlberg, c'est euh, mm. c'est Bad Cop avec aussi Samuel Jackson. En fait, lui, il joue le méga super flic et il meurt comme des merdes euh, au tout début du film. Voilà, c'est ça. Hein, donc ils crois. font des cascades de ouf, ils se blessent jamais, mais ils arrivent à vraiment à faire n'importe quoi. Et finalement, bah, l'enquête tombe dans les mains de ces deux teubés de Mark Holberg et de Will Ferrell. Et donc là, on est vraiment dans un pur buddy movie aussi. Hein, parce que as mmh. Mark Holberg qui est un peu le flic propre, euh, qui veut essayer de faire les choses bien. Et as Will Ferrell qui est un, lui qui veut être le petit bureaucrate, qui veut absolument pas sortir et faire de l'action et tout ce que tu veux. Mmh. Donc ça fonctionne, ça fonctionne plutôt bien aussi. Euh... Et Will Ferrell est un peu, un peu euh, habitué à ces films, à, à pas mal de buddy movies américains, où il est toujours en compagnie. Il y a Les Rois du Patin aussi... Il y a, euh, il y a le, le Ricky Bobby, roi du circuit, tous ces trucs-là, C'est généralement mm -hmm. il est toujours mis en, en compétition avec un autre personnage avec qui il va devenir pote au fur et à mesure. Enfin, Will Ferrell il est assez balèze là-dedans
1: aussi, j'aime beaucoup Will Ferrell. Qui, oui, qui, qui qui marche pas du tout chez nous, hein. ah vraiment, non. Euh, en général. Euh, il, est, il a vraiment euh, essayé, mais ça, ça, chez nous, ah, ça ne Ça fait pas, partie ça marche de ces comiques américains
0: où c'est impossible mm -hmm. que ça cartonne. C'est Généralement, il y a deux salles à Paris qui diffusent les films, soit c'est du DTV. Hein. La plupart du temps c'est des mmh. DTV et Will Ferrell autant ça fait des millions de dollars aux états unis autant chez nous les machins comme Anchorman qui sont cultissimes là-haut et qui à juste mmh. titre parce que c'est un sacré bon film. Même deux sacrés bons films, bah chez nous, euh, pff, honnêtement tu montres ça à des gens, ils s'en foutent complètement. C'est qui se frisaient là, un peu chelou euh... <rire> Non ça marche pas du tout. Bah écoute camarades, j'ai bien l'impression qu'on a pas mal défrichi le sujet.
1: Oui, Qu'est-ce ouais, que tu en ouais, penses pense, ouais.
0: Est-ce que as une petite conclusion à faire pour ce dossier sur ce ce genre qu'on
1: aime tant euh, J'aimerais, euh, ouais, j'aimerais bien revenir sur le Temple ah d'or. C'est ah, mon, mon petit, Il arrive euh... à le glisser quand même. Quoi. Ah ouais, quand même, ouais. Ah, une autre fois encore, ouais. C'est. Pour rappel, on en avait parlé. Euh, je ne sais plus dans le dans quel dans quel podcast. Dans lequel est notre chapitre. Ouais. Temple d'or, un petit buddy movie, Chuck Norris et Louis Gossett Jr. J'ai une grande affection pour ce film. C'est étonnant. Film... ouais, film d'aventure. Voilà, c'est un peu l'esprit Indiana Jones. Euh, voilà, c'est un peu comme quand t'es gamin, tu découvres des trucs et tout. Comme tu vois le t tout ce qui est un peu il est au trésor.
0: Ouais, il bah, y a un côté et film euh... d'aventure vraiment à papa quoi. Hein. C'est oui, voilà, ça. Euh, il y a bonne Chuck.
1: ambiance. Il y... y a bonne, ouais, il y a des bonnes répliques. Euh, Chuck euh, qui, qui, qui a cette cette réplique énorme, euh, connaissant. Voilà ce qu'on est. Qu l'a fait devenir en même Internet, on va dire dit dedans qu'il n'est qu'un homme, qu'il fait ce qu'il peut, il n'est qu'un homme. Bah, alors qu'on sait bien que Chuck n'est bah, pas un non, homme. Clairement, lui. mais il faut rester humble mais, de euh, temps en temps. Ouais. Voilà, et euh, mais vraiment, ouais, j'ai une, une douce affection pour ce film que j'ai déjà dû voir peut-être deux, trois fois. Et euh, tout est cliché, il y a une sorte de Michel Leib asiatique dedans au <rire> euh, début. Enfin, euh... Non, voilà, ouais, c'est un film que j'aime bien. Pour moi, c'est un peu la... c est, c est ça. Pour moi, le buddy movie, ça reste ça, même si, comme on l'a vu tout au long, euh, ça a plein de genres pour moi mon film préféré c'est ce genre là parce que sur... je pense que c'est parce que j'ai commencé avec Spencer Hill et voilà ça m'a un peu ça te rappelle un peu ces films là aussi ouais voilà ça m'a ça un peu formé dans cette idée là Voilà, tout ce qui a été avec euh, ce genre de duo qui qui, qui marche parce qu'on sait même pas pourquoi ça arrive à marcher parce que les mecs se prennent tellement chou tu te demandes pourquoi et voilà ouais, une douce affection pour ces films et euh, je voulais absolument en reparler comme toi, on a bien réussi à reparler de commando. J'ai malin de réussir à. Ah, bah, de c'est un peu comme dans certains réalisateurs. On a nos, nos gimmicks, tu vois. les trucs. Les Et voilà, passages
0: ouais. obligés. On a nos, On a nos codes chez, dans VHS Canapé, clairement, quoi. Mmh. Euh, bah, écoute, tant qu'à euh, aller dans les petites choses qu'on n'a pas pu nommer un petit peu dans, dans le podcast, moi, je vais faire une recommandation sur un buddy movie que j'avais découvert assez jeune par hasard chez, dans de la famille. Hein, tant qu'à tout dire ici, hein, on balance tout. Ouais. Euh, c'est Flic ou Zombie. Alors, d'ailleurs, qui a été nommé sur Twitter, j'étais assez content parce que c'est un, 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 film comme ça qui sort pas forcément, euh, quand on parle de buddy movie ou même de film d'horreur, euh, c'est pas un film qui revient régulièrement. Mais Flick ou Zombie, en plus, c'est réalisé par Mark Goldblatt. C'est son premier film et qui va réaliser, entre autres, juste après le film de Punisher avec Dolph Lundgren. Donc déjà bravo à lui, parce que moi c'est un film que j'aime beaucoup. D'ailleurs je ne peux que vous recommander le bouquin sur le Punisher que, qui est sorti récemment et qui vous raconte un petit peu les, euh, les coulisses du tournage du film et c'est vraiment passionnant, c'est très facile à lire et c'est vraiment chouette. Et donc Flick ou Zombie, bah, ça raconte tout simplement l'histoire de deux flics euh, qui dont... alors je sais plus si c'est l'un parce que je l'ai vu il y a un petit moment. Je crois qu'il y en a un des deux qui finit par se faire plomber et, et qui va se trans, du coup, qui va être un zombie. Donc, ils vont continuer l'enquête et lui va voir son corps euh, se désintégrer un petit peu au fur et à mesure du film. Et euh, donc, on a le, ça avec Trich Williams aussi, un acteur un petit peu connu comme ça qui a fait ouais. euh, surtout dans les années 80 qui est un petit peu après euh, un petit peu sombré, hein, qui est un petit peu tombé dans l'anonymat, la, on va dire. Mais c'est, euh, c'est un film que j'aime beaucoup, qui est assez réussi, qui est vraiment. Alors là, c'est vraiment la série B des années 80 cest qu'on voit les, les petits problèmes de budget, des choses comme ça, mais il y a plein de monstres dégueulasses, il y a plein de passages, il y a un passage dans une cuisine chinoise, si je suis dis pas de conneries, où tu même les aliments et les morceaux de viande commencent à s'animer, donc tu as les nez de porc, les pieds de porc qui commencent à bouger, c'est assez incroyable, tu as une baston quand tu un espèce de gros monstre avec une tronche chelou comme ça, Enfin c'est vraiment un mélange de gore d'action, de comédie et de, et de films d'horreur, alors ça va été nommé par Fab73 sur, euh, sur Twitter, donc euh, je ferai un petit récap comme ça des gens qui ont laissé des, des noms de films euh, pour la fin de l'émission, mais donc euh, Flick ou zombie, c'est vraiment chouette, et il y a un film, je sais pas trop si on peut dire si c'est un... Mais je crois que c'est un buddy movie, est-ce que tu as vu Boba
1: tep euh, Avec... Euh, Bruce Campbell euh, Oui, euh, non je l'ai pas vu. Mais en tout cas, j'en ai déjà entendu beaucoup de bien. Et donc, c'est un film de Dunn, cas -Cas -Cas
0: Castellari, je ne sais plus, qui a réalisé les fantasmes. Et en fait, Boba Hotel donc tu vois Bruce Campbell dedans, joue Elvis, un vieux Elvis, comme si Elvis mm -hmm. en fait n'était pas mort, on ne sait pas trop si c'est un sosie ou le vieux Elvis, et ils vont combattre une momie dans une maison de retraite, et il va faire avec lui, alors je ne sais plus c'est quel président, un, un président ou un homme politique euh, afro-américain, euh, je n'ai plus le nom malheureusement, euh, c'est un petit peu incroyable, mais en tout cas ils font équipe tous les deux, et ces deux personnes qui se détestent normalement dans la maison de ils font toujours des petits coups en vache comme ça, et ils vont finir par s'associer pour essayer de combattre cette momie-là qui tue les vieux, les vieux... c'est un film sur la vieillesse, hein. c'est un très beau mm -hmm. film d'ailleurs. Et donc c'est très peu connu, mais je vous le conseille aussi si vous voulez un buddy movie un petit peu, un petit peu différent. On va conclure tout doucement. Est-ce qu'on se fait un petit top 5 Est-ce qu'on se fait le top 5 chacun, nos 5 buddy movies préférés Est-ce que je te laisse euh, présenter tes... Alors si tu devais recommander 5 buddy movies, pour toi 5 films qui sont vraiment importants
1: dans le genre, ça serait quoi C'est compliqué parce que... On l'a vu, il y en a déjà... hein. Oui, déjà les Spencer Hill, il y en a plus que 5. Hein <rire> Donc, déjà, on va dire que si on les compte comme un, je dirais ouais, vraiment. Mais après, c'est vrai que les, les, les découvertes que maintenant, je pense que ça serait un peu bizarre quand même, à mon avis. Je sais pas. Je sais pas si quelqu'un qui est maintenant commence bah, à. ça passerait.
0: Il y en a peut-être quand même un ou deux qui sont plus faciles, je pense, à. Parce Il y en a quand même, faut être honnête, des mauvais. Je pense que les derniers commencent un petit peu à. Tu sais, genre, t'avais deux super flics, mais deux super flics à Miami. C'est mmh. un petit peu plus compliqué, c'est un petit peu plus naze, je trouve. Mais moi, je pense que Salut l'ami, Adieu le trésor, ou Père et
1: impère, par exemple, mmh. euh, ça reste des, des bons films, vraiment, dans la, ouais. dans la
0: film au des deux bonhommes. Quoi.
1: Je pense que je, je, je les mettrais en premier, parce que voilà, c'est avec ça que j'ai commencé, je pense. Donc euh, voilà, okay. c'est pas du tout euh, un choix objectif, on va dire. Très bien. Et voilà, ouais une grosse affection pour ça. Je comprends. Euh, je pense qu'après, je mettrais Kiss Kiss Bang Bang, parce que... Euh... Parce que j'ai une blague. Ouais voilà, euh, parce que c pour moi ça définit tout ce que Shane Black a fait, euh, et en plus avec euh, avec Robert que... Et tu kiffes Ouais, ouais je, je, je kiffe pas mal son son cabotinage, enfin ce, voilà, c'est bon bon duo qui fonctionne très bien avec Val Kilmer, en plus que j'aime bien aussi, et qui, qui, qui a pas eu une carrière euh, qui aurait dû avoir je, je trouve. Mm -hmm. euh, le Temple d'Or évidemment, <rire> bon, je le mets en troisième, mais voilà, qui c'est qui un peu ce côté un peu rétro, Chasse au Trésor, Bunny Me Vie, ouais c'est vraiment, vraiment ça. Euh, que... Donc là, ça fait combien Ça fait 4, enfin 6 plus ou moins. Ouais. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire Je pense que ouais je vais, je vais mettre en dernier le fil de Bud Reyes. D'accord. Parce que Eddie Murphy, on va dire, c'est un placement d'honneur d'Eddie Murphy, en gros, un peu, parce que bon il, ça, ça a été un spécialiste du Buddy Murphy. Et je dirais, je dirais le fil de Reyes avec lui, parce que. Voilà on peut pas on peut pas euh, parler de Bonnie Mevis sans parler de, du film de la réussite.
0: J'avais eu peur c'était t'avais mis Shrek dans ta liste, j'avais un petit peu peur que tu le mettes dans les dans les tops donc euh, J'aurais pu. Non, non, euh, ouais, que, euh... non,
1: non je, je non j'ai bien aimé mais pas au point euh, voilà de Très bien. Allez à mon tour. Vas-y, fais-moi rêver.
0: Alors, je vais mettre, euh, bah du coup, je, je pense mettre en premier quand même euh, moi Last Action Hero parce que mm -hmm. euh, bah, parce que parce que, que c'est vrai que moi je l'ai jamais euh...
1: considéré vraiment comme un buddy movie, mais c'est vrai qu'en y c'est ouais, voilà, bon.
0: c'est le, le code du buddy movie, c'est les mm -hmm. les deux persos se supportent pas euh, et euh, au point que Schwarzy voilà la des câbles régulièrement, il y a des vannes à foison, il y a la destruction des codes du genre. Enfin, mm -hmm. Last Action Hero pour moi c'est c'est un film que j'ai découvert jeune et que je surkiffe. Donc voilà, Schwarzy. Tout ça, il y avait tout ce qu'il fallait pour que ça fonctionne. Donc, il y a Shane chaîne Black y a Schwarzy, il y a McTiernan. Donc, euh, pour moi, au top du top, il y a un méchant en béton armé. Enfin, voilà, je voilà Mangez-en. Euh, je vais mettre, euh... ah, je vais pas mettre une journée en enfer. Ça ferait deux McTee, ça serait compliqué. Mm. On n'en a pas parlé de Bedumber, c'est vrai. Et... Ouais, ça fait partie de mes films, de mes comédies préférées de Bedumber, parce que bah, c'est mm -hmm.
1: ultra débile. Donc, oui, mais euh... Comme le, 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 le titre l'indique. Ouais,
0: donc de Bedumber, c'est Jim Carrey au sommet de sa puissance comique. Donc euh, voilà, j'aime beaucoup de Bedumber, et donc pour moi, c'est un buddy movie, et c'est euh, dans mon top buddy movie à
1: voir absolument. Euh,
0: je vais mettre aussi L'arme fatale, parce que obligé,
1: voilà. Ouais, c'est un peu comme voilà, c'est un peu comme euh, le flic de, de Beverly Hills. Hein. C'est vraiment, c'est une icône hein, de... Ouais, l'arme fatale, c'est obligé parce que je trouve qu'encore maintenant ça fonctionne parce que c'est
0: du film, euh, du film d'artisan, bien écrit, bien fait avec un, des bons acteurs et tout ce qu'il faut. Donc là, j'en suis à trois, c'est ça. Hein euh, La stationnero, l'arme oui. fatale et de Bödenberg. Je vais rajouter à ça la grande vadrouille. Voilà, mettons un petit, ouais, peu, oui. un petit peu de français pour montrer voilà. quand même que... Alors, on regarde ce, ces films-là aussi et ça reste aussi indémodable. Et mmh. ça permet de dire que quand on se donne les moyens... Parce qu'il y avait des moyens. Des vrais mmh. moyens, il y, a, bah, il y a des scènes de... entre guillemets, il y a du, 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 des décors, il y a des acteurs, il y a, des, euh, il y a beaucoup de décors différents qui se déplacent énormément, il y a des mmh. scènes d'action entre guillemets, mais il y a quand même des scènes assez sympas. Euh, il y a bah, Bourville et Louis de Finesse qui sont au top, vraiment au top du top, ça fonctionne, mmh. mais du feu de Dieu. Et là, vraiment, le, leur, euh, ils se détestent. <rire> Et, et tu vois vraiment bah, t'as de finesse comme d'habitude qui est une véritable ordure et t'as Bourville qui est beaucoup trop gentil euh, ah bah 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 c'était nul hein, désolé mais il fallait le faire ah, c'était obligé voilà une, euh, donc la grande vadrouille obligatoire et en dernier je vais mettre parce que je suis un gros bourrin et parce qu'il fallait que je mette mon, mon petit Michael je vais mettre Bite Boy 2 Ouais. Voilà. Donc il y a plein. C'est honnête, euh, honnête. Vous allez nous insulter parce qu'on aurait pu mettre des trucs vraiment, voilà, des trucs, des classiques et tout ce que vous voulez. Mais là, c'est le curve qui parle entre guillemets. Et euh, nous, on parle du Temple d'Or et de Bad Boy 2. Et puis c'est <rire> tout. <rire> oui, ah, vois, crois, on n'a
1: euh, pas été beaucoup à parler du Temple d'Or. Euh, non, mais <rire> il y a
0: énormément. J'avais même un moment failli mettre Terminator 2 parce que on. On est, mais bon, ils se détestent pas vraiment. On voit le Terminator avec John non, Connor ouais, dans le 2, non. mais même s'ils sont toujours en, en otage, enfin, ils sont toujours ensemble, c'est compliqué. Il y avait aussi les Blues Brothers, j'avais aussi noté Bon Baiser de Bruges, voilà, parce que j'avais beaucoup aimé mm. ce film-là. Donc, oui, j'arrive quand même à vous les dire, je suis quand même un salaud. Mais voilà, les cinq pour moi, les cinq premiers, ce que je vous ai donné, c'est mes films. Euh, alors, j'ai pas mis celui de la Mia Adulte Trésor, parce que je vous l'ai expliqué au début, ça fait partie de mes films d'enfance, mais euh, je pense vraiment qu'il y a mieux, et j'ai essayé de mettre le, vraiment le, le meilleur du meilleur. Et, euh, et voilà quoi, donc je vous ai donné mes cinq films, ainsi que Bilou, et euh, on va conclure, on va conclure tranquillement cette émission. Alors je vais te laisser conclure tranquillement, parce que je vais rechercher pendant que tu discutes un petit peu les, un peu les noms des personnes qui ont donné des films, pour quand même les citer, parce que ça serait quand même normal
1: de donner leur nom, alors que je leur ai demandé de participer un petit peu. Vas-y, je te laisse conclure un petit peu cette émission, Bilou. Et bah voilà, donc que dire, hein, que, dire que le buddy movies, bah c'est quelque chose qui nous tenait énormément à cœur. vous avez pu le comprendre hein, avec tout l'entrain qu'on a eu à en parler, c'était vraiment une, pour nous c'est une pierre angulaire un peu du cinéma du cinéma des années 80 que c'est un, un pan de ce cinéma là qui est, qui, qui est super important qui a défini euh, un peu ce qu'on aime et tous de nos jours hein. c'est vrai que quand on y réfléchit c'est un peu ça et, euh, et donc voilà, s'il si, y a des films hein, que vous n'avez pas, pas forcément vu, l'occasion de voir, euh, que ça, autant que ce soit des films d'action ou euh, comme ce salaud de Creepers qui n'a pas vu Rain Man. Et, c est, c est et oui, le salaud. <rire> ah le salaud. Ah c'est bien, puis voilà, t'as raison. raison. Euh, Là où ça fait mal. Euh, mais, euh, mais voilà donc vous avez pu découvrir que ça touche un genre euh, Voilà, il y a plein de sous-genres on va dire, un hein, y a le buddy movie il y a plein de sous-genres en dessous euh, c'est pas forcément que du film un peu débile c'est pas que des vannes un peu grasses, c'est pas que des mecs qui s'engueulent forcément il euh, y, y a un peu plein de genres et euh, voilà on espère euh, vous avoir fait découvrir euh, quelques films quelques petites euh, anecdotes euh, intéressantes à avoir connues et euh, j'espère que vous aurez bien apprécié ce, ce petit voyage au travers des années cinématographiques du petit movie ah, on a dans bien, notre compagnie. On a fait une sacrée plusieurs décennies hein, quand même, on est ah, euh, très, pas très mal, loin. Oui. puisque ouais, on a on a fait euh, des années euh, 40-50 jusque jusque maintenant quoi. Alors, plus rempli à l'époque que maintenant. Ouais, il y avait, il ouais, y avait beaucoup plus de choix en tout cas de
0: qualité mmh. qui méritait vraiment qu'on s'arrête, qu'on s'attarde sur ces films-là, c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué maintenant. Alors, on va remercier, en plus tu le connais, donc on a Cinema Driver sur oui. Twitter. Vous pouvez le suivre d'ailleurs sur @CinemaDriver parce qu'il fait régulièrement des critiques de films, avoir des avant-premières, etc. Donc euh... D'ailleurs, je et crois que tu... en musique. Voilà, il s'occupe donc du site <rire> cinéma. Ah, oh, des fois en cinéma, ça voilà. hein, C'est vrai que vous aimez quand même le, le film avec euh, euh, les films de... Comment il s'appelle De, de Dra Dragefuka, là. Vous êtes un petit peu fan ah, de oui. ce mec-là, hein, c'est un peu bizarre. Ouais, bon, voilà. Non, mais... <rire> donc Cinéma Driver, Anthony. Ah oui, j'ai un peu de mal. Là, voilà, on te salue, donc il avait cité Bad Boy 2. On a aussi un, un follower, ce que j'aime beaucoup, qui est vraiment à fond dans le bis, c'est Rano84, Cinédif. Donc il s'occupe aussi du site euh, dénicheur de donc il trouve plein de films qui sont gratuits sur YouTube, euh, généralement de cinéma de genre assez ancien. Donc là-dessus, vous mmh. pouvez foncer et le suivre. Il bouffe énormément de bobines et il est assez fidèle et on, on parle beaucoup sur Twitter. Il y a Maître Capo. Capello tweet euh, qui avait cité.. Euh, donc on a, il avait cité l'arme fatale aussi. Euh, donc on avait Fab73, j'en ai parlé tout à l'heure, on avait aussi euh, Borat8 qui parlait forcément de chaîne Black euh, on avait Murdoch qui nous a parlé de L'Arme Fatale, forcément, Hot Fuzz, de flic donc comme quoi ça fait plaisir, il a aussi, il y avait, avait que une, un film demandé, ils en balancent tous 40. Mm. Euh, on a Samuel Delacre, ah non, ça faut pas le dire. Euh, on a Dr. <rire> Zaius qui nous avait parlé forcément aussi de Hot Fuzz, donc Edgar Wright, etc, etc. Sur Facebook, donc j'avais Laurent, Cana Gaming, Bandini aussi, l'ami Bandini euh, qui fait des jaquettes magnifiques d'ailleurs pour les éditions Le Chat qui fume, si vous aimez le, le cinéma de genre, voilà, c'est un mec de talent et vous pouvez aussi le suivre pour voir un petit peu ses œuvres. On a Romain Dubuc, Pierre, Ludovic, Belasco, Yann, Corinne, Michael, Tariq, Franck, Florence, Dominique, Dominique d'ailleurs de Nanarland, hein, un mec qui m'a fait plonger dans le biz d'ailleurs. Si tu nous écoutes, je te salue et je t'embrasse. On a Amaury que tu connais d'ailleurs, je crois, un hein, Rant. Euh, on a aussi Denis, Sylvie. Franck, Xavier et aussi Kevin. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour de tous nos amis qui nous ont conseillé ou parlé un petit peu de, de Buddy Movie. Alors, comme l'a dit Bilou, on espère que vous avez passé un excellent moment. Comme d'habitude, hein, on a voulu être le plus bref possible, mais ce n'est pas possible. <rire> voilà. Enfin, <rire> euh, euh, gag, imaginez parce qu'on devait faire après ce dossier, un autre truc. Et on devait aussi parler de Harold Fatalmayer. enfin bref, on était complètement ma boule, donc on a réduit et on a bien fait. En tout cas, ça m'a fait énormément plaisir de reprendre le micro, de discuter avec toi, Bilou. Hein, C'est toujours un plaisir de, de parler de Sinoche tous les deux. Parce que, ok, ça part dans tous les sens, mais en tout cas, j'espère que notre passion se Cette ressent. passion. Voilà, voilà j'espère que, que ça vraiment. se ressent et que vous vous amusez autant que nous à nous écouter. N'hésitez pas à partager les émissions, à nous dire ce que vous appréciez, ce que vous n'appréciez pas, hein, parce qu'on peut toujours s'améliorer clairement, même si, encore une fois, c'était une émission pas forcément préparée dans le chaos, mais presque, on voulait vraiment discuter et arrêter de préparer, etc. On voulait vraiment relancer l'émission pour repartir sur de bonnes bases. Mmh. donc on espère que ça se ressent, que vous êtes amusés donc partagez, likez, mettez des étoiles sur iTunes et tout ce qu'il faut en tout cas euh, on vous embrasse, on vous dit j'espère, à très bientôt oui. et
1: portez-vous bien avant 2018, ciao 10 -10 -10.